0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la radio des jeux. L'émission que vous allez écouter a connu de nombreux problèmes d'enregistrement. Du coup, le son est de mauvaise qualité. Nous sommes vraiment désolés pour vous et pour les invités, on vous souhaite tout de même une bonne émission.
1: You are now entering a world from which you will never return. Welcome to Radio des Jeux. Et toi Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Frédéric. Bienvenue à la radio des jeux. C'est la deuxième émission de cette saison et je suis toujours accompagné de mes acolytes pas du tout anonymes. Il s'agit de Rex, salut Olivier. Bonjour Frédéric. Et d'Antoine Beauvais, salut Antoine. Salut Fred. En général, les remerciements, c'est à la fin, mais je ne peux décemment pas commencer l'émission sans remercier tout d'abord David, notre monteur, qui a fait un boulot de malade un dimanche pour finaliser le montage de l'émission numéro 1. Et on souhaite également vous remercier, vous, chers éditeurs, pour vos retours, vos encouragements qui nous ont carrément bien motivés pour la poursuite de cette saison. Car oui, on se marre bien à la radio des jeux et c'est pas aujourd'hui que ça va changer puisque nous avons le plaisir de recevoir ceux qui ne sont pas des sombres héros de la mer mais plutôt des sombres héros du picon, ceux qui boivent autant de tequila que de bière trappiste, ce sont les responsables de la maison d'édition
2: Repoprod, il s'agit de Thomas Provost bonjour. Toi, bonjour. et de Cédric comment ça Cédric. Une chaussette, ah non c'est bonjour, ça c'était <rire> la dernière émission, j'ai oublié, pardon. Alors je vous souhaite à nouveau
0: effectivement la bienvenue à nos micros, vous étiez déjà venu hein, effectivement lors de la première saison et j'espère que l'ambiance sera aussi bonne ce soir. Et si je me permets de parler d'ambiance et d'apéritif, c'est que j'ai des preuves. Alors pour étayer mon propos, je vais devoir faire une chose que, qui n'a jamais été faite à la radio des jeux, et même, honnêtement, qui ne se fait pas. Je vous propose d'écouter quelque chose que seul moi ce jour ai entendu. Il s'agit d'un hors micro, d'un off comme on dit. Alors non, ce n'est pas le passage où la reine d'Angleterre critique les responsables chinois. Non, il s'agit de la première minute avant l'enregistrement de l'émission à laquelle vous aviez participé lors de la saison 1. Alors le son n'est pas bon du tout, hein, mais nous n'avions pas vocation à être enregistrés, donc euh, vous nous excuserez. Alors je plante un petit peu le décor, nous rentrions tout juste du reste apéro, c'est-à-dire du resto et de l'apéro. On commence à être un peu ému par l'apéro préparatoire, une émission de, de qualité, à être juste là. Et là on a une idée hyper brillante pour les quatre heures d'enregistrement. commencer tout de suite à boire de l'eau de vie. Et vous verrez vous vers verrez la, la fin de cette minute, ça dure à peu près une minute hein, l'extrait, que quand le belge se sert un verre d'eau de vie. Je parle pas d'un petit verre à liqueur, hein, je parle d'un, d'un vrai verre. Il se sert, on dira, on dira en taille XXL. <rire> Tiens, tu veux un <rire> C'est trop tard. <rire> Oh comme il est rapide <rire> Non mais moi je
3: suis je... Euh, bon, je vais essayer de moucher le micro Attends, il se mouche <rire> C'est bon d'enregistrer Ça va être cool Attends je te jure Non
1: non non, non
3: Très bien, bien Je
0: fais plein un peu de De Dijos. Il est où D'accord. Sans décoller il est important oui, il est de Tiens Merci <rire> On y va, on est parti. Oui. Attends,
1: c'est, c'est...
0: C'est là je il se ce Putain, je peux pas. Tu sais que c'est fort. Hein.
2: C'est pas de l'eau, l'eau on, est, on est tous d'accord là-dessus. Tu le remplir. Euh... Oh. Ok, ok, non c'est bon. Je je je, je le rebauche. Ah, oh, c'est de la Mirabelle. C'est de la bonne. Alors voilà, l'ambiance
0: euh, qui va nous guetter pour cet après-midi. Alors, on va en profiter. Vous avez reconnu au passage le timbre de voix si improbable de Guillaume Montiage et on pense à lui. Et surtout, vous aurez noté comment je viens d'éviter de me faire une introduction super longue juste en passant un extrait sonore. Et c'est important d'économiser son énergie. Ce ne sont pas des gars qui ont choisi d'appeler leur société repos prod qui me diront le contraire. Même si, même si la tequila, le célèbre alcool mexicain, tient son nom du mot tequitl qui signifie travail. Et là, par contre, ça, on connaît pas à la radio des jeux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, en, en tout bien tout honneur, hein, ça va sans dire, hein, je vais laisser la parole à celui qui est à la radio des jeux, ce que la noire est à Grenoble. Non pas le premier fruit au monde à avoir reçu le label Appellation d'origine contrôlée, True Story, mais plutôt le premier à la radio des jeux à être un animateur d'origine confirmée. Je laisse donc la parole à Rexou pour qu'il vous
4: présente nos invités du jour. Merci Fred. Peter Sarrett est un informaticien et game designer américain de la, de la région de l'état de Washington. Depuis les années 2000, il a travaillé dans le développement de concepts pour la, pour la Kinect de Microsoft, et puis comme responsable de, sur des jeux mobiles. Dès 1992, avant l'invention d'Internet... Les plus jeunes euh, ne connaissent pas. Peter Sarrête créer The Game Report, une newsletter destinée en particulier à faire découvrir les, aux Américains les jeux allemands. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà pratiqué ce site, c'était, c'était, un, c'était un super site. Enfin, c'était une newsletter qui est devenue un site. En 1993, Peter ramena un paquet de, de jeux allemands d'un voyage en Europe et rédigea toute une série de critiques sur ses découvertes. Il postait également sur le newsgroup Rec, Rec Games Board, donc à l'époque il y avait des newsgroups, euh, une mine d'or si vous cherchez à, avoir, euh, comment, à savoir comment ça se passait alors vous y découvririez l'émotion des board, des board gamers geeks américains de l'époque dont euh, par exemple Alan, euh, Alan Moon l'auteur de Land et de et des aventures du rail lorsqu'ils découvrirent ces jeux allemands qui proposaient soudain un gameplay original et un temps de jeu hyper court on parle de jeux comme Adolf Flishtet, hein, de Klaus Teuber, l'auteur des, des colons de Catan, euh, qui a été son premier Spiel des CRS quelques années avant avant Catan, qui avait été réédité d'ailleurs sur le marché allemand par Hill. C'est vraiment le, le grand premier jeu allemand qui a été diffusé sur le, sur le continent américain. On parle des premiers jeux de Reiner Knesia, hein, euh, comme Covadis ou Modern Art, ça date du début des années 90 et c'est encore des, des classiques, Ou par exemple dans la catégorie un peu poids lourd, 10 euh, de Karl-Heinz Schummel, qui est un jeu plutôt costaud sur les élections allemandes oh, plutôt ouais. Plutôt, ouais. <rire> plutôt, très costaud et qui pour l'anecdote euh, est le jeu qui porte le numéro 1 dans Board Game Geek euh, c'est à dire que c'est l'identifiant au numéro 1, aujourd'hui ils en sont à plus de 200 000 hein, pour, euh, pour l'anecdote je reviens à Peter Saret, l'homme a plusieurs particularités euh, il est ou était peut-être, euh, peut-être c'est passé maintenant mais je membre depuis le début de l'International Gamer Award un prix assez reconnu, plutôt pointu, qui réunit un, un jury critique international. Donc euh, il y a toujours un Français qui est, qui est critique. Euh, ça a été euh, Frédéric Bizet au début, euh, ensuite Monsieur Fall. Et apparemment, c'est plus Monsieur Fall cette année, ce serait euh, François Hafner. Euh, ensuite, Peter Sarrête a été un splendide candidat à qui veut gagner des millions. Alors là, j'aurais pu garder la question pour le pour le quas d'Antoine, ça aurait fait une, une super question. Euh, il a été un splendide candidat, il est monté jusqu'au à l'avant-dernier euh, palier. Avant-avant-dernier, 250 000 dollars en, en, en 2003. Alors, il a su, euh, pour 16 000 dollars, combien de jours il a fallu à Apollo 11 pour aller de la Terre à la surface de la Lune alors, alors idée. Il L'idée y avait 2, 4, 6 et 7. Euh, euh, 6 7 trouve de perdre, ouais. 250 ouais, dollars quoi. C'était 4.
3: Euh, alors moi je tiens quand même à dire qu'au Quaz, il n'y aura pas le moindre... Ah Apollo 11,
2: je, je confondais 10, <rire> je <vais confondir> 10. <rire> Ça, pardon.
4: Et surtout, surtout, la question la plus impressionnante, il connaissait le second prénom de la poupée Barbie. Il avait le choix entre Millicent, Nadine, Véronica et Elisabeth et c'était une question à 64 000 dollars. Et depuis qu'il est passé, tout le monde sait que c'est Millicent. Cédric le sait en tout cas Moi pas du tout Et enfin surtout, Peter Sarrête Pour ce qui nous intéresse, a signé le jeu Times Up euh, Publié par R&R Games aux USA En 1999 Times Up n'a pas laissé indifférent nos deux invités Qui l'ont récupéré, récupéré les droits francophones Et européens je pense hein, Enfin une une grande partie, ils pourront détailler Euh, Et s'en sont servis en 1995 Pour poser les fondations de leur nouvelle société à eux Qui le voulaient On peut dire qu'ils ont eu le sombrero large et le nez creux eux ce sont thomas provost et cédric Comont, dit les belges à sombreau, dit les belges et fondateurs de reproduction bonsoir messieurs
5: bonsoir bonsoir yeah, okay. Yeah, okay.
1: Pour ceux qui n'auraient pas
0: écouté ou appris par cœur encore une fois l'émission de la première saison où vous étiez venu, on va juste faire un petit rappel de, de votre parcours euh, relativement, de, manière, de manière relativement succincte avant Repoprod. C'est un peu intéressant de savoir euh, ce qui vous a construit en tout cas le type de jeu que vous aimez encore actuellement ou ce par quoi vous êtes passé euh, vous, vous avez fait notamment les cases Magic, jeux de rôle euh, Poker tout ça ouais, Attends, Cédric.
2: Cédric Allons-y, même pas peur
0: euh, quoi, tu veux qu'on refasse la même émission que la dernière fois Non, non. Alors, en, je... en une minute, nous, dis-nous votre votre parcours, ton parcours, pour qu'on sache maintenant ce qui vous intéresse de faire, en fait, tout simplement.
2: Comment je suis tombé dedans bah, euh, À l'époque, j'ai joué avec mes parents, ça je l'avais dit. Euh, première euh, très grande claque ludique, ça a été le jeu de rôle. Je sais que tu es un grand adepte, n'est-ce pas <rire> Bien sûr. Euh, voilà. Euh, puis arrivé dans les jeux de société avec euh, Spesol que, euh, à l'époque, euh, pendant les études. Après, c'est devenu Dune, euh, une grosse période magique. Et puis euh, les de katane et c'est là que tout a commencé, monsieur le juge. D'accord, donc plutôt par l'école américaine, on va dire. Bon, Catan pas vraiment. Bah mais Catan. Oui, enfin, euh, après Catan Avant Catan tu jouais déjà aux jeux, aux gros jeux. Euh, oui, 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 oui. Et, euh, Les Ludo-Délire aussi, enfin, Full Metal, ça euh, enroule.
5: Pareil. Et toi, Thomas Pareil. <rire> <rire> pareil, non, pareil façon... sauf Katan, dont je n'ai jamais été un très grand fan. Et dans les jeux qui ont ah. vraiment bercé mon enfance, c'est Super Gang, en fait. Il reste un lieu de délire qui m'a vraiment impressionné à l'époque par le côté décalé, très fun, très innovant. Je vous rappelle qu'on avait un flingue à fléchette etc. Ouais. Un jeu, ouais. un jeu où on vendait de la drogue quand même et on faisait des petits là, exactement, hein. c'était déjà rock à l'époque, <rire> c'était très très bien. Donc, euh, donc voilà, sinon oui, le jeu de rôle. Et puis finalement, on est quand même tombé assez haut par hasard dans le, dans le jeu de société puisque au démarrage, on voulait juste avoir, enfin juste éditer Times Up. On a fait un plan financier à l'époque, etc., mais qui était juste parce qu'on avait envie et que ça nous plaisait. Ça, ça nous plaisait, on se dit que ça va marcher en fait, ça peut, ça peut que marcher. Vous n'aviez
0: pas un plan là, sur la comète pour, euh, pour euh,
2: dominer le monde à ce moment-là Pas encore, non. Maintenant, on l'a
5: évidemment. Mais c'est arrivé, euh, c'est
2: pas, c'est arrivé vite. Hein. <rire> c'est arrivé vite parce que Time's Up n'était pas encore sorti, que l'on, que l'on croisait à l'époque, euh, Cash Gun qui ne s'appelait pas Cash and Guns, ça s'appelait Kill Dog. Euh, on s'est dit, oh la vache, ça c'est trop bien, il faudrait, il faudrait aussi que ça sorte. Ah, on, on va en discuter, peut-être qu'on va le faire. Hein. D'accord donc en fait c'est,
0: c'est, une, c'est une machine que, que, Qu'on peut pas arrêter une fois qu'on est pris dedans euh, Le truc se met forcément en, en ça, route Ça euh, s'est
2: mis en place tout seul en fait Time's Up là ça a été réfléchi Au, au sens où au début on avait vraiment envie d'avoir le jeu En tant que, en tant que joueur On a contacté les gens de RR à l'époque euh, Bon après euh, j'ai déjà raconté Une petite anecdote mais au début ils avaient pas compris Qu'on voulait euh, jouer Ou le faire en tant que partenaire Ils avaient menacé d'envoyer leur avocat et, et compagnie Et puis euh, non, après ils ont bien compris Qu'on voulait leur racheter les droits et c'est là que, que Times Up a pu sortir. Et donc on avait vraiment l'intention de, de de pouvoir y jouer en français et non pas avec des joueurs de baseball ou des présentateurs de je sais pas de basket, je sais plus quel truc. Enfin c'était vraiment américano-américain. C'était trop dur, et euh, bah, une fois que, qu'on a été sur les, sur les rails pour, pour, pour faire Time's Up, bah oui, on s'est dit, bah, tiens, après tout on a fait un, pourquoi pas en faire d'autres
5: oui, et, Le cash était signé avant que Time's Up sorte, en fait. Oui.
2: D'accord, oui, donc avant, avant que la première marche soit
0: complètement faite, vous avez déjà construit, commencé à construire la deuxième, et, et donc... Euh...
5: Et puis les deux jeux sont sortis quasiment, enfin ils sont sortis la même année, si je me souviens bien, quasiment oui, fait, simultanément. Ouais. Ouais. Bah, l'idée c'est qu'on avait une inconscience qui nous a qui nous a aidés en fait c'est à dire qu'on se posait pas trop de questions à l'époque on y est on a foncé on s'est dit bon on verra bien où, où, ouais. ça, nous, où ça nous amènera là où euh, parfois des gens ont dû réfléchissent trop et en fait faut pas toujours réfléchir. Et vous
4: étiez en investissement personnel là le parce que ça fait deux ah, jours à produire on euh... avait
5: tous les deux hérité d'un petit peu d'argent euh, chacun de nos grands-parents le, grand-parents, grand-parents, euh, d'une, le, le la grand-mère de Céd et mon grand-père et donc on a banqué ça euh, voilà ce qui est plutôt agréable en fait de se dire que c'était pas c'est de l'argent qu'on pouvait perdre, c'était pas de l'argent, c'était pas un prêt ouais. en banque et tout genre de choses, donc on ouais. était vraiment à l'aise et ça nous ré... c'était vraiment une idée bah allons-y quoi. C'est quoi enfin, cool, je hein,
0: parce qu'il y a pas mal d'éditeurs, euh, pardon, euh, qui qui ont attendu de, de voir ce que donnait leur premier jeu. Et qui, si ça marche, se disent, ok, bah, Là, ça, c'est, la... c'est,
2: ça, c'est plutôt... Ça la
4: marche normale, parce qu'en général, t'as, ouais. t'as, pas, t'as pas l'argent, forcément, même pour avoir une complète... production, c'est dur, et d'en faire deux, c'est encore plus, quoi. C'est, non, c'est
2: complètement c'est... ce qu'on a fait, parce qu'il faut savoir que pendant les trois premières années de repos Pro, alors que Time's Up était sorti, mais bon, Time's Up a cartonné, peut-être pas la première année, mais assez vite, quand même. Cash and Guns a assez vite cartonné. On a quand même attendu, euh, trois ou quatre ans avant d'envisager de se faire un premier salaire, parce que tous les jours on avait notre, notre boulot, euh, en plus, quoi. Oui. Production, c'était la nuit, c'était le week-end. Oui, oui, Donc, c'est... en fait, à l'époque, vous aviez deux boulots, tandis que maintenant, vous ne faites plus rien. C'est ça. Exactement.
0: Je <rire> sais pas exactement le mot bon <rire> que j'emploierais, mais bon. <rire> on y revient. Euh, sur sur, le, sur le, l'infrastructure, enfin, comment est géré maintenant RepoProd. Mais aujourd'hui, juste, je voulais revenir encore sur les jeux.
4: Aujourd'hui, vous jouez à quoi, du coup, surtout Des jeux vidéo.
2: Des jeux vidéo plutôt ouais. ça, vous arrivez, alors ça, c'est, vous arrivez c'est... à jouer encore en dehors, du,
4: en, dehors du, en dehors du boulot Alors Cédric, on, va... ouais,
2: on a on trouvé une réponse différente. Euh, ben, on joue beaucoup euh, au bureau, parce que maintenant on appelle ça le bureau. Euh, on joue beaucoup chez Repos euh, mais toujours au même jeu qu'on va tester. Enfin, c'est pas tout à fait le même jeu, parce qu'il y a des règles qui changent à chaque fois, mais on va retester, retester nos, nos protos. Ça, c'est vos sorties. Donc, ouais. Vos sorties, voilà. hein, les futures sorties, voir les, les protos que l'on reçoit. C'est donc ça, avec euh, Monsieur Théo que vous avez croisé. Donc qui qui reçoit les protos et euh, Théo voilà, Rivière hein. voilà Théo Rivière c'est vrai faut dire les les noms de famille <rire> et donc euh, par contre le le soir lorsque je rentre à la maison ben, j'en ai un petit peu à la casquette de faire des jeux de société même si j'aime encore beaucoup ça et qu'il qu'il m'arrive de pendant les vacances j'ai, j'ai passé mes vacances à jouer Imperial Assault tu vois donc euh, ouais. je joue encore de temps en temps mais pas aussi régulièrement qu'avant par contre je prends toujours beaucoup de plaisir à, à faire des jeux vidéo et par moments les jeux vidéo deviennent de plus en plus proches des jeux de société c'est déjà un un mini débat qu'on avait lancé à la précédente radio des jeux quand on avait parlé des tablettes et euh, après tout le, le jeu euh, reste le jeu quel que soit le média. Alors, Donc, quand quoi tu ouais. Ouais, quoi comme jeu vidéo par exemple Tu me donnes un... Alors, un... 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 Alors un... jeux vidéo, j'ai eu des gros gros coups de cœur euh, ces dernières années. Euh, un qui s'appelle Daisy ou DZ, mais ça je vous en parlerai peut-être lorsqu'on parlera de à côté de sais, la boîte, vois, du à côté de la boîte. Et un autre jeu vidéo qui est vraiment excellent qui s'appelle Rust, R U S T comme rouille. Voilà, Dont je vous parlerai plus tard. Ouais, j'ai oublié de parler de Hearthstone mais ouais. comme tout le monde dirais-je <rire> non pas comme tout le monde Non, qui <rire>
0: sont passés à côté des jeux de rôle et qui passent volontairement à côté de, de Hearthstone mais moi ouais, pas, ouais.
5: je joue aussi des jeux vidéo mais je joue essentiellement comme des jeux de société je fais du jeu de rôle donc j'ai une campagne toutes les trois semaines je fais du jeu de rôle, du Pathfinder et j'ai tous les mardis une campagne jeu de campagne on va dire de legacy donc on vient de finir pandémie on a fini à Imperial Assault on est sur Pathfinder, le jeu de cartes, etc. Donc ça, ça reste. Et j'ai régulièrement des soirées jeux à la maison euh, où il y a entre 5 et 15 personnes et on fait des jeux de société. Quoi. Donc moi, je, me le, je reste quand même euh, très très fan de jeux de société. Je me tiens au courant. Et la dernière grosse claque La dernière grosse claque oh, Ça, c'est une bonne question. Ça C'est une bonne question. Dans mes, mes coups de cœur, mais ça j'en parlerai peut-être après, mais il y a les contrées de l'horreur que je joue et qui est un des jeux que j'ai le plus joué. Et dans les grosses claques, c'est-à-dire des les jeux qui sont exceptionnellement euh, bourrés de défauts, donc c'est des jeux que j'ai du mal à défendre totalement, mais qui m'amusent en fait, hélas, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas seulement le jeu de cartes que je trouve très 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 bien, il y a Shadowrun, Crossfire, qui est un ouais, jeu qui... bourré de, 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 d'imprécisions et de, de, de niveaux de difficulté trop forts, mais qui normalement devrait sortir en, dans une version 2 épurée en français okay, depuis des années il a, il a annoncé depuis un bout de temps maintenant oui, mais il, apparemment, il a voilà, apparemment il a été euh, retravaillé ils ont enlevé les cartes je pense qu'apparemment s'est pas vraiment dit mais il y a eu un petit problème de, d'impression et des cartes de niveau 2 qui sont passées en niveau 1 enfin, des choses comme ça mais qui me, me plaisent énormément voilà sinon mon enfin voilà mais, sinon j'ai d'autres jeux mais Étonnamment, il y a des jeux qui, euh, que je joue et pourtant je trouve bourré de défauts, mais qui pourtant me portent comme Pathfinder, le jeu de cartes. Bah c'est, ouais, c'est parce qu'il y a jeu de rôle ou euh, un univers fort. Je suis en fait très améritrage de moins en moins euh, jeux en cube, en bois, euh, jeux à l'allemande qui me, qui me fatigue en fait.
3: Ah, j'ai un petit extrait du coup Thomas de l'émission d'il y a 6 ans que je te passe tout de suite. Euh, en jeu de société, je joue encore à tout. Euh, j'adore les wargames
5: euh... tu joues au Wargame encore oh, actuellement oui j'ai un beau frère qui, qui est un grand fan de wargames donc mets ça D'accord. mais sinon je joue beaucoup de jeux allemands essentiellement je suis quand même de moins en moins fan de la vague américaine <rire> ah ouais voilà c'était il y a 6 ans comment on les vagues on en parlait tout à l'heure mais il y a vraiment une évolution du, de l'améritrash américain qui s'est inspiré pour moi de la pureté des règles allemandes, et donc maintenant ils arrivent vraiment à bien concilier euh, des règles simples, mais un univers très très fort là, où euh, si on prend un Toilette Imperium, qui a quand même eu trois versions, dont je suis pas un fan absolu parce qu'il y a une fac qui est plus grande que la règle, et qu'au final on passe plus son temps à vérifier qu'on joue avec le bon jeu qu'à jouer avec le vrai jeu. Et si on regarde Horror Arkham première édition, enfin première édition FFG parce que c'était déjà un jeu qui avait été édité plusieurs fois avant. Dans les années 80, ouais. Et les contrées de l'horreur. Déjà, au niveau narratif, ils ont changé le plan et c'est beaucoup plus agréable pour moi de se balader dans le monde que dans les, les, les villes de Arkham. La règle est ultra carrée, ultra simple à expliquer. Et en fait, il y a énormément de, ils ont purifié Game Design chez FFG et qui fait que j'y retrouve enfin les deux choses qui me manquaient, c'est-à-dire de la narration. Mais du vrai mécanisme, j'ai pas juste envie qu'on me raconte une histoire, j'ai envie qu'on me raconte une histoire dans un, dans un environnement qui me permet de faire des choix posés, stratégiques ou, ou n'importe quoi, mais qui soit vraiment euh, à la frontière. Là où le jeu allemand, lui, euh, pour l'instant, je trouvais vraiment toujours aussi bon en mécanique, mais qui est en train de devenir d'une, d'une froideur absolue, eux ont vraiment euh, évolué. Donc, euh, donc, oui, non. C'est vrai que tu ne parles pas beaucoup de de, de allemands. Là, en fait, on, a, on est comme vraiment
0: tout dans le. le on n'a pas, il n'y a pas de jeu de gestion, de pause de d'ouvriers, du de, de l'enchère. Tout ça, c'est pas dans les jeux. Que t'as, tous les jeux que tu as cités, on n'est pas dans, dans cette thématique-là. C'est plus qui, c'est plus qui te fait euh, kiffer. En c'est tant plus, que joueur,
5: plus du tout. Euh, je les trouve. Enfin, j'ai, j'ai joué à Orléans dernièrement, qui est très très bien. Mais, euh, mais globalement, il y a clairement une crise sur le marché allemand. Quand tu vois les spiles, on ne va pas rater des spiles. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que, bon, c'est des prix français qui ont été gagnés. Beaucoup d'éditeurs francophones ont gagné, ou bien des éditeurs américains, ou des auteurs américains. Et maintenant, les deux dernières années, le chaos est en train d'envahir l'Allemagne. Donc, euh, avec Kamel et, euh, et <rire> le chaos, ça, on va
3: société, là. On de société, mais
5: on se voir Mais non, mais c'est inévitable. Enfin, c'est sûr. Il y a, il y a, il y a cinq ans, personne n'aurait imaginé qu'un jeu d'ambiance où la victoire n'est pas le, le, l'objectif, puisqu'on peut pas dire que dans que dans Camelope et dans Colt Express, on joue spécialement pour la victoire, parce que de toute façon, on peut, on peut essayer de la planifier, on ne l'aura jamais. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose qui s'est changé. Il y a dix ans, c'était, c'était euh, Tikal, enfin, il y a un peu plus que dix ans, on était dans des jeux vraiment stratégiques, où la, seule la, la victoire euh, amenait du plaisir. Ici, en Allemagne, maintenant, il y a tout, il y a Edixit, enfin, euh, il y a plein de... Ils ont vraiment changé de paradigme. Euh, mais mais là, la production, la production allemande dis- ne si... change pas, oui. T'as, pl- t'as applaudi par, par Cédric paradigme c'était euh, un mot qu'il
0: fallait qu'il fallait placer <rire> paradigme
4: Paradigm oui. points il a
0: paradoxe absolu des traductions paradigme alors on va quand même reparler de représenter repopuler parce qu'on on en parle mais c'est pas forcément euh, évident pour tout le monde Donc vous êtes un éditeur d'origine belge ça on l'a déjà dit ça commence en 2005 avec euh, on va dire deux gros cartons
2: deux cartons Times Up et 2004, euh, 2004 fait signe Monsieur Bozac qui lui a bien révisé avant l'émission c'était, c'était pas clair.
4: Je c'est les jeux publiés en 2005, oh d'accord. Les jeux, oui, d'accord. Les, là, deux gros cartons en 2005.
0: Mais, bah ouais. et, <rire> qui, avec Time's Up donc, et Cash and Guns, euh, qui arrive rapidement. Puis une série de jeux euh, qu'on va pas refaire, Parce qu'on s'est déjà vu en 2010 à l'époque. Hein. Donc on retiendra surtout peut-être Ghost Stories, euh, qui, a, qui a été un, un, un gros
5: succès. Et puis parce que l'auteur est là, tant qu'à faire. Ce qui est très drôle <rire> oui. sur Ghost Stories, si je peux faire une petite. Euh... Aparté, ah bah, c'est qu'il y a des gens qui Il y a encore quelques années Quand on parlait de jeux dans des salons etc., Ils disaient oh, et Ghost Stories c'est vachement bien etc. Et en fait ils ont complètement zappé que c'était Robo-prod, quoi. Et donc euh, le fait qu'on, Quand on a sorti Ghost Stories, Qui est quand même, clairement un jeu gamer etc., Avec un, un, qui est un coopératif très dur Vraiment orienté Mais qui ont, qui ont l'habitude de faire des jeux Ils ont complètement euh, occulté ça Ils sont restés sur Prod, Fait du poète poète. Et ne sort pas de jeux de, de stratégie. Ouais. Les sombrero c'est... n'est pas.
4: On
2: en avait
5: ouais. parlé la fois. Ouais, mais... Vous en avez
4: parlé beaucoup. La, la première fois, effectivement, c'est c'est des, des jeux. D'ailleurs, ça reste encore un jeu un petit peu à part dans dans votre gamme. Finalement, c'est le plus gamer. Moi, ça m'avait pas surpris parce qu'on se connaît. On se connaissait peu à l'époque, mais moi, je me souviens d'avoir lu dans dans le jeu en boîte votre fameux article euh, sur le sur le ciel des anges. Donc, vous étiez à à fond euh, à jouer compétitif à ce jeu euh, coopératif qui était le, le, grand, le grand le grand ancien, je pense, des, des jeux le coopératifs. Précurseur, ouais. Ouais, le précurseur, oui. Le précurseur, enfin Quasiment, il a bouleversé plein, plein de choses, quoi. Et effectivement, on a vu qu'il y avait, il y avait une passion là-dessus. Donc, ghost story s'inscrit vraiment dans cette, dans cette tradition de jeu un peu déjà coopératif et dur, quoi. Donc, c'est, enfin, moi, ça m'avait pas, pas choqué, mais c'est vrai que c'est, il est un peu à part dans votre, dans votre gamme.
0: Effectivement, on verra, mais votre, vous êtes un petit peu éloigné, on va dire, des jeux pur gamer. Hein, Entre temps, il y en a il y en a eu des, des jeux pour joueurs mais en tout cas qui sont moins exigeants que l'était peut-être Ghost Stories. On va, on va revenir sur votre production entre entre 2010 et aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était le le plus gamer Il y avait aussi vous nous disiez que ça se vendait bien, ça, ça existe tout ça se vend c'est toujours Ça existe toujours et ça se vend toujours bien. D'accord. Ça existe, c'est toujours un, un bon ah, un bon succès. après 100 ans bon avec
4: plus de 100 ans exigeant, ça, ça. 1904 je crois. Oui, c'est vrai.
0: Et euh, donc depuis 2010, est-ce que vous pourriez nous dire déjà les jeux que vous avez édités On va pas compter les extensions. Est-ce que vous seriez capable de nous dire ce que vous avez édité
2: Tu as une feuille pour cocher au fur et à mesure Oui, tout à fait, bien sûr. Mmh. Bon. bon, alors euh, je me lance et Thomas qui a une bien meilleure mémoire que moi euh, complétera ah, les blancs tout, hein, Pas du tout. Bon, alors, Time's Up Cash and Guns. Oui. Ah, pas trop de risques sur le Après un... 2010, on va dire. Vous étiez en 2002. Après 2010, en 2010 hein. vous étiez à Tadam qui sortait. Et qui allait sortir hein. euh, oui, fin 2010 il y a eu un petit truc qui s'appelait Seven Wonders Wonder, Seven Wonders dont ouais. vous avez peut-être entendu parler ça, ça a marchoté c'est bien gros gros succès, ouais. Ouais, ouais, gros succès on va le revenir vraiment. tout à l'heure ouais. euh, donc ça c'était 2010 euh, après il y a eu de toute façon les extensions de Seven on dit qu'on parlait pas d'extensions bah, 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 on, on, on va a pas de le parler oui. d'extensions d'accord. c'est bon on en parlera mais
0: en 2010, il y avait, je vous ai, parce qu'il y en avait déjà 5, rien qu'en 2010. Il y a eu Tadam, Seven Wonders, mmh. il y a eu Cyrano qui est oui. sorti. Ah oui. Il y a eu une euh, nouvelle un licence.
5: L'Allebuck. Exactement. Ils ont toujours très bien, contrairement à ce qu'on entend en eux. Alors, apparemment,
2: <après-midi. rire> <Alors, après-midi. rire> les auteurs ne lisent pas tous leurs relevés de vente. Ah, apparemment, enfin, les auteurs enfin, les reçoivent toujours.
5: C'est normal, ils reçoivent
2: <rire> toujours. Euh, et Sandwich aussi. Ah oui. Ah oui. <rire> C'était 2010 aussi, Sandwich. Euh oui, visiblement. D'entre de, de, de les sources. Donc, oui, ils doivent être très justes. Ils hein. sont certainement exacts.
4: Qui sont dans un site
2: américain. Euh... Qualifico, <rire> ça a été après. 2011, c'est tout à fait. Là, hein. 2012, uh, City of Horror. Concept. Oui, oh, City of Horror, bien vu. Ah oui, non, Horror, ah, oui, non Horror, Concept, c'est après encore. En oui. 2013. Alors, 2013, il y avait trois jeux dont Concept, effectivement.
5: Rampage. Oui. Qui est devenu, euh, après cachage, genre Terror and Maple City. In City. Oui. Pour des questions de droit obscur, oui. Mascarade
2: et Mascarade, ouais,
5: et mascarade bien vu. 2014. Euh, c'est la réaction games 2 Oui ouais, C'était beaucoup de travail quand même Et puis euh, et 2015 L'année dernière
2: L'année dernière vous sorti un truc qui s'appelle Duel aussi C'est Duel. un autre Dr. truc qui Oui. Doctor Panic qui vient de sortir En 2016
0: Doctor Panic C'est ça
5: voilà. On est bon C'est un temps de ça en fait ouais, avez... est ce qu'on a glandé Alors justement je cru que j'allais demander
0: Avant 2010 J'ai une question justement Par rapport à ça Je vais vous la poser tout de suite C'est justement Entre 2007 et 2010 C'est en 4 ans hein, Vous avez sorti 11 jeux en extension hein. et dans les 6 années qui ont suivi vous n'avez sorti que 8
5: alors que vous êtes plus nombreux maintenant on va y revenir euh, vous avez donc vraiment blindé en fait non mais les extensions non. ça prend plus de temps que, que les jeux de base hein, parfois donc il euh, faut vraiment les compter et
0: Ouais, effectivement, les... non, alors, on n'a pas compté les extensions, vous en avez sorti beaucoup sur, sur, le, chaque jeu a été développé, et, enfin, pas chaque, mais en tout cas, beaucoup,
3: nombre de vos jeux ont été poursuivis via des, 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 des extensions.
5: Ouais, en Fred, fait, j'ai un
3: élément de réponse que j'ai trouvé dans l'ancienne émission, je peux te le passer? Vas-y. C'est pour ça qu'on est en retard c'est pour ça qu'on est en retard c'est pour ça qu'on est
5: en retard voilà, c'est ma contribution l'explication <rire> de explication
3: de peste voilà, je... petite production une petite dernière c'est pour ça qu'on est en retard <rire> bah, on, est,
5: on a souvent été en retard, on est bien d'accord mais la, la vraie raison c'est qu'on veut sortir les jeux quand ils sont prêts et que euh, oui ça prend du temps et surtout maintenant on peut le dire, une société d'édition c'est plein d'autres choses que de faire des jeux il euh, y a du management, il euh, y a de la gestion des humains, il y a surtout de la gestion des distributeurs aussi, du commercial, des trucs de prod. Le truc qui prend énormément de temps, c'est en fait, c'est les jeux qui marchent. Est-ce qu'il y a des jeux justement qui sont sortis de votre catalogue Il enfin, y en a, y a, y a qui ont trouvent plus oui, ah. oui, oui, oui. Il y a des jeux qui ont. Il y a peu de jeux, mais il y a des jeux qui n'ont fait qu'un seul tirage. Donc, toute notre. Euh, tout, euh, Cyrano, Pickpocket et Tadam n'ont fait qu'un tirage. Sandwich n'a fait qu'un tirage. Et globalement, c'est les seuls. Tadam non plus, ouais. d'accord. Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Et dans les dans les jeux anciens, euh, ce dont vous avez parlé de, ils se vendent, ils se vendent toujours là les
4: bonnes. De toute façon, Times Up on le sait. Donc oui. Pit, Pete, euh, se vend, toujours. Pit se vend ouais, toujours.
2: toujours. Après, c'est plus des, des chiffres euh, aussi, ouais, aussi mais... forts que, que au début où tu as un effet renouveau de ah ça y est, Pete revient. Mais c'est toujours une, une vente constante et un jeu qu'on a besoin de produire chaque année ou tous les deux ans si on fait des grosses productions Et qui vont s'écouler. On sait sur les deux ans à venir.
4: Et il y en a d'autres là, en a d'autres des anciens qui se qui se
5: vendent encore. Euh... Ghost Stories, par exemple, reste ouais. toujours... Euh, euh, Cash and Guns, vous allez renouveler le truc, finalement. Uh, Cash
2: and Guns, en... oui, là, il y a un clair renouveau ouais, bah avec un avez... redémarrage très très fort, parce surtout euh, aux états unis euh, Il faut savoir qu'on a fait un choix de changement d'illustrateur, même si on aimait beaucoup ce qu'avait fait Gérard Mathieu, c'est que Kovalik était plus adapté au marché. Donc John Kovalik, j'ai oublié le prénom. <rire> euh, donc il est illustrateur américain à qui on doit tout Mais ce Munchkin. qui est Dark Tower, ouais. Munchkin et, et autres qui est bien connu des rôlistes, et là je me tourne vers Fred euh, <rire> et euh, donc en plus comme il a un style graphique qui plaît bien et que Cash and Guns avait déjà euh, bah, ses lettres de noblesse euh, aux états unis où euh, le cash et les guns euh, c'est plutôt dans la culture euh, effectivement Cash and Guns a, a, a connu un, un relancement euh, très 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 fort au-dessus de nos espérances
4: Et, et, et est-ce que vous allez faire une Trump Edition
2: ça on attend les élections pour savoir peut-être la NRA approuve ça paraît mais... adapté cash, guns hein. Bon, après on déconne mais cash guns malgré qu'il y ait des flingues dans la boîte euh, n'est pas un jeu qui se veut euh, violent quoi. c'est un jeu de bluff avant tout je plaisante surtout sur la
0: du coup avec les illustrations elles sont elles sont faites euh, pas pour
1: faire
2: peur quoi elles sont vraiment euh, non on est on cartoon. est vraiment toujours dans cet esprit cartoon mais c'était déjà le cas avec la première version euh, ce qui était pas forcément le cas avec les prototypes mais je crois que Thomas a déjà raconté l'anecdote euh, les les tout premiers salons qu'on avait fait on avait illustré ça en dessin hyper contrasté noir et blanc façon le parrain noir blanc rouge enfin pour nous c'était un jeu adulte
4: bah qu'en fait, voilà, le Reservoir Dogs en fait dont ça s'inspire ouais.
2: et quand on s'est rendu compte que les que les familles venaient et jouaient comme des petits fous et s'éclataient c'est Thomas qui a eu, qui a eu, qui a eu le qui a vu la lumière de son coup qui m'a fait non il faut à tout prix qu'on fasse une, des illustrations familiales et, il a, et je pense qu'il avait raison D'accord. et dans
0: les, dans les anciens jeux aussi je voulais revenir sur, sur Time's Up déjà ça se vend toujours euh, fort ou, ou c'est un peu ça, ou ça non pas retombe mais où ça se calme un petit peu
5: Time's Up se vend toujours fort maintenant le jeu a, a quand même plus de 10 ans mm-hmm. et donc euh, en septembre sort une deuxième édition de Time's Up c'est à dire que le format euh, jeu en sac boîte soupe que tout le monde connaît a vieilli. Il est plus au goût du marché. Et donc, euh, avec Asmodee il y a eu de grosses discussions pendant deux ans, déjà, pour revoir toute la gamme jeu en sac. Et, euh, nous, de notre côté, on a aussi fait une refonte complète de la, de la gamme. Il faut savoir que les passionnés de jeu, ben, ils ont, ils ont pas notre culture ludique et, et ils n'ont pas le temps de se renseigner, etc. Et donc, au fur et à mesure des années, on avait, il y avait trop de références. Donc, euh, tout ça a été, euh, on a tout, on a tout défoncé. Maintenant, en septembre, on va ressortir Times Up sous trois versions. Dans un format boîte rigide avec un sac à l'intérieur. Donc un, 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 le packaging est beaucoup plus sexy, beaucoup plus dans l'air du temps. Et il y aura trois catégories de jeux. Il y a le Kids qui est sorti maintenant il y a un an. On l'a oublié, qui est un gros carton en fait, qui est une version coopérative de Times Up avec des dessins pour les enfants. Et ça marche très 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 bien parce que en fait les parents sont contents de jouer avec leurs enfants. Ils se rendent compte qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas un fucking memory quoi. Euh, et donc il y a vraiment quelque chose d'autre. Oui, je dis des gros mots. J'ai commencé. Il
1: <rire> <rire> euh,
5: y aura le Family qui ne, ne change pas tellement. Et alors la gamme Celebrity Academy, etc. Tout ça est refondu dans une gamme partie pour les, les pré-ados, ados, etc., et grands-parents. Et qui est maintenant, qui contient, et en adulte fait. Adultes accessoirement aussi, Voilà, oui, j'ai oublié de dire adultes. Mais qui contient, en fait. Ça joue pas les adultes, monsieur. Des titres, des personnages. Qui contient, en fait, on n'a plus fait une, une sélection en fonction de ce qu'il y a sur les cartes, mais une sélection en fonction de qui doit l'acheter. T'es kids, ou t'as des parents, hop, t'achètes kids. T'es en famille, t'achètes pour la famille. T'es en partie, t'achètes ça et le coup, c'est pas le contenu qui va choisir ton achat tu vas pas dire oh j'ai envie de jouer avec des personnages et ou des films non tu vas jouer pour avec un contenu qui est adapté à ton âge et voilà et aussi ça, ça nous a permis bien. de faire une très grosse euh, rafraîchissement des noms puisque par exemple Charles Junio ben il est un peu been quoi donc on a dû mettre mettre Gérard si tu nous
2: écoutes <rire> c'était Thomas qui a dit ça
5: moi je t'aime bien euh, donc on a dû retravailler en fait l'idée c'est que quand on a fait il y a il euh, y a un paquet de temps on avait 25 berges plus ou moins et donc, on était, euh, on était euh, typiquement dans, dans le public qui achetait Times Up. Et maintenant, bah, on est des vieux cons. Ah ouais, ouais, et du coup, euh, vous êtes demandé
0: à euh, quelqu'un c'est qui qui est jeune maintenant
5: <rire> C'est Théo Rivière qui nous écoute peut-être. Hein, <rire> et, euh, voilà, et donc, entre on, on a embauché des jeunes. On des jeunes et donc, parce qu'il n'y a rien à faire, ça me paraît notre culture, mais les jeunes, ils n'en savent rien. Donc maintenant, c'est nouveau orienté, on va dire, 18, 35, 40, etc. Et la sélection est à, au tout goût et du jour. Finalement, euh, la...
2: la sélection est 15, 35.
5: J'ai, j'ai pas bien compris le, ce qu'il y aura dans la boîte. Donc, il
0: y aura des boîtes, di- euh, pour, je, parle pour, alors, je parle pas pour les, les enfants et la famille, mais pour les, on va dire la, la version classique. Il y aura plusieurs boîtes possibles. Euh, dedans, dedans, il y aura un mélange à chaque fois de, 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 de personnages, de titres et, et autres. C'est ça. Et, il y aura, et je, ces boîtes seront distinguées par les couleurs, j'imagine. Alors, exactement.
2: Donc, par exemple, dans, dans la Kids, euh, tu n'es pas sans savoir qu'il y a des dessins donc, que les enfants peuvent jouer sans savoir lire. La version family, ça va être la même chose avec du texte, mais tu peux aussi bien avoir à deviner un zèbre, un pompier ou une fourchette, hein, par exemple. Euh, Eh bien, dans la version partie, qui elle sera destinée aux adultes, eh bien là, euh, le... il y a Thomas qui est en train de faire un truc avec des bières. <rire> J'espère <rire> que j'étais sûr que tu allais le foirer.
5: <rire> ouais, je le Il allait en mettre partout, mais il avait le belge aussi, euh, donc je sais faire ça. Ouais.
2: Donc, euh, la version partie pardon, euh, destinée aux adultes, elle va comprendre aussi bien des métiers, des objets, des lieux, des personnages. À savoir que la sélection a été faite intelligemment pour que bah, la fourchette, euh, c'est moyen à faire deviner. Par contre, une fois que tu fais deviner euh, menotte ou talon aiguille, normalement, tu as des Mimes qui sont un peu plus sympas.
4: D'accord. Et la refonte, elle concerne du coup parce que le Times Up, ça n'existe pas qu'en, qu'en français. Du coup, vous avez euh, plus un paquet de langages. Enfin, je sais pas oh, combien. Combien vous en gérez vous
2: Times Up, combien a fait de trades
4: <rire> Dix, on va dire globalement. Ah, c'est... Plus, certainement ouais, plus. Ça. Dans, ouais. dans ces eaux-là et du coup, mais la refonte, du coup, elle se fait euh, langage après langage, j'imagine. Elle se que... fait langage après langage. C'est-à-dire c'est que c'est pas forcément vous qui êtes maître d'oeuvre dans tous les langages, en si plus. Si. On, est, on ah ouais. est
5: maître d'oeuvre dans tous les langages, mais certains marchés ne sont pas encore prêts. Par exemple, on va prendre l'Espagne, qui est un bon marché pour Times Up. Mais qui n'est qui est pas un gros marché de jeux de société. Et donc globalement, ils ne sont pas encore prêts à ce changement. Donc on garde pour l'instant la version souple avec euh, les sacs. Et à terme, une fois que, si le besoin s'en fait sentir, si le, le, les ventes baissent, eh bien on fera, on fera la modification.
0: Juste, j'ai pas, Vous faites une boîte carton? euh c'est une boîte rigide cartonnée rigide et dans la, dans lequel à l'intérieur il y aura le même sac enfin oui. un sac euh, semblable hein, on va dire euh, tissu avec euh, le, le truc pour pour fermer cordelette le, le, le la, cordelette. Cordelette. la cordelette la cordelette très bien euh, donc ça sera ça en fait la, la
2: différence et c'est que le, la boîte n'est plus un, un on, soucle, quand en fait. on parle de de contenu nous, on parle de contenu thématique après le contenu tu auras toujours le même ouais. nombre de cartes tu auras toujours un sac d'accord un sablier euh, tout euh, ça, voilà. ça, 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 ça. ça la,
4: et ça garde la même taille de boîtage du coup
2: Ouf, c'est oh, un affu- oh, 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 Volume en centimètres cubes, je, il y aura peut-être un peu plus de, de volume, mais c'est à peu près la et, même et chose. Dans cette boîte, l'intégrale, c'est pas, c'est, vous avez raison. Ah, là, tu résonnes en gamer. Et Time's Up n'est pas un jeu destiné aux gamers, c'est un jeu qui est grand public et destiné à tout le monde. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un jeu bah, que tu, as, tu vas chez des amis, au lieu de ramener un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, tu vas peut-être ramener un, une boîte de Time's Up pour offrir. Et donc, des intégrales de Time's Up, bien sûr qu'on en vendrait, mais je pense que ce serait euh, ne pas être du tout dirigé. Vers la cible, comme, comme on peut l'être, quoi. Ok, ça ouais. roule. Et, euh, par rapport à Time's justement, il y avait une émission dont on avait parlé,
0: une émission de télé qui avait été prévue, qui était ah. encore prévue à l'époque où vous étiez venu. Donc, il y avait le, le, le pilote ouais. qui avait été tourné, Koei, Dominibus euh, de Minibus, euh, il y avait Madonna, enfin, du coup, maintenant, euh, il ouais, euh, y a du nouveau. Et, et du coup, ça euh, était un peu, c'était un peu
5: stand-by, parce qu'il y a eu, pour des raisons de production, où en êtes-vous? Maintenant. Eh ben, on peut l'annoncer puisque je pense que sur notre Facebook, euh, c'est apparu. Donc, on a signé avec Vivendi Universal euh, pour faire une émission Times Up. Il y aura 12 12 émissions de mémoire sur Teletoons avec une présentatrice dont oublié le nom et tout façon qui reste encore confidentiel.
2: Teletoons dans un premier temps
5: et il y aura un prime Absolument. time sur T8. Euh, voilà. Donc, ça va sortir cette année. C'est, ils ont ils ont commencé les, les tourn... enfin pas les tournages, mais ils ont déjà commencé. Euh, à bosser sur, sur les pilotes, etc., sur le, le casting. Ils vont tourner début juillet, les émissions, et voilà, ça va sortir dans la foulée, et apparemment, il y a déjà des, des, des autres chaînes francophones ou d'autres pays francophones sont intéressés par le format. Donc on verra, voilà, c'est... Euh, enfin, c'est... Finally atlas après des années de, ah, c'est ouf. De, 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 de dur labeur, etc., et de nombreux, de Péripétie. Péripétie est déconvenue, c'est-à-dire que globalement, j'ai l'impression, je connais pas toutes les boîtes de, de production vidéo, mais elles sont, de, de, production télé, mais elles sont toutes venues nous voir en disant bonjour, on vous avez injecté pas mal, on a aimé bien le faire.
4: Et ouais, puis même là, c'est tant que c'est pas sorti, t'es jamais, t'es jamais sûr que ça aille jusqu'au bout, quoi. Enfin, en fait, l'affection. c'est
2: tant que c'est pas signé, parce que on a vu le, les plus grandes peines du monde à, à signer un contrat avec ces gens-là. Enfin, ces gens-là là, Sans vouloir été méchants. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent à dire ouais ouais ça on est d'accord ça on est d'accord ça on est d'accord ok on est d'accord sur les termes du contrat ok on bosse ensemble et euh, quand arrive le jour où, bah oui il faut signer le contrat pour faire l'émission c'est, ah oui mais on vous a pas dit on a rajouté ça dans les petites lignes et ça dans les petites lignes et euh, bon ben bah, nous on, on, ils, ils ont toujours eu beaucoup de mal à comprendre qu'en fait nous nous avions un jeu de société qui allait être adapté en jeu télé pour toutes les boîtes de prod c'est toujours l'inverse c'est ils font le jeu télé et après ils adaptent en jeu de société et donc, nous, on a toujours farouchement voulu protéger notre licence Time's Up, ce qui n'était pas question que les mecs fassent une émission sur laquelle on n'ait aucun droit de regard et autres. Après, le but n'était pas de les empêcher de bosser, mais le but était surtout de les empêcher de foirer Time's Up. Ouais, ouais. Et on ne pouvait pas se permettre. En plus, la télé a une grosse, euh, une grosse audience et ça crée tout de suite une image il y, avait, il y aurait eu moyen de couler Time's Up euh, assez facilement, donc on a toujours voulu mettre des garde-fous, après en le faisant de, de, de bonne foi pour, pour être cohérent avec eux mais c'est pas des processus de travail auxquels ils ont l'habitude, et donc ça a rendu très difficile euh, les négociations euh, de contrats et, et ça garde le, ça garde le nom quand même ça garde ça
4: reste
5: ça va ça fait ça va s'appeler times, times, times up le show d'accord pour des raisons de droit et de on d'accord. peut encore faire de placement radio face enfin, un, un peu un peu compliqué donc c'est quand même une petite adaptation il y a des petits changements que les gens verront que les spectateurs verront Mais euh, mais voilà, mais on voulait absolument garder la marque, l'identité du produit, etc. Et et là, vous intervenez à quel quel niveau, vous, sur le. Vous avez le droit de regard sur quoi Sur le
4: concept
2: général, c'est ça On va même aller sur les tournages, enfin, tout du moins au début, le le temps que soit rodé, pour être sûr bah, qu'ils vont forcément adapter les règles, ce qui est absolument normal. hein, C'est un changement de média à nouveau, mais il faut adapter les règles. Mais on ne peut pas les laisser massacrer, les règles. Donc, euh, on va être garant du gameplay, je dirais.
4: D'accord. Je vous sens méfiant quand même. Enfin, prudent, on non est mais toujours le il y a quoi, il y avec la télé, il y a quand même des, des précédents euh, assez, assez fâcheux.
0: Ouais. Puis ça fait 10 ans que, vous avez, que le projet quasiment 10 ans que
2: le projet est en Je pense Et qu'on a en, rencontré en toutes les boîtes de prod françaises en fait, C'est pour ça qu'on est les plus grandes.
0: Tu peux le refaire encore en retard C'est pour ça qu'on est en
2: retard. OK. Bon, ça va ça va se faire. Et vous savez vous connaissez le créneau horaire ou <rire> pas aucune idée. Vu que c'est une chaîne pour enfants, à mon avis, ce sera avant 20h. bac. Like. Et le, la nouvelle sortie Enfin le, le nouveau boîtage de Time's Up C'est pour quand C'est pour cette fin d'année, d'année, d'année hein. C'est fin d'année
5: Septembre Ça, ça s'en en septembre euh, Et tout, c'est toute la gamme que je lance ah Alors Thomas Tu commence à dire des mois exacts Tu
2: risques de dire C'est pour ça qu'on est en retard Alors tu dis fin d'année
5: Et là comme non. ça toi tu pas en retard non, C'est, pas c'est pas pour ça. ça qu'on est en retard <rire>
0: Tous les jeux qui sont en fait Asmodé en fait Cette gamme Tout cela seront concernés également
2: en fait Alors je crois que la question Tu dois la poser à Asmodé Ouais. Mais je vais Mais vous oui. La
1: D'accord,
0: réponse. parce que vous avez la réponse, autant de la donner. <rire> ok, ça marche.
2: Bon, on passe
4: sur euh, les questions sur Reproduction Production actuellement. Euh, Et sur.
2: Oh, la petite virgule qui va bien.
4: <rire> du coup, repos Production aujourd'hui, c'est, euh,
5: c'est combien de personnes bah, ça Dans le monde,
2: de... 28 738. Ça dépend si Google ou pas. Oui.
5: Mais non, euh, l'idée c'est que c'est 15 personnes. Il y a 15 personnes au sein de Reproduction, Production, sachant qu'il y a une 16e qui va arriver. Puisqu'on a lancé euh, le recrutement d'un junior marketier Et que d'ici à un mois On va engager un deuxième assistant de développement c'est, c'est fait que Ça fait quoi un, un junior marketier Ça fait des trucs de marketing non, je... <rire> tu vas dire, un, un junior marketeer assistant En gros c'est quelqu'un bah, Qui va faire tout ce qui est fiche produit, Qui va réfléchir aux campagnes de, de lancement des jeux Qui va aller sur les lieux De, de promotion des, de, enfin, des salons Les rencontres boutiques etc enfin, la, la description est très bien faite par, euh, sur le site donc on a vraiment besoin de ça en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, une boîte de jeux, ne... une fois qu'elle commence à avoir des... des succès, elle doit les entretenir, pour les entretenir il faut penser la gamme, la faire évoluer comme on l'a fait sur Time's Up, et puis il y a énormément de, de... de tâches qui demandent un... un travail en fait assez, assez vite colossal,
2: donc voilà. En fait pour vous illustrer un peu, euh, au début on est parti, en euh, guerre avec euh, Time's Up, Youhouhou, ça y est on devait éditeur de jeux, on a scié Time's Up un beau matin, le contrat est arrivé dans la boîte aux lettres. J'ai appelé Thomas, en disant "On a le contrat. Qu'est-ce qu'on fait Bah, ben, on est devenu éditeur. Ouais, chouette. Allons-y. Comment est-ce qu'on fait pour produire un jeu bon, voilà. Depuis, on a, on a évolué. Mais on se rend compte que euh, un jeu n'est pas, ce n'est pas que produire des jeux, avoir des boîtes. Après, il faut les commercialiser et surtout continuer de les faire vivre. Et la partie euh, marketing, commercialisation, ce qu'on peut appeler euh, pub, hein, de, en étant des fois un peu vulgaire. Euh, bah, c'est une partie importante de notre travail. Ah, puis c'est un boulot, oui, c'est un vrai boulot. Tout, tout à fait.
4: Pardon, que vous, que... Êtes, vous êtes 16. Alors, peut-être là-dessus, juste, je vous interromps, on, on avait, vous avez préparé un petit, un petit extrait sonore quand même.
5: <coughs> la maison d'édition, c'est qu'à mon, à mon sens c'est à la façon dont on travaille, c'est condamné à être petit. <rire> ah, tu n'as ah, pas, tu as pas, ah, la, pas soupe de
4: la soupe, soupe de la citation
0: Moi, j'aimais bien la soupe. C'est, c'est, si, si on était vraiment nombreux, genre, par exemple, au-dessus 7.
5: On ferait que des jeux de merde. Et, et, et ça, c'est que, et ce je c'est que je vous avez déjà 7 c'est bon, <rire> Du coup, du ouais. coup, là, vous êtes, vous êtes 15. Par contre, je pense qu'il y a des, on n'est pas arrivé tout de suite à tout 15. Va. Et on a clairement eu des, des soucis de, de taille. Et, euh, qui ont emmené déjà le fait qu'on a dû licencier des personnes, ce qui est toujours très désagréable pour les gens et pour nous. c'était c'était chose de très dur. Et, et on s'est vraiment posé des questions sur l'année 2014 et 2015, sur comment, euh, comment réussir à produire des jeux de qualité, ou en tout cas à réussir à avoir le temps de faire du game design, c'était vraiment un problème de temps et donc euh, dans les, les premières choses qu'on a faites et qui ont vraiment euh, mis les bases qui va permettre de faire grossir la boîte c'est qu'on a engagé euh, Nicolas Beausray qui s'appelle Tibi, qui faisait les boîtes cast mmh. et est maintenant
2: la... un pardon, c'est <rire> ça c'est ça.
5: <rire> c'est ça, et qui est donc notre head of office, qui est notre manager général qui a vraiment mis euh, de la structure, de l'ordre euh, mais pas dans le mauvais sens c'est-à-dire qu'il a mis en place des programmes qui permettent de, de, avec des tâches partagées etc là où nous on est totalement rock and roll c'est euh, pour vous... ça qu'on est en retard <rire> <rire> euh, là on a, on, il nous fallait vraiment quelqu'un d'opposé d'adulte parce qu'on a beaucoup engagé de juniors et donc il fallait quelqu'un qui ose nous dire les gars là on se calme vous, êtes, vous, vous vous dérapez il faut on va se recentrer etc et donc le fait que Tibi arrive nous, nous fasse réfléchir il est là depuis janvier hein. donc euh, mais on voit déjà très très fort les impacts il fait, il fait des flash meetings nous, on est réunions tous les matins ça nous a permis on a fait une journée ouverte il y a il y a quinze jours et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des des soucis euh, et des manques de d'heures d'employés de, de quoi et donc on, 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 c'est pour ça qu'on va engager encore deux autres personnes et donc maintenant que cette structure là est là est mise en place on peut déjà rejouer Typiquement, oui. moi je m'occupe énormément de juridique dans la boîte. Quand tu dis on, c'est, c'est vous deux, vous oui. parlez. Hein, quand tu dis vous, on peut peu faire du gâchis, c'est, c'est dégager du temps. Un, pour un vous. demi-cerveau. Ouais. 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 Mais on, je vais peut-être expliquer ce que c'est les 15 personnes à l'heure actuelle. Donc on a euh, bah, Cédric et moi qui sommes. Euh, 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 président, on va dire, ou, ou manager, wow. général manager, tout ce qu'on veut. en tout de ça, il y a Tibi, qui est le, vraiment le, qui gère, le, le, le gestion, enfin, qui gère les gestion opérations, quoi, le, le quotidien de la boîte. Puis il y a cinq départements de mémoire. Il y a le département graphique qui est géré par Alexis. Et il y a deux deux graphistes en dessous. On a le département euh, marketing et événementiel où il y a Géraldine Volder, qui est une ancienne de du Belgique. Il y a Tatiana qui s'occupe de tous les événements. Et, euh, on va, on va mettre Régis dedans. On met Régis dedans. Voilà, parce qu'il est dans le même bureau. Mais tu n'as pas
2: dit son nom, (rire) Sammy.
5: Régis Van Kutsem. Euh, qui s'occupe de tout ce qui est, logistique dans la boîte, etc. À un moment donné, il faut, faut quelqu'un qui, f... qui un peu, une sorte euh, de commande des, silos. <rire> commande des stylos. Ah oui, mais euh, des... Euh, c'est, des... c'est, c'est,
2: c'est un poste-flet. Si on n'avait pas réussi, ça serait très embêté. il ne fait, pas, fait hein. pas que commander des stylos, par contre. Il un peu, un peu de travail, je te trouve un peu réducteur. Je viens, on te balance, tire. Non, j'ai une grande la logistique, c'est dans, une boîte, surtout quand on est 15, 16. C'est très important. C'est fondamental. Voilà.
0: On a, euh. On a Antoine, j'ai dire. On est trois, et déjà, on a Antoine, et il s'en sent pas toujours. à boire non, moi,
2: moi, je suis
0: très déçu, d'ailleurs. Euh, C'est une erreur, je suis
5: d'accord. Donc, il y a regarder. un comptable, euh, qui est là depuis le début, qui fait les RH. On a Guillaume, qui s'occupe de tout ce qui est acheteur, donc production, etc. Depuis les pro... on parlait des événements, euh, de Seven Wonders mais là, avant, on faisait tout. Maintenant, on a une personne qui est dédiée à 100% sur l'achat de, et, euh, de. Négociation de... Et... avec les usines, en fait, fait, gérer la prod. On non. a un assistant éditorial de, qui était aux Rivière et euh, globalement ce que j'ai dit tout le monde et j'ai oublié personne. Bah disons que si tu as oublié quelqu'un, il va sacrément faire la gueule. alors
2: euh, je te ouais. laisse raconter.
5: Voilà, <rire> voilà. Parce que moi non, j'ai pas suivi du tout. <rire> euh, non mais je pense que j'ai oublié personne. Non, je crois euh... que tu as fait le tour.
0: Et du coup vous euh, maintenant c'est c'est quoi votre métier parce que vous êtes en haut.
2: OK. Le notre métier en fait on a plusieurs métiers. On n'avez plus le même métier qu'il y a 6 ans du coup là. Alors justement, on ne faisait plus le même métier et on se recentre pour essayer de le refaire. Euh, comme euh, Thomas l'a, l'a dit entre les lignes, on a grossi très vite même si on l'a fait sur 10 ans, je parle de la société merci, c'est quoi ce regard donc euh, on, a, on a grandi très vite euh, et du coup bah, on a eu toutes les, toutes les maladies de jeunesse euh, qu'à une boîte qui grandit vite, à savoir euh, au début TEC2 on arrive à gérer, il faut je le dise, ça me travaille je suis désolé,
0: ça me donne super envie de dans les je jeux des, splot- des sploteurs là, depuis tout à l'heure je suis en train de penser à ça vous me parlez d'Arganigra je, voilà, je, je, voilà. je, je, ça ça
1: je suis désolé, je vous laisse continuez bien, allez <rire>
2: bon. Et euh, bah, comme on a grandi très vite Au, au début on communiquait bah, On était tous dans le même bureau Donc tu te retournais tu dis, ah oui. Tiens, au fait, Faut pas qu'on oublie Faut qu'on fasse ça pour Essen. Ah oui ok Vas-y je me mets sur le logo Machin truc bah, bah, Quand t'es à 15 personnes Que ça, dans ça des, T4, des bureaux ouais. différents ouais. Bah, ça marche plus quoi Non du tout Donc il faut que tu mettes en place Une communication Qui est beaucoup plus formalisée mmh, ouais. Et après C'est pas parce que t'as dit à quelqu'un Et hey, oublie pas le logo pour Essen. Toi ça y est C'est sorti de ta tête bah, ce n'est pas pour autant que lui, c'est rentré dans la sienne, que c'est arrivé dans son planning, etc. Donc, bah, le recrutement de, de, de personnes qui nous servent à, à organiser la vie de la boîte comme, comme Tibia, auquel Thomas faisait allusion, et bah, on en a réellement besoin. Ouais, bien sûr. Mais il s'avère que pendant tout un temps, on a dû faire ça, et puis... Euh Avons-le, hein. on le fait super mal. <rire>
4: okay. Oui, parce que normalement, la plupart des sociétés, les gens commencent avec un poste comme ça où ils sont sur leur passion et puis effectivement, ils évoluent sur des fonctions de manager. J'ai l'impression que c'est quelque c'est chose que, que, que vous, vous voulez refuser, c'est vous voulez garder leur faire votre leur... boulot et, et essayer de le confier à quelqu'un bah, d'autre,
2: quoi. que de, de, au début de ta boîte, bah oui, tu, tu, tu fais tout, quoi. Tu, tu, tu ouais, es commercial sûr. quand tu vas voir tes distributeurs, tu es euh, euh, développeur euh, quand tu discutes avec Antoine de est-ce qu'on met le coup à 7 pièces ou à 6 pièces. Euh, après ça, tu dois faire du marketing quand tu vas bouffer avec un journaliste en me disant hey, tiens regarde il y a un super article à faire enfin euh, tu occupes tous les postes et il y a un moment bah, d'une part tu, il faut dormir des fois en fait, et, euh, aussi avoir une vie de famille c'est pas toujours évident et euh, bah, on est obligé de, de trouver des gens qui, qui faisaient ça et après il faut organiser le travail de tout ce petit monde donc euh, c'est ce qu'on essaie de, de, de remettre en place de façon à nous nous libérer un temps euh, qui est beaucoup plus orienté sur le développement parce que on est des, des gentils petits créatifs. Euh, oui, mais à c'est toujours ça, ce que je veux
4: dire, c'est que c'est toujours ça votre passion. aurait pu, euh, quelqu'un aurait pu, un de vous deux aurait pu se découvrir, euh, voilà, à l'aise dans, dans, en... ah, ah, bah, c'est, dans. C'est là où
2: on prend où on prend du plaisir. Ouais. Après, on prend du plaisir dans, dans 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 d'autres trucs. Moi, j'ai toujours, enfin, à la base, j'étais j'étais infographiste, donc euh, forcément, dès qu'il y a une imprimante 3D, euh, ça m'excite de de faire les pions de duel ou ou des choses comme ça, même si. Euh, ça doit pas être notre ouais, core bise- business.
5: Et aussi, une des raisons pour laquelle on a fait ce move-là, de, donc ce, ce besoin de structure, c'est parce que c'était pesant pour nous aussi. Quand tu vas à la boîte, il faut que tu, tu t'y, t'y plaises, quoi. Si tu vas pour gérer des trucs dont n'as vraiment pas envie, de, que t'as pas envie de gérer, et que tu gères pas bien, c'est qu'il faut trouver une solution. Surtout que l'autre, l'autre chose importante, c'est que Cédric a testé les escape room il y a trois ans maintenant, et qui me tannait pour dire Il oh, faut faire ça, c'est super bien." Je dis "Ouais, c'est, mais on a une boîte qui nous fait vivre hein, et qu'on doit gérer." Et euh, il faut trouver ah, une solution.
2: Thomas, c'est le monsieur
5: raisonnable. C'est toi euh,
2: dans, non, non. Dans, dans Tintin ou t'as Cricket qui a passé sur les le petit démon d'un côté, le petit ange de l'autre. Thomas, c'est le petit ange.
0: l'escape room on peut juste vous rappeler. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est, mais euh, rappeler le principe en quelques mots.
2: On est a... oh, Je peux le oui. Alors c'est oui, puisque eh bien c'est un nouveau type de loisir. Euh, qui euh, nous vient euh, soi-disant d'Asie Après, le, les gens les ne sont pas toujours d'accord sur l'origine mais on s'en fout euh... Moi, la
4: première fois que j'ai joué c'était effectivement des jeux flash euh, des jeux flash et qui étaient en japonais alors j'ai... apparemment c'est, c'est voilà.
2: une adaptation d'un, d'un jeu vidéo euh, mais le loisir ça ressemble à quoi mais tu arrives en groupe et là vous allez rire parce que c'est un jeu coopératif qui se joue en a lieu donné durant une durée déterminée donc on va jouer contre le temps
4: une heure en général oui bien, bien
2: souvent ouais. c'est une heure encore qu'il y a des contre-exemples mais voilà. et donc en gros tu arrives en groupe on vous fait rentrer dans une pièce souvent on vous a donné un petit briefing en vous disant bah, voilà, vous êtes dans un sous-marin, ça va couler, vous avez une heure pour sortir ou il y a une bombe qui va exploser dans une heure etc. d'où on essaie de justifier thématiquement le chrono et la clique on fait la porte et vous avez une heure pour sortir, démerdez-vous le démerdez-vous il inclut quoi ben, il inclut que des gens vont devoir résoudre des énigmes souvent il y a des tas de cadenas partout des portes des passages secrets et tu as commencé à fouiller à la pièce hé hey, regarde j'ai trouvé une clé attends moi je trouve un cadenas ouais génial ça ouvre et tout oh, regarde une pièce secrète et on est parti donc euh, plusieurs choses il y a une immersion thématique qui est assez forte parce que tu es au centre de l'aventure hein, tu n'es pas en train de bouger un pion tu, tu es tu es ta propre incarnation donc tu, tu es dans le dans le jeu et euh, ce côté coopératif qui est super excitant avec naturellement à la clé bah, le fait de réussir ou d'échouer, ou d'être... Aider pour réussir, parce que bien souvent, tu as un opérateur qui surveille à la caméra ce qui se passe et qui, de temps en temps, fait ici la voix. Vous devriez peut-être essayer la petite clé jaune. Ah merde, on a oublié la clé jaune. ok. Et, euh, qui va aider les gens à passer un bon moment, hein, sachant que le but, c'est qu'ils arrivent à sortir durant la dernière minute, ce qui est vraiment ouais. l'idéal.
4: Je confirme, c'est vraiment, en plus, là, c'est vraiment un loisir euh, complètement en expansion. Enfin, moi, je, je j'habite à Grenoble. Il y en a, il y en a trois qui ont ouvert dans l'année. Enfin, c'est, c'est, enfin, Mais c'est clairement, on est... trois, trois nouvelles sociétés. Donc, cinq ou six salles. Enfin, c'est, c'est monstrueux. Je dis pas de
2: bêtises. Paris vient de dépasser 80 roues hein. Ça m'étonne pas. 80 roues à Paris. 83, bah bah c'est, c'est le chiffre que j'ai entendu dernièrement. Genre je ne Tom... suis pas certain que ce soit exact, mais. C'est que tu en as fait combien à peu près de... euh, Moi, j'en ai joué plus d'une quarantaine. C'est euh, euh, Un peu. Bah, oui, mais disons que avant de se lancer, là, je vais laisser Alors. parler un peu de Thomas, parce que c'est moi qui, qui me repose le micro. C'est bien de connaître un peu. Euh,
5: ouais, parce que j'ai, pas
4: j'ai toujours pas compris pourquoi on parlait d'escaproom de ben ouais, pas, Parce
5: que j'ai... Donc l'idée, c'est que c'est... on avait ce, ce ouais. désir-là. En tout cas, Cédric avait cette envie-là et qui est tout à fait. Enfin, qui, 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 avait une vraie, qui avait une vraie raison, qui était chouette, mais on ne pouvait pas se lancer dans une escape room euh, avec euh, la gestion de la boîte à temps, à, à temps plein. Et donc, euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut trouver un manager, trouver quelqu'un qui va gérer l'opérationnel, qui va f- en fait, gérer, faire tout ce que nous, là, on est mau- mauvais, il va le faire mieux, ce qui va nous permettre de dégager du temps pour monter une nouvelle boîte. Et donc, on a monté maintenant, depuis deux mois, une nouvelle société qui s'appelle Escape Prod, qui est un gérant euh, qui va bientôt être nommé voilà mais euh, on on peut son nom qui, est, qui, est, qui, est, qui s'appelle Gabriel Durnerin donc il est un ancien chef de projet de chez Yellow chez Yellow oui qui euh, qui est français hein, comme de, comme d'habitude chez nous c'est souvent des français et ils ils, ont, ils sont en train de s'installer à Bruxelles maintenant au dessus du local qu'on a loué parce qu'on a déjà loué un 400 m carrés à 30 centi- à 30 centimètres, non à 30 m comme un... 30 cm c'est prétentieux. De, et on retrouve le tout dedans tout à côté des mannequin pieces en fait et le, l'objectif est d'ouvrir à partir d'octobre euh, notre première salle qui sera déjà en deux, deux, répétée mais l'idée c'est vraiment de que le groupe ProProduction se lance dans une nouvelle aventure qui sont des escape rooms mais où on est de nouveau, euh, là on est vraiment fondateur, euh, actionnaire, gérant, pas gérant, c'est-à-dire que c'est Gabriel euh, et Guylaine qui vont monter l'aventure, évidemment on s'occupe du guest design, on suit les choses mais on n'est pas euh, à 5 jours dessus. Quand tu dis qu'elle va être répétée, c'est-à-dire que vous allez la faire en plusieurs
4: euh, exemplaires pour que les gens puissent jouer en même temps, c'est ça Alors Exactement. en termes
2: de surface, nous allons avoir 400 mètres carrés dans un oui. premier temps. C'est, c'est déjà c'est, balèze, oui, c'est 400 bon. mètres euh, carrés. Nous avons suffisamment d'espace pour ouvrir 7 rooms. 7, c'est un bon chiffre, n'est-ce pas Antoine Et euh, naturellement, nous n'allons pas ouvrir les 7 rooms au jour 1. On va essayer d'en ouvrir deux pour commencer... Mais certainement d'en faire certaines euh, Certainement d'en faire certaines C'est vachement beau ce que je dis <rire> en, en De multiples exemplaires pour pouvoir accueillir effectivement Des, des team events de société Des anniversaires, des enterrements de vie de garçon Ou de vie de jeune fille euh, et, là, les
4: con, en fait. et là les conceptions euh, les conceptions, c'est Gabriel qui, qui C'est, c'est,
2: c'est Guylaine et, et Gabriel aussi Et moi qui interviens un peu Et Thomas et Sébastien
5: Qui est quelqu'un qui participe aussi euh, au projet Qui est notre Mr Q en fait voilà. L'idée c'est que comme euh, on a fait sur l'escape room ce qu'on n'a pas su faire sur le jeu de société ou qu'on a fait inconsciemment sur le jeu de société c'est qu'on a fait une sorte d'étude de marché ou de qualité de ce qu'ils faisait clairement maintenant sur le marché de l'escape room euh, il y a beaucoup d'amateurisme c'est beaucoup de petits jeunes qui se lancent etc., qui n'ont pas toujours les fonds pour directement passer le, le prochain cap et il y a peu de gens qui sont euh, issus du game design c'est beaucoup de gens qui se disent oh, ça a l'air sympa, ça a l'air cool, ça a l'air facile à écrire il y a quelques codes clés euh, tout ne sert qu'une fois, et il s'assure 60 minutes, etc. Et donc, nous, on s'est dit, bah, là, il y a clairement quelque chose à apporter. L'offre, elle est déjà chouette, mais il y a vraiment une marge de progression très faisable et, et, euh, et facilement faisable, selon nous. Et il y a un gros déficit de narration. C'est-à-dire que, en gros, quand vous avez fait une Escape Pro, mais que vous voulez en parler à votre pote, vous dites, Alors, c'était super, on a ouvert des cadenas. Et ça, ça ne peut pas vraiment. C'est, c'est impossible à vendre. Donc, on est vraiment parti sur un axe différent qui est pas euh, incroyable mais l'idée et c'est, plus, c'est
2: l'immersion, le storytelling,
5: l'aventure et donc l'idée c'est que ça va être des escape room en tout cas les premières vont être à licence. Donc on est en négociation de licence et comme on est dans la capitale de la bande dessinée, ça va être des licences BD. Je vais, on va regarder encore le, le secret pour l'instant mais ça sera des licences BD populaires. D'accord. Euh, pour attirer les gamers mais aussi les touristes et ah. une chose importante c'est que ce qu'on veut c'est que les tout le monde s'y amuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'escape-rooms qui sont faites en, en tunnel, où finalement, on serait un ou cinq, ça ne changerait pas grand-chose, il y a un truc à faire à la fois. Et donc ça, on a beaucoup travaillé, Cédric a déjà fait deux, deux, trois prototypes, Guylaine et Gabriel en ont fait aussi. Donc on, on réfléchit vraiment à ce que tout le monde soit occupé tout le temps, et que l'important, c'est ce euh, c'est pas la réflexion ou la culture, c'est vraiment la manipulation le petit tic, le petit etc, etc, et c'est pour ça que par exemple euh, Seb, qui est notre Mr. Q, travaille sur toutes les techniques en, en puce RFID ou NFC pour faire, permettre des choses un peu magiques. Donc euh, voilà, l'idée c'est d'apporter. On verra, hein, c'est une aventure, c'est vrai. Ouais. On peut se, pa- se le permettre maintenant, c'est très excitant. Et c'est de faire. Euh... Le,
0: le but ce serait d'en faire aussi
2: ailleurs que à Bruxelles ou pas bah,
5: forcément. Commencer, de commencer oui. comme ça, j'imagine. On va mais commencer coup... calmement, non. mais on pourrait oui.
2: Pardon, ouais. j'allais dire comme pour les jeux de société où euh, dès le début de Repoprot on a souhaité euh, éditer nos jeux à l'international parce que ouais. la Belgique c'est un petit pays Là, effectivement, c'est un test. Si rooms fonctionne, eh bien, euh, oui, on va certainement essayer de les exporter. Probablement d'abord en France, parce que c'est plus facile en termes de langage, et puis peut-être euh, plus loin. Mais on enfin va, on, on en reparlera lors de la prochaine ou des prochaines émissions de ouais. la radio. Des
4: Moi, v. c'est une question que j'avais parce que je connais pas, enfin, je connais peu le milieu. Moi, j'en ai fait, j'en ai fait deux. Ça va, d'ailleurs, j'ai, j'ai trouvé ça fantastique, alors que c'était peut-être pas forcément les, les meilleurs du monde, mais vraiment l'expérience est excellente. Par contre, je connais pas du tout le, le marché, justement. Est-ce qu'il y a euh, déjà un marché de licence? Effectivement, des gens qui ont dé- développé des concepts qui les revendent en fait de ville en ville ou de pays en pays éventuellement. Ça, ça
2: existe. Oui, ça existe déjà. Il y a ouais. plusieurs sociétés qui, qui font ça même du en main qui vendent à des franchisés, c'était en gros les mecs sortent d'école ouais. de commerce et hey, on a un super truc, ça le vend en poupe Et donc ce sont des gens qui sont très très loin du game design euh, et, qui, et qui vont faire tourner le business. Après bah ça oui. veut pas dire qu'ils soient mauvais, hein, mais c'est, c'est une approche qui sera certainement différente euh, de celle que nous on va essayer d'appliquer, où on, on, comme Thomas l'a dit, on va essayer d'appliquer nos recettes qui ont marché en jeu de société sur les escape rooms pour... Justement, essayer de créer la différence, parce que le marché, même s'il est naissant, est très concurrentiel. Euh, je sûr. pense déjà à Bruxelles, on doit être sur 8 ou 10, 10, oui, 10 différentes rooms qui sont déjà ouvertes. Euh, voilà. Bon, après, quand on s'est mis à faire des jeux de société, on n'était pas les premiers à faire du non jeu plus. de société non plus. Donc, non après, plus. on va essayer de le faire bien.
4: Et après, j'avais une deuxième question là-dessus, mais alors je pense que là, c'est, je pense connaître la réponse. Est-ce que aussi, c'est un, c'est un milieu où il y a déjà des, des auteurs? Parce que j'imagine que si ça vient à se populariser, est-ce qu'il y a des gens qui sont connus? Pour euh, voilà parce
5: que par exactement par ma connaissance et c'est typiquement une des discussions qu'on a eu en, en, en réfléchissant sur le projet. Dans un premier temps, on va faire des, des rooms faites en interne, mais à terme, il n'y a pas de raison que, par exemple, la cafetière ou n'importe quoi fasse des rooms et qu'on intègre aussi le côté hauteur euh, sur les rooms sachant que ça devient de la création assez complexe. Euh, puisqu'il y a des, des l'environnement 3D etc. Mais en tout cas à ma connaissance il y n'y a, a pas de spécialité. C'est souvent fait par les gens qui montent le truc et qui prennent trois cadenas et euh,
3: qui, qui cachent une porte et puis on y va.
5: Du coup je pose je la t- question t- à Antoine, toi ça serait des choses typiquement qui, qui t'attirent euh,
4: en tant qu'auteur ou ah, pas ça, du tout ça, t- t-
3: ça me plairait d'essayer ouais. euh, euh, je pense que c'est quand même très différent de concevoir un jeu ah, de, ben, oui. de toute façon le live c'est tout de suite très différent mais ça sera intéressant. Ouais. J'ai une question complémentaire pendant que j'ai la parole. Euh, Matago a fait une petite room qui reprend euh, l'univers de, l'un de l'enjeu l'un de, l'un de société. Est-ce que c'est un truc que vous avez prévu ou vous allez complètement rester euh, disons il y aura un repos d'un côté et est-ce est de l'autre ou est-ce que vous avez déjà pensé à, à exploiter un des univers de jeu alors on n'est pas contre
2: euh, du tout ça fait partie des choses tout à fait possibles mais comme Thomas l'a précisé, au début on va partir sur des licences BD et s'orienter vers du très grand public. Ce qui veut dire aussi que nos rooms, tout comme nos premiers jeux de société ne seront pas orientés hyper hyper vers les gamers. On va essayer de faire des choses riches, des choses narratives, des effets war mais pas des trucs hyper complexes en disant oh, tu comprends, j'ai réussi cette room, non non nous on a envie que les familles viennent, que les familles s'éclatent et qu'ils disent, oh ben chouette on va revenir pour le prochain anniversaire ou, okay. ou des choses comme ça Donc on va peut-être partir vers du plus simple au début. D'accord. Mais et à terme vous avez peut-être envie de
0: c'est, c'est quand même sympa d'en avoir une qui soit un peu euh, gamer ou les mecs qui viennent vivre une expérience parce qu'il y a aussi y a, y a le, le moment très sympathique qu'on passe avec les copains vraiment hein, bah, à s'entraider et on en sort on, si on a réussi à sortir on a, voilà, il y a un peu de fierté, c'est, on a passé un super bon moment c'est pas donné hein, en général hein, faut, faut l'heure elle est, elle est plus elle est, ouais, entre euh, 80 et 100 ouais, euros c'est ça c'est euh, le tarif, bien
5: ouais. Ouais, c'est, euh, on a deux axes de réflexion par rapport à ça la première c'est qu'il faut d'abord que ça soit rentable une fois que c'est rentable on pourra partir vers un truc qui risque d'avoir un public plus, plus, euh, plus petit. Et aussi, le fait de faire des escape rooms de luxe, c'est-à-dire qu'on est d'accord que 100 euros, c'est déjà pas mal d'argent, mais on réfléchit aussi à l'idée de faire une, une escape room à 150 euros. Ça existe déjà dans des pays, euh, comme aux États-Unis, etc., où tu peux avoir des escape rooms où il y a du personnel qui intervient. Parce que tu as des gens, en général, tu as toujours des gens qui se réveillent, mais. Tu, as tu as pourrais des très sport, bien des avoir acteurs, hein. des acteurs mmh. qui font euh, deux minutes, hein, mais, mmh. mais ça, ça n'empêche qu'il faut quand même un acteur qui se qui ou n'importe quoi, et ou des effets plus qu'au beau quoi, des effets méga wow quoi. Mais pour ça, il faut d'abord que on. on, oui. on, on, oui, on tu trouve c'est ça, un métier ça. qui est en train de se créer. Comme on, quand on a pris l'édition de jeu, ben on, on y connaissait que dalle. Hein. Donc là, il y, a des, il y a déjà des clés, il y a déjà des, des codes et des choses qui se font, mais on ne connaît pas l'usure des rooms visiblement c'est la catastrophe quoi. Bah, faut... gens, Genre, on leur dit faut pas utiliser la force, les mecs ils prennent bah, leur pied ouais. de biche quoi. T'es speedé en fait t'es
4: sous t'es sous voilà. t'es sous pression donc un euh, moment euh, s'il y a un truc qui résiste un peu euh...
5: Voilà, le les, gens, les gens sont de par le, le, le groupe et le, le stress, les gens sont bêtes et font donc des choses, des, des choses qu'il faut pas faire. Donc on va voir, donc on va vraiment apprendre, on va aller. Euh, oh, parfois, parfois il y a des finitions à l'arrache aussi. Des, le menu,
0: on sent vraiment qu'il a été posé. Euh, là la, la, on doit vraiment éviter. On, 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 on sent qu'il a encore mis la de laver. Il y a encore la sous-couche qui colle un peu. Le, tu, tu te en dessus mais <rire> c'est, c'est, c'est,
2: c'est à quoi Thomas faisait euh, référence quand il parlait d'amateurisme. Euh, après on, on a des idées avec des effets très waouh, mais qui demanderaient beaucoup de technicité. Euh, et d'effets spéciaux, et y compris des, des aménagements très, très, très coûteux. On va euh, commencer normalement, va-t-on dire, en mettant l'accent sur euh, du décor, du storytelling, des choses, des choses plus, plus chouettes. Enfin, plus facile à mettre en place. Sachant que, comme c'est une nouvelle société qu'on lance, ce n'est pas parce que Repoprod est derrière qu'on se dire « Oui, allons-y. Euh... » Non, non, on essaie de lancer ça d'un point de vue tout à fait... Euh... Indépendant
4: et que ça soit rentable par, voilà. soit par soi-même.
2: Comme, comme, comme dit l'expression légale en Belgique, « En bon père de famille. » C'est-à-dire, bah, si possible, sans faire trop d'emprunt et essayer que, 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 que de, le business puisse euh, se valoriser de lui-même. Ça roule. Donc, vous venez un grand groupe euh... En tout cas un groupe,
0: puisque à partir du moment où il y a des, il y a des sociétés qui, qui se créent à côté, enfin qui en dépendent, du coup ça,
5: ça, ça change un peu. Il y en a d'autres qui sont déjà créées Il y a vous avez... d'autres activités prévues, oui il y a d'autres activités prévues, donc on peut en parler, mais je ne je dirait pas les jeux. Mais on a lancé la production d'une société qui s'appelle No Limit Production qui va faire du jeu nos limites.
2: Euh... On ne devait pas dire que c'était lié à Repos production hein, naturellement. Oui, mais l'idée oui. c'est que ça ce soit caché qu'on sache pas trop que ce soit... Ouais, ça soit... C'est, euh... c'est pour
0: ça qu'on n'en parle pas aux médias. Ouais, avec avec, en avec un petit cent sur le côté de nos limites.
5: <rire> <rire> non mais l'idée c'est que les gens iront sur Tric-Track avec euh, les, yeux, les yeux bandés et ce genre de choses. Mais non, l'idée c'est de faire du jeu que Repos on ne peut pas éditer, mais qui sont des jeux destinés à un grand public déconne, ou soit en bois, soit on parle de bits, des trucs comme ça. Très simple, efficace. On parle de zizi. C'est du jeu jeu de société, plutôt, peut-être à thème adulte, ou à thème... Si on fait un parallèle, et ça c'est pas un secret, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cherché à avoir les droits, mais euh, c'est typiquement une société qui aurait édité Cars Against Humanity si les auteurs étaient, euh, on va dire, prêts à à simplement donner les droits. Ça fait trois ans qu'on les harcèle en leur disant en fait on va vous faire gagner de l'argent, on veut éditer votre jeu, euh, ça va se vendre, c'est super, et au final, maintenant, il y a 25 copies. Ils ne gagnent pas d'argent. Et dans 20 ans, ils ne sont plus là. Parce que c'est complètement con. Je ne suis Je pas de... sûr
2: qu'ils soient plus là dans 20 ans. Je pense qu'ils sont, ils ont, ils ont un matelas confortable. Mais... Je suis
5: bien d'accord, mais il n'y a pas de raison d'avoir cliqué qui euh, le Hostie jeu, euh, Blanche Manger Coco, etc., qui sont des, des vulgares plagières. En fait. vous, vous pouvez expliquer rapidement euh,
4: Cards of de... Humanity Cards
5: Humanity, en fait, c'est, c'est ça. ça ressemble à Apple to Apple. En non, gros, c'est le même jeu. C'est, même c'est le même jeu, sauf que c'est trash décalé. On prend une carte de thème... Et tous les joueurs vont devoir jouer une carte de leur main, et le mec qui a choisi la carte de thème va devoir choisir celle qui est la plus drôle. Donc maintenant sortir une carte, un exemple de partie, ça va être un peu dur. Ouais. Mais en gros, c'est ultra trash, ultra décalé, en théorie invendable, sauf que ça se vend pas. Sauf que c'est un buzz. Voilà, absolu, ouais. c'est un buzz absolu, absolu. Ça excite les jeunes, c'est drôle, c'est crétin, c'est con, c'est exactement dans l'air du temps. Et donc, bah, fallait qu'on le fasse. Euh, et donc voilà. Et donc, le et, et là, c'est,
0: c'est vous qui, qui allez être euh, à la tête de cette, cette entité également, ou vous, avez, vous prenez oui.
5: quelqu'un d'extérieur pour ça. Le, 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 donc, l'assistant DEF qui va être engagé va en être en partie, euh, va s'occuper de ce projet-là. L'idée, c'est qu'il y a trois jeux qui sont, il euh, faut que j'envoie des contrats, je, si, des, des, je sais qu'il y a des auteurs qui sont dans ces contrats qui vont nous entendre en plus. C'est pour ça qu'on... qu'on est en retard. <rire> et donc, euh, tout base, tout, toute le, la société se base sur un jeu, donc je suis en train de finaliser le, le, le contrat de ça, et le, le mec visiblement, il n'a pas envie de gagner d'argent non plus. Mais donc, il a, ça avance, et une fois que ça c'est fait, c'est la, clé, la, la pierre angulaire de, de la structure, on lancera, ça, ça va être une production indépendante de, de, du, du, de l'agenda de Reproduction, mmh. sachant qu'il va falloir réfléchir aussi à des distributeurs parce que c'est pas sûr qu'Asmodé va être d'accord de distribuer des jeux euh, oui, oui, d'accord. Ou... Ça se pas sur. Euh, Mais c'est sur...
2: même pas sûr qu'ils aient un réseau qui convienne, ouais, donc, je, je pense que c'est le genre de jeu où il faudra aussi
5: qu'on soit dans, bah, dans des
2: sex-shops ou dans des boutiques un peu alternatives si on commence à faire des, des, des trucs qui vont un peu loin
5: oui, là, y y y il y a des choses à construire donc là. Voilà. Mmh. donc c'est ouais. un, autre, un autre défi qu'on se donne sachant qu'on va pas faire non plus de l'ultra-hardcore c'est simplement un peu cochon. Euh, ouais. D'accord. Ça, ça roule. Et
0: c'est pour quand euh, l'idée, fin, fin d'année, c'est possible ou pas Dès que c'est signé
3: 2069. <rire> c'est... <rire> tu veux un jingle ça tu attends un jingle? Je, je, je peux le mettre. C'est, c'est pour ça qu'on est en retard.
0: <rire>
4: <rire> ok.
0: Euh, alors on était sur le.. On le... se
4: ressent sur la vie, ouais de la
0: de la vie de, euh, de... Rocco. <rire> <rire> euh, est-ce que vous prenez euh, toujours non, autant non de temps okay. pour jouer au jeu que vous éditez ou du coup est-ce que du coup là vous allez en prendre plus vous aviez un peu peut-être quitté ça parce que vous avez des, des assistants développeurs donc j'imagine que vous en... vous en participez
2: moins au développement de ce fait euh, vous êtes tout en haut on va pas prendre plus de temps on prenait déjà le temps c'est pour ça oui.
5: C'est pour ça qu'on est en retard.
2: Merci. Euh, <rire> voilà, il y a, y, a, y a certains jeux ben, que l'on qu'on continue de, de retarder. On a, on, Apparemment, c'est une de nos, de nos... marques de fabrique. De marques de fabrique, merci Thomas, <rire> je cherchais le mot. Euh, voilà, Concept a mis trois ans à se préparer alors qu'il était signé bien avant. Si je me souviens bien, on avait La parlé... La mascarade aussi. À voilà. Marques. Euh, la dernière émission qu'on a faite ensemble, donc il y a 5 ou 6 ans, ouais. je crois qu'on avait parlé de Panic Block ouais. qui est sorti il y a deux mois. Oui, ouais, c'est, c'est ça. Toi, donc, euh, nous avons la chance, nous avons les, les auteurs les plus patients du monde. Oui, c'est, mais c'est, c'est bien, mais c'est que vous
4: vous, vous motivez. Ils n'ont pas le choix, choix d'autre
5: part. Oui, ils n'ont pas le choix, mais ceci dit, on a, il y a des voilà. contrats qu'on a arrêtés aussi, il faut le savoir. Et pour répondre exactement à ta question... Ça
0: se passe comment Je te laisse finir, mais j'ai, après, j'aimerais que tu me dises ouais. ce qui se passe quand on, euh... on arrête un contrat.
5: Donc on joue encore tout autant, mais maintenant on a besoin de moins de parties pour se rendre compte aussi des, des, des soucis, on a clairement on a monté de niveau. Hein. Et, euh, et donc parfois, enfin, Il nous faut moins de parties Par exemple là on travaille énormément sur l'extension euh, de Panthéon, C'est pour ça qu'on se retrouve ici à la, à la cafetière L'extension pour Seven Wonders Duel Exactement, voilà et, et donc on a déjà beaucoup joué euh, On n'aura pas fait autant de parties que Seven Wonders quand même. Je, je reconnais, on n'a a pas fait 300, on en a fait énormément Mais euh, voilà Parce qu'on a moins On a quand même moins de temps, on a d'autres choses à gérer aussi Mais aussi il ne nous faut pas 10 parties Pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas et puis aussi, bah, Antoine et Bruno ne sont pas. ont aussi. Euh... Bah ils ont progressé aussi. Vous
0: avez des assistants, vous disiez ça. Vous êtes 15. Donc, du coup, il y en a aussi d'autres qui ont joué. Parce que, avant, quand on est deux, bah, pour faire 300 parties, ça veut dire qu'on en fait, on en fait 150 chacun. Si vous êtes 5-6 à aller jouer, bah, du coup. Euh... Alors, juste pour,
5: pour calmer un truc, <rire> parce que si les, les, les gens qui, qui voient les, les offres d'emploi nous écoutent, globalement, dans la boîte, il y a Théo Rivière qui joue. Il y a nous. Il y a une fois, une fois par mois les graphistes. Et sinon, on joue pas en fait. Hein. D'accord. On bosse vraiment, vraiment tout le temps.
0: <rire> du coup, c'est quoi une journée, Alors, je... c'est quoi une journée type de, de, de Cédric et de Thomas euh, Est-ce que c'est la
2: même euh, déjà que Tu veux dire tu veux dire. au lundi ouais,
0: matin, t'as ouais. fait quoi Ou lundi matin, tu fais quoi, ouais. J'ai J'ai quoi Non, parce que là, lundi, ça compte pas, c'est un peu biaisé, mais on va dire mardi matin, comment ah, se ouais.
2: passe ta journée euh, Je me lève et je te. Pardon. Avant, Bon, enfin, bref. Eh bien, écoute, c'est déjà aller au bureau, parce qu'il y a un truc qui existe depuis trois ans, c'est que le bureau n'est plus à la maison. Et ça, ça c'est, c'est aussi une étape ouais. importante. Ouais. Du coup, les gens, je mec, qui arrivent tous les matins, <rire> c'est bien. Ouais, mais d'un <rire> autre côté, il faut que tu fasses le trajet jusqu'au bureau. Et ça, rigole pas, c'est un réel problème. Allez, à Bruxelles, en ce moment, oh, c'est un oh, peu plus c'est, ah, c'est la guerre thermonucléaire. Donc euh, maintenant, je vais en faire mon vélo, youpi. Euh, on arrive au bureau, très longtemps, enfin, euh, je, je suis le champion du retard des emails. Mais c'était jusqu'à la semaine dernière où j'ai enfin réussi à rattraper mon retard d'email, je n'ai plus que 60 mails en retard, j'ai fini de traiter mes mails de décembre. D'accord la l'enregistrement, on est au mois de mai. Bon, <rire> mais bon, ça c'est pas grave, ça jure. Hein. Là, il y a un vrai problème du coup. Oui, 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 c'est On gère, on gère, on gère, <rire> on gère. Et euh, bah, la plupart des des journées sont sont divisées en en deux parties. Il euh, y a une partie qui peut être faire du playtest, du dev. Euh, bah, là, récemment, c'était encore duel euh, avec Thomas, enfin euh, duel Panthéon. Euh, petite partie de testing, en disant ah, oui, ça, ça va, ça, ça va pas. Euh, et l'autre moitié de la journée, ce sont des réunions et ces réunions bah, sont, euh, elles concernent aussi bien l'organisationnel de la société euh, il n'y a pas longtemps c'était réunion avec Géraldine Il nous a dit bah, qu'est-ce que vous pensez de l'offre d'embauche que j'ai, de la job description euh, que j'ai rédigée est-ce que vous trouvez ça bien euh, ou pas euh, euh, réunion avec euh, Alexis euh, qui, qui était en contact avec Miguel Coimbra donc, qui fait les, les super illustrations de Panthéon euh, qui dit bah voilà euh, j'ai reçu les dieux de Miguel, ah, est-ce qu'on lui demanderait pas de changer le background de, 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 de cette, cette image là parce qu'on voit pas très bien que c'est un dieu il y a peut-être un truc à changer. Là, vous êtes dans euh, toutes les décisions quand même du coup. Alors on, on essaie... Bah, c'est de... sûr que ça fait des bonnes journées hein. on, on est On est sur toutes les décisions finales. D'ailleurs euh, ça fait partie de l'organisation de la société. On essaie que les, que les gens puissent euh, prendre des décisions eux-mêmes. Bah, mais ouais. on est sur les, les, les petites validations finales en disant bah, est-ce que vous êtes OK quand même là-dessus euh, Il n'est pas question pour nous qu'un jeu parte en prod sans qu'on ait relu la règle. Euh, 50 fois s'il le faut. D'ailleurs on a une petite anecdote sur la anecdote, euh, sur la règle de Time's Up, devait, on, a, on a réécrit, enfin Théo a réécrit toutes les règles de Time's Up euh, pour la version 2 là, qui, qui, qui doit partir en prod, on les a relues euh, au moins 10 ou 12 fois chacun, hein, et il y a plein de personnes qui les ont relues, et là il euh, y avait une petite correction de mise en page, et même s'il y a une petite correction de mise en page, un dessin qui passait au-dessus d'un texte, on relit tout à nouveau, et là j'ai tout relu, je fais, mais merde c'est pas possible on a complètement oublié de dire qu'il fallait, une fois que tu récupères les cartes de tout le monde au début du jeu, mélanger le jeu. Et, ben, et donc, il a fallu qu'on rajoute la phase de mélange. Et après, on commence la première manche en disant Faites deviner les personnages. Et on avait oublié la, la phrase qui dit Piocher une carte. <rire> c'est, tu vois, des, des, des trucs ça, mais, c'est, tout, c'est... tout bête, comme ça, tout bête. Et, et je ne sais pas pourquoi tu n'es capable de le voir que sur la version finale à la seconde où ça doit partir chez l'imprimeur. C'est ah. là où tout d'un coup apparaît un fluo, un <rire> vrai problème. Alors que tu as envie truc, ouais, 10 fois avant. Hein. Et puis c'est,
4: en plus, vous avez, là pour le coup, c'est, c'est des exemples où vous n'êtes pas les bonnes personnes pour relire ça. Il faut, faudrait arriver à trouver euh, le un mec qui n'a pas joué à Time's Up et, et le mettre devant le jeu. Quoi. Ça, ben ça, ça devient dur
2: avant de trouver un mec qui ben n'a pas oui, joué à Time's
4: ben Up. Oui, là, c'est, 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 c'est le genre d'erreur. Tu le trouves que en crash test, ce que vous appelez les crash tests ou les blind tests oui. euh, avec des gens tu, que tu mets devant une règle. Moi, relire une règle de Time's Up, j'en serais incapable on a c'est simple en plus on a tous les, les trucs en tête et donc c'est impossible de voir s'il y a des trucs qui manquent pour le mec lambda c'est enfin pour moi je ouais, c'est très compliqué ça en fait me de la science-fiction hein.
2: bon, voilà donc les, les journées au bureau c'est donc beaucoup de, de réunions euh, qu'elles soient bah, aussi bien que les graphistes le marketing la prod dans tous les sens et euh, bah la dernière fois c'était aussi journée réunion avec notre nouveau distributeur euh, hollandais où euh, bah on a discuté euh, des plans marketing, euh, de leur façon de bosser, de notre façon de bosser, des futurs produits et puis on est allé au resto euh, discuter. Avec oui c'est ça, il
4: y, y a un aspect relation,
5: c'est vous qui l'assurez, c'est vous qui l'assurez ça. C'est
2: primordial, <rire> voilà donc euh, à Thomas de raconter sa journée.
5: Mais moi, le, ce qui, ce qui dans mes spécificités, c'est tout ce qui est juridique. Donc, j'ai, j'ai pas mal de suivi de contrats et pas mal de suivi de partenariat L'idée, c'est que bah, une des grandes chances qu'on a eues, c'est qu'on a enfin, beaucoup grossi avec Asmodé. Maintenant, il y a eu pas mal de modifications chez Asmodé et Asmodé a beaucoup plus grossi que nous et a eu tous les problèmes en pire de, de, de croissance. De, grossi, de oui. croissance, voilà, exactement. Donc, typiquement, bah, il y a deux mois, j'étais chez FFG chez asmodée North America parce que globalement euh, <rire> Limited, voilà euh... <rire> c'est un bel acronyme il y a chez vous vous pouvez le savoir euh, et donc euh, bah, l'idée c'est de représenter à toutes ces équipes no- nouvelles qui n'y connaissent en fait que dalle en jeu de société ou pas grand chose Comment, qu'est-ce que c'est nos jeux, qu'est-ce que c'est nos IP comment il faut les, euh, les les mettre en avant comment les discuter etc et donc là c'est typiquement un travail qui a été très long sur ces derniers mois où il fallu, il a fallu presque repartir de zéro euh, même chose ici, Asmodey a donc acheté des distributeurs au-, au nord de l'Europe, qui s'appellent Berksala Enigma, qui, sont, qui font la Hollande et tous les pays scandinaves, etc. Et donc c'est une très bonne chose pour nous, mais il faut repartir sur les bases, leur réexpliquer, c'est ouais. des gens qui ont vendu du Pokémon, du Magic, etc. Et donc il faut leur dire, bah, nous c'est du jeu de société, ça prend parfois du temps à mettre en place il va falloir faire des 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 des, des, des kits, etc donc c'est un métier qui est totalement euh, ou en tout cas une partie du métier qui est totalement invisible pour pour les acheteurs finaux pour les gamers mais qui nous prend énormément de temps et qui en fait finalement est assez essentiel parce que on peut faire les meilleurs jeux du monde si le distributeur n'a en pas envie de les pousser bah, ils sortiront pas euh, si la communication dans le pays n'a pas été faite bah, ça ça se vendra pas si euh, on ne remonte pas les, les soucis de tel truc, parce que maintenant, quand on, 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 on va partir sur Seven Wonders Duel, qui on va dire, je, je crois, mais qui sortit en 15 langues au démarrage, on va dire, c'est peut-être pas 15. mais il euh, y a Guillaume chez nous qui voit les 15 boîtes ou les 15 langues, on les reçoit toutes, on les vérifie, mais il euh, y a peut-être des problèmes de telle, telle version en Corée, etc. Donc il y a vraiment des choses sur lesquelles on doit être en, en contact avec ces gens-là. Avec eux, on doit voir tout ce qui est forecast, par exemple, puisque, entre, c'est facile de dire, ouah, votre jeu, c'est super, mais il en a plus. mais vous auriez pu le dire, quand même. Vous savez, c'est pas, c'est, c'est pas des PDF, en fait. Il y, a du, il y a du, temps de travail, etc. Donc, on essaie de mettre des process avec eux. Ce qui est un travail totalement, euh, logistique, vraiment très embêtant. Voilà, je vais essayer de dire pas des grands mots. Et donc, ça, c'est des choses qui prenaient en même temps et qui sont, qui nous ont remis dans les, dans les, euh, qui nous ont recatapulté, en fait, il y a six ans. Là où on a dû vraiment faire un réseau de distribution trouver des partenaires efficaces, de confiance et compétents. Et voilà, on a dû remettre ça en place. Et
0: repos distribution, c'est pour quand Oh ça c'est pas au
5: programme. C'est pas au programme non.
4: Oui. Mais du coup mais moi je suis même surpris parce que pareil du coup tu, tu dis comme Cédric Thomas que tu, tu passes quand même tu arrives à passer une demi-journée euh, en, en game design ou test par par, par jour. Enfin moi ça me paraît juste non, hallucinant non. avec ce que vous ça, ça c'est toi parait, qui as conclu, c'est le là, j'ai dit. Tu t'as dit, dit, t'as dit, t'as dit ma, ma journée est divisée en deux et effectivement euh, mais alors, et en deux parties, j'ai, j'ai deux parties je pas qu'elles
1: étaient dégal. OK
4: OK. mais c'est vraiment ce qu'on devrait réussir à faire. Mais c'est pas enfin vous là je suis pessimiste mais vous pouvez pas le faire si je pense que ça
2: Je je ce qu'on est en train d'arriver, mais c'est, c'est, c'est au travers les, les embauches quoi. qu'on fait. Donc oui, mais, euh... mais, surtout,
4: mais c'est surtout le. Enfin, c'est, c'est pas que les embauches, c'est aussi la volonté de déléguer des choses. Parce que si vous gare, voulez avoir le final cut sur tous les trucs, moi, je. Enfin, bon, après, peut-être je suis pessimiste là-dessus. C'est, ça, ça paraît pas, ça paraît pas possible c'est... de garder le contrôle sur tout. Il faut embaucher de des gens chose. de
2: confiance et, et, ouais, et des voilà. gens qui ont de la bouteille. C'est mais pour oui. ça qu'on va être peut-être un peu moins dans, dans du junior en termes de
5: recrutement. Ouais. Et. Euh... Qui puissent gérer des choses intégralement, voilà, quoi. quoi, en autonomie. Alors, le, le fruit control, c'est très compliqué et en même temps très simple. C'est-à-dire que. On ne veut pas tout voir à la virgule près, il y a énormément d'étapes et on a maintenant, on a compris en fait les soucis qu'on avait dans la boîte, c'est qu'on avait un système de validation. Et validation en fait pour nos graphistes etc. c'était le moment où c'est fini. Non non, en fait c'est, c'est la bonne direction, on continue. Et donc parfois on, on s'est rendu compte que mettre des process c'était bien mais ça créait d'autres problèmes. Et donc maintenant on a fait le, le, le mot on a, qui est acceptation et quand c'est accepté, ça peut partir à l'usine, on n'a plus rien à redire. Et il y a ce principe de validation qui est il faut que je le vois, ça me paraît bien, je te le valide. Mais ça ne veut pas dire c'est fini, non, oui, il faut encore sûr. travailler. Et donc ça a été compliqué. Et de nouveau, même si on délègue plein de choses, il faut qu'on voit... Euh, on, enfin, il faut. On a vraiment envie de voir le truc. Et c'est pas une question de manque de confiance avec nos personnels, parce que j'ai totalement confiance. Mais c'est globalement la même chose qu'un réalisateur de film. Un réalisateur de film, il n'est pas euh, directeur photo mais ça n'empêche qu'il regarde ce qui si sort de la caméra. Et il a totalement confiance en son directeur photo, mais ça n'empêche que parfois il est meilleur que son directeur photo de temps en temps. Bah, il a être... un truc qui lui plaît plus, oui, et qu'il a une idée qui et veut voilà. veut, qui veut suivre son idée. Et, ouais. et c'est tout et c'est pas un problème de manque de confiance, enfin c'est, euh, c'est juste de la réalisation de film, c'est de la réalisation de jeu, c'est ce qu'on a dit, on est des metteurs en jeu. Et donc on doit on doit être des, on doit un peu tout voir et tout tout gérer, ce qui est, ce qui est différent de contrôler, de valider. On n'est pas des jobs du tout, quoi. C'est mm. pas des Steve oh Jobs. On n'est pas des free control débiles. Euh... On imagine bien que Steve Jobs, quand il sortait les,
0: quand il sortait ses, ses devices, il, il y jetait un œil avant, avant de, il, de... il a à chaque, iPhone, oh le... monsieur. On, je... pas... on peut penser que a... c'était le cas. Mais vous alors moi, j'ai une question, c'est, on prend un peu de recul là-dessus, dans dix ans, vous voyez comment? Encore chez Repoprod ou pas? Bah oui, c'est... oui, bien sûr. Enfin, euh... Vous êtes en direction de des jeux. Nous étions, on dirait. nous étions avec euh, Robo Brade qui sont partis. Bah, écoute, les euh, amis euh, bah,
2: euh, euh, divergent. Bon, déjà, il y aura euh, créé une distillerie Mirabel. Ça, sur ça les, <rire> la, la... Ouais. Non, bah, c'est une bien. étape importante. On prend des actions. Voilà. <rire> euh, non plus, plus, sérieusement, bah écoute, euh, apparemment, euh, faire des jeux de société, euh, ça nous a plutôt réussi. Euh, on a dû le faire euh, pas trop mal ou alors on a eu euh, beaucoup de chance et beaucoup de fois de suite donc euh, je pense que là clairement on... bah oui, tant mieux ça a marché euh, et c'est quelque chose que l'on sait faire on... après ça n'empêche pas qu'on ait envie de se lancer dans de, dans de nouvelles aventures qu'on en parlait avec euh, oui. Escape Prod bien que je trouve que ce soit pas si éloigné que ça euh, du travail que l'on fait à l'heure actuelle en jeu de société on est toujours sur du game design, on est toujours sur un thème on est toujours sur une façon de procurer du plaisir aux gens et là, ne me fais pas monter une autre société euh, dans tes yeux lubriques. Nos limites, quoi. <rire> voilà. <rire> <rire> Hop, je passer tout. Ah, plus bouclé, bouclé. <rire> Donc, euh, voilà. être dans le game design, euh, certainement encore dans 10 ans. Après. Euh, savoir si ce sera plus euh, dans des, room, des apps et tout, et je sais que vous allez nous parler d'app après, euh, ou dans le jeu de société, il bah, n'y a pas de raison qu'on, qu'on qu'on passe à autre chose. Mais peut-être qu'on va découvrir un, un autre créneau dans lequel on va se dire... Yes, uh, allons-y, lançons nous On a déjà eu plein d'idées de lancer des boîtes avec Thomas...
5: Jan-Goran euh, déjà... ne les a pas toutes faites, je vous rassure.
2: Ah, ouais, je pense que... Je... Allez, on va... On va Ils un... en prison depuis longtemps. Non, je ne parlais pas de ces boîtes-là. Euh, il, y a, il y a quelques années... Euh, on a eu l'idée, ça ne veut pas dire qu'on aurait pu réussir à le faire mais on avait pensé au Nest je sais pas si vous voyez, ce, ce thermostat connecté en fait, qui permet de, de gérer la température dans ta maison à distance enfin. D'accord. On, était, on a eu une idée comme ça mais on parle d'il y a 5 ans ou 6 ans Ouais, facilement six ans, certainement. C'est dit putain, ce serait vraiment trop bien et tout. Et voilà, donc on a on a plein d'autres idées de boîtes, hein, mais on va essayer déjà d'arriver à gérer correctement celles qu'on a à l'heure actuelle avant d'en lancer d'autres. Ouais, mais là, du coup, alors, Cédric,
4: quand on a posé la question dans dix ans, tu voudrais tout il a tout
5: de suite, dit oui. Et non, bah, le truc c'est que moi, euh, moi, j'ai pas de soucis, mais je sais pas ce qu'on y fera dans 10 ans. C'est-à-dire que peut-être que dans... Bah, déjà là, on on, notre métier a tellement évolué, on a commencé à structurer la boîte, etc. Et on nous utilise, on nous utilise. On fait des choses euh, qui sont les les bases sur lesquelles on a commencé la boîte. Donc ça, c'est très agréable. Dans dix ans, peut-être que est-ce sera à un autre niveau, peut-être qu'on aura eu envie de faire autre chose. Je peux, j'ai envie que ça soit, mais je peux pas l'assurer. Ouais, peut-être ah, tu vends des thermostats quoi. Non, 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 ça je pas. <rire> Justement pas parce que
3: le truc c'est que si on a
5: si on a des compétences, une, on est certaine c'est qu'on aime les jeux et qu'on arrive à en faire. Et je pense qu'on n'a aucune compétence en logistique et ce genre de choses. Donc, globalement, on sera condamné à faire ça. C'est plutôt une bonne chose. Mais, euh, mais voilà. Maintenant, peut-être que dans Escape Pro, dans Escape Pro, on va, on, dans Escape Pro, on va être bon. Il y a peut-être d'autres métiers qui vont nous intéresser. La force maintenant, et c'est le, entre guillemets, la force du groupe. Peut-être qu'il y a des choses qui vont nous intéresser plus. Peut-être qu'on va commencer à se lancer dans des gammes de jeux de société plus commerciaux. Typiquement, on a testé ici des protos à la cafetière qui sont chouettes, mais qui sont pas ne sont pas des repos prod. Non, limite, c'est pas des repos prod. Ça va être des jeux, pour un public qui a envie de boire, de rigoler, de, de, de lancer des dés devant un... Crétin-crétin. Sou... Crétin-crétin, exactement. Bon, c'est c'est vulgaire-crétin, si on veut dire. Enfin, etc. Euh, C'est pas la même chose. Si on prend on prend Abba ou Amigo... crétin,
0: c'est... C'est... crétin vulgaire. C'est tellement... <rire> comment tu me qualifierais Je te qualifierais de crétin-vulgaire.
2: Ouais. On a trois <rire> niveaux de jeu, les vulgaire-vulgaire, crétin-vulgaire <rire> et <rire> crétin-crétin.
5: <Voilà. rire> eh ben, écoute, ouais, voilà. on vient de lancer voilà.
2: un nouveau type de jeu. <rire> voilà, exactement. Antoine, tu commences à le s'il te
5: plaît J'ai des notes là. Ouais, ok, merci. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que euh, typiquement, ABBA, qui produit énormément de jeux, il n'y a, euh, a pas l'esprit de l'éditeur ABBA, etc. Nous, les jeux propre ils ont un esprit, ils ont une logique, ils ont une direction artistique ou une direction de game design, etc. Qui est pas la même chose euh, que ce que pourrait faire Asmodé, par exemple. Asmodé va... Ah bah oui, donc clairement. Donc c'est des choses différentes. Peut-être qu'un jour, on fera une, euh, un éditeur qui est plus... Euh, plus commercial et qui va se dire ben voilà par an il nous faut 5 euh, boîtes on en sort 5 parce que on va faire 2 euh, sur Disney, 1 sur les mignons euh, le troisième sur sur euh, euh, l'âge de Glastro, enfin j'en sais rien où... c'est pas ce qu'on a envie de faire et pourtant c'est à notre portée euh, et on pourrait le faire en soi mais on voilà donc je me laisse toutes les portes ouvertes euh, sachant que je pense qu'à terme oui, c'est, but est est prouve,
0: ça
4: va être, c'est plus simple
5: <rire> et du coup prendre des décisions toujours à deux ça doit pas être toujours, euh,
4: toujours facile c'est euh... dire. A... Surtout avec Cédric. Oui, ouais, surtout...
5: Attends, <rire> c'est en couple.
2: Surtout avec Thomas.
4: <rire> est-ce que, est-ce que, moi, ouais, j'imagine qu'il y a des moments de désaccord, de conflit. Vous arrivez à, à gérer ça ou ça se passe plutôt, plutôt bien dans l'ensemble
2: Ça fait partie de l'ADN de la société. En fait, euh, tout à l'heure je faisais référence à Tintin avec le, le petit ange et le petit démon sur l'épaule, euh, c'est devenu un principe de réflexion, c'est-à-dire que lorsque l'un d'entre nous arrive avec une, une nouvelle idée, que ce soit aussi bien sur, euh, sur une étape d'un jeu, que ce soit pour lancer une nouvelle botte d'escape room, et eh bien l'autre va lui faire l'épreuve inverse en lui disant euh, Mais non, pas du tout, parce que tac, 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 tel argument, tel argument ah, Et il faut pas se démonter à ce moment-là, et non, et on refait ses arguments et on va discuter Alors vu de l'extérieur, les gens ont vraiment l'impression qu'on s'engueule, ça c'est, c'est, c'est amusant Mais en fait, on, on ne fait que vérifier la solidité de, de nos arguments mutuels Et c'est vraiment un, un principe de fonctionnement qu'on a tous les deux et ça nous permet d'aller vers, je vais pas dire toujours une solution à moyen terme, parce que j'ai, j'aime pas l'idée du. Non, mais vous constat- disiez ça déjà il y a 6 ans,
4: ça fonctionne vrai, pas de la, manière, quoi. Ça voilà. ça de la même manière, quoi. Ça fonctionne de la même manière, Et, oui. Et il a pas eu, du coup, ça a jamais posé
5: problème. il y a des fois, on s'insupporte l'un l'autre, non, mais, mais c'est pour la bonne cause. Non, mais ça fonctionne bien, est sympa. Mais il est sympa. Non, 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 ça pose pas de problème. Oui. C'est pas toujours, je pense que le, le, vrai problème, il est pas chez nous. Il est chez nos employés. Euh, parce que... Euh, par... C'est génial comme phrase. <rire> celle-là, on vous a dit, il y un troisième, il y aura
0: un cent, un vous a, vous celui, d'ailleurs. Je n'ai pas dit que le problème était nos employés. Je dis dit que le problème est ah, chez est nos employés. Ce qui est une très grosse nuance.
5: L'idée, c'est que, et maintenant, avec, avec l'arrivée de, Nico, de, de Tibi, etc., et le, le, le Asana, donc le programme de gestion qu'on utilise, je pense qu'on va vraiment, euh, clarifier cette chose-là mais euh, c'est sûr qu'on arrive, on n'est pas d'accord euh, on, on a tous les deux une vision un peu différente on discute, mais en gros on ne discute pas entre rouge et gris, on discute entre gris foncé et gris clair et parfois ça a été très pénible, très complexe c'est très bon la chimie si tu veux en prendre une et, euh, et donc voilà euh, je contre, contre, c'est l'on... sûr que ça compl- non, on est en train de
0: se désaltérer c'est de oui, ça
5: complexifie euh, le, le travail euh, de la, la vie fond. de nos employés parfois mais on a eu, pour t'expliquer aussi Pour illustrer le propos c'était assez drôle, je testais euh, Avec Théo Panthéon Et je lui fais toutes des remarques Et puis je, Cédric arrive au bureau Et je lui dis dit, bah, Céd, il faudrait que tu testes Panthéon Joue avec Théo Et après euh, la partie On demande à Céd, alors qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu changerais, etc Et en fait, Cédric commence à donner des points Que j'avais dit deux jours avant Et alors Théo le change en disant, oui mais on pourrait faire ça Et les solutions que Cédric apporte Elles étaient celles que j'avais dites et puis il y a Théo qui dit oh là ça devient bizarre quoi. <rire> les mecs qui disent la même chose mais pas de même moment etc donc euh, ah, okay. un demi sainbois un de... chacun un demi chacun et ça c'est marche c'est
4: ouais. jamais arrivé qu'il y ait un de vous, un de vous deux par exemple qui est euh, vraiment a un coup de cœur absolu pour un jeu et l'autre qui dit bah non c'est ça marchera jamais du coup on entre veto Alors, on a c'est pris. arrivé
2: ouais. c'est, c'est arrivé que euh, à certains moments je crois plus à certains jeux euh, et Thomas moins et qu'ils finissent par me dire bah quelque part oui je vais pas dire pour me faire plaisir mais pour, pour qu'on essaie le truc et euh, bah ça n'a pas été des cartons absolus. Moi j'avais eu un gros coup de cœur pour Tadam. Thomas trouvait que le jeu était bien. Enfin je prends Tadam comme exemple. Je sais pas s'il si te convient, mais. Ça me convient oui pas tout fait. Et euh, Thomas était moins partant. Je me suis dit ouais, ok. Cyrano euh, est euh, plus juste, oui. Voilà. Cyrano, pardon. Cyrano, le Cyrano, moi, j'ai eu un très très gros coup de cœur. Hein. Je, j'étais persuadé qu'on allait en vendre des wagons. D'ailleurs je pense qu'on en parle à la
3: dernière fois. Attends, tiens,
0: tiens, vas-y, on a, on a un petit on a un petit sample. Moi je peux prouver que Thomas ne croyait pas du tout
3: à Concept hein, quand même. Je vous laisse oui. un petit extrait de la dernière émission. Je ne crois pas au jeu Concept.
0: <rire> là en fait il ne parlait pas de concept, enfin, pas de concept. là tu as, tu as écoute, tronqué écoute, je,
5: que je, je, je ne crois
2: pas, je pas au jeu <rire> concept
5: non tu as tronqué c'est
0: vrai bien, <rire> <chose.
1: C'est> <rire> journaliste. <rire>
2: <rire> <rire> Antoine Bozat vous êtes une crapule mais, mais euh euh, ça y est du coup j'ai perdu le fil oui Cyrano euh, moi je, je, je pensais qu'on allait en vendre parce que je, je prenais beaucoup de plaisir au travers de ce jeu d'impro euh, on était revenu à l'époque de, de chez Bruno Finutiber un petit coucou à Bruno euh, où on avait passé euh, le, son, son week-end la euh, ouais. Voilà, où on avait passé un, une soirée mais mémorable mémorable euh, à pleurer de rire en, en buvant du bourbon je pense qu'à la fin on pleurait du bourbon d'ailleurs. Euh, enfin moi ouais, je fatigue, mais ce, ce jeu, ce jeu est une bombe. Et euh, il s'avère que ce jeu est une bombe, mais pas pour tout le monde. Et euh, ben on l'a fait. Euh, t- Thomas avait beaucoup de mal parce que Thomas n'est pas, un... il aime pas écrire. Enfin. Euh...
5: J'écris mais très lentement donc je suis incapable de jouer à Cerno, par exemple. Voilà et
2: euh, bon ben il m'a dit oui pour me faire plaisir ouais, ouais. parce qu'il croyait en, en mon truc et bon bah ben Cyrano on a dû en vendre 4000 boîtes je crois au total la se sont bien vendues oui, oui, c'est un, un petit mais il euh, y avait pas il y a pas eu de réassort et pour la petite anecdote il euh, y a il y a deux ans j'ai ma voisine qui est venue me voir en me disant oh mais Cyrano, c'est, c'est, c'est vous C'est vous qui faites ça je, Oui, oh, c'est génial, ça marche trop bien dans mon école. Et, tout. et en fait, euh, c'est un jeu pour les instits les, les instits nous adorent avec Cyrano, mais hélas, on n'a pas réussi à, à capter le grand public. Donc bon, euh, effectivement, les jeux qui marchent sont ceux sur lesquels on est convaincus tous les deux.
4: Ah oui, ça c'est, cas. C'est, c'est une règle.
5: Oui, ça va, je reviens sur une question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête un jeu euh, On l'a fait déjà plusieurs fois. Euh, c'est Donc, jamais gay vous signez et finalement on le fait pas voilà. c'est ça d'accord euh, parce que pas parce que le jeu est pas bon en général parce qu'on n'est peut-être pas le bon éditeur ou on croit on n'arrive pas à trouver la solution qui nous paraît euh, bien vendable c'est-à-dire que nous on va le faire à dans notre version notée tu dois être à euros alors que c'est un jeu qui devrait coûter 20 20 et... égale 70 pour ouais. n'a euh, pas, le... on n'arrive pas à faire le traitement graphique enfin il y a plein de raisons où on n'y croit plus assez et il vaut mieux être vendu euh, par... enfin il faut toujours être vendu par quelqu'un qui croit à fond à ton projet si tu... on n'y croit plus assez on n'est pas le bon interlocuteur il vaut mieux que quelqu'un d'autre le fasse et typiquement on a eu deux jeux euh, dont un qui est sur le marché dont on peut parler qui s'appelle qui gagne dont on avait les droits On avait payé une avance de droit, etc. Euh, C'était très bien. Typiquement, c'était pas un mauvais jeu. Moi, j'adore, je suis un fan. Mais globalement, c'était un jeu qui est à la frontière de deux jeux qui existent. Compatibility et Dixit. C'est clairement le mix des deux. Et on s'est dit, ben, est-ce que Reproduction édite un jeu qui est exactement la réunion et la fusion de deux jeux Le jeu est bien, oui. On va en vendre, oui. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de donner comme image de de marque oui, non, on a discuté, puis on s'est dit, ben voilà, on a fait des séances de test où le jeu n'a pas aussi bien marché. Il y a des choses qu'on avait envie d'évoluer dans le jeu, par exemple, on avait envie de, de quitter le, le côté photo vraiment moche. On s'est dit, ben il faut faire des dessins, etc. Enfin, il y avait vraiment des vraies discussions, il y a ah, Mais là, du coup, si tu fais des dessins, c'est un sacré investissement. Ouais. On est bien d'accord. Voilà, ouais. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on... ça, va être un, ça va être un succès correct mais en termes de c'est, un jeu, c'est typiquement je te disais un, un éditeur qui fait des jeux euh, très commerciaux qui ont pas une, qui sont pas liés à reproduction. oui on pourrait le faire et finalement on a rendu les droits on a on, fait va, des...
2: on va être un peu prétentieux je te coupe sur ce, sur ce coup là on essaie maintenant on a dans, dans dans l'envie d'essayer de faire des des best-sellers et euh, si, c'est très prétentieux je oui, mais je ai prévenu moi, enfin, je sais pas où ça en est mais ce n'est peut-être pas très loin hein, je, je Ah mais il a, il a certainement été mieux fait que si on l'avait fait nous et euh, ce que ce qu'on s'est dit c'est que là il y a un marché potentiel mais euh, ça va être un, est-ce que tu investis autant de temps pour développer un jeu qui va se vendre à 3000 exemplaires, mille 30 exemplaires ou mille exemplaires, tu investis autant de temps à la création. C'est pas vrai après pour le marketing et les relations commerciales mais c'est vrai pour le pour le début. Et on s'est dit bon voilà, est-ce qu'on a envie d'investir autant de de temps et d'énergie là-dedans sachant que on est en retard Donc on s'est dit bon bah peut-être pas quoi.
5: Alors que c'est un très bon jeu hein et qu'on n'avait euh, pas les droits mondiaux aussi. Ça joue aussi sur la réflexion, oui. c'est-à-dire qu'une fois que tu tu commences à investir, on va dire, un budget pareil, on a pour 10 à 15 000 euros d'illustration, si tu veux faire toutes les images avec des chouettes trucs, les réfléchir, etc., ah. il y a un énorme budget... Les 15 000 ouais. euros d'illustration, d'ailleurs que Christian n'a pas mis dans le jeu. Ouais, oui. a raison, euh... il a refait des photos hein, par rapport à la. Peut-être. Ah, ouais, ouais, non,
4: non, il a fait une. Il une... C'est une... C'est le Scorpion ouais, là, et a, il, des il, des a il a refait un quart des photos, je crois, qui étaient ouais. thématiques américaines, quoi. Mais c'est
5: le, le marché français, quoi. Et nous, ben, on n'a pas de vocation, on n'a plus la vocation de sortir des jeux. Que pour le marché français. Quand on prend les droits, c'est pour les droits, marchés mondiaux. Sauf le truc, euh, incontournable, mais même, ça, c'est, ça, ça reste des, une sorte de guideline ou de valeur. Ça, de la c'est, la des gros, c'est
4: des grosses évolutions. Je vois qu'il y a vraiment, il y a quand même une recherche de, d'un niveau, euh, d'un niveau de vente, euh, parce que j'imagine que c'est pas des réflexions que vous aviez, typiquement, quand vous sortiez Ghost Stories non. parce que c'est, qui sont sur des marchés, euh, on l'a dit, hein, c'est peut-être, donc, c'est, peut-être, c'est des jeux que vous éditeriez plus aujourd'hui, force, peut-être.
5: Pas Ghost euh, non, je pense que c'est... Ghost Stories, on avait les droits euh, mondiaux et on, donc, il y avait pas de souci. Euh, et on y croyait et on s'est dit ben et si on y on croit, y croit les... toujours et on y croit toujours ils sont faits les une boîte on les vendra mais là mettre énormément d'énergie dans un jeu qui est très bien mais qui n'apporte pas grand chose et je dis pas que nos jeux ont tous apporté quelque chose faut pas croire ça tu vois, moi j'avais des j'avais des doutes sur le truc en me disant oui ben, c'est chouette mais est-ce que c'est un vrai jeu d'identité Repro Prod voilà maintenant le, le, le... Heureusement qu'il y a des sensibilités différentes d'éditeurs Parce que sinon on ferait tous la même chose Et donc il y a vraiment des... voilà Et pour revenir encore que... à cette question là Il y a deux, je, oui, oui, oui. deux jeu qu'on avait signé également Et on n'était pas d'accord On s'est dit bah, on, va, on va demander à des gens neutres en fait. Pas d'accord entre vous deux Oui mais pas d'accord ouais. Tiens moi j'ai des doutes quoi c'est, ouais. c'est ça, Le pas d'accord c'est j'ai des doutes Et ouais. on l'a montré lors des soirées à Smodé Organisées par Alexis Desplat donc Qui est un commercial export euh, et on s'est dit, on va le montrer au, au distributeur et on va voir ce qu'ils, ce qu'ils ont envie du jeu, quoi. On va le montrer dans une version euh, alpha, si on veut. Et globalement, les retours, ils étaient pourris, quoi. Et euh, pas que c'était mauvais. Négatif, mais... c'est le mot ouais. qu'ils cherchaient. Et attention, c'est parfois com- plus complexe que la
4: qualité du jeu. Oui, et puis c'est, c'est des gens qui sont clés. J'imagine, si ton distributeur étranger, il y croit pas, c'est, ça
5: te tue déjà une partie du truc, quoi. Et il peut ne, ne pas il peut ne pas y croire. Parce que le jeu est mauvais oui, non, Parce qu'il n'est pas capable de le vendre Et qu'il n'a pas le réseau. réseau
4: Parce qu'il ne sait pas le vendre oui.
5: Si on reprend le, On avait signé un jeu voilà, Le nom m'échappe euh, De Laurent Escoffier voilà, Qui était un jeu qui s'appelait Miam Miam Qui était un jeu enfant Qui était très bien Et qui reste très bien Le truc c'est qu'on avait signé à l'époque Où Asmodi allait faire du jeu enfant Et du jour au lendemain Ils ont dit bah, En fait on arrête les jeux enfant On s'est planté On ouais. a dit eh bah, c'est super Mais nous on n'a plus de distributeur <rire> Et à partir du moment Où tu n'as plus de distributeur ben, ça sert à rien, tu peux faire le meilleur jeu enfant, tu n'en vendras pas. Et même les meilleures boutiques du monde qui font bien leur métier, ils prennent le catalogue distribué par Asmodé. S'il y a un excellent jeu enfant, ils ne vont pas y penser. Parce qu'ils vont se tourner vers le catalogue JECO, le catalogue ABA, etc., etc. Donc il y a vraiment, c'est pas. On n'est pas toujours que dans une affection qui est liée au jeu en lui-même. Tous vos jeux sont distri- euh, en, en France sont distribués par Asmodé
0: Oui, tous. A, on peut pas scinder sa... Ça, ça... Enfin, on pourrait potentiellement, j'imagine, mais bon, ça complique peut-être les relations humaines. Il y a, il y a euh, failli humain, mais... y
2: avoir une exception, et ça a compliqué la relation humaine, comme tu ouais. dis, et la relation commerciale, et donc il n'y a pas eu d'exception.
0: D'accord, ouais, ça ne doit, ça doit, doit pas être
2: si simple. Euh, ok, et
0: dans le monde c'est pas, assez Asmodé qui a les droits pas forcément partout. Après, là, c'est, là où ils sont placés,
5: aux Etats-Unis, tout ça, c'est, on va dire, c'est... Notre était... catalogue, nos jeux sont distribués globalement dans le monde, dans, dans tous les pays où on vend des jeux et on en achète, par Asmodé ou à travers Asmodé. C'est-à-dire que c'est des choix qu'on a fait, des purs choix business, c'est soit est-ce qu'on engage un commercial qui vend au tchèque, au polonais, etc., etc. Et, Honnêtement, c'est, c'est, c'est pas si simple. Parce que les,
0: les règles pour les par... alors là, je parle plutôt de la délocalisation, ça se passe comment concrètement, en fait Vous voulez vendre en Corée Vous faites comment, en fait
5: Pour ah bah, traduire les règles. Là, on passe par un smodé, mais sinon, tu, à Nuremberg, tu rencontres un acheteur coréen, un distributeur qui s'appelle Coréa Board Game, par exemple. Tu vas dire, bah, concept, j'aime bien. Je vais t'en prendre 5000. ok, pas de souci. On va t'envoyer les fichiers, tu nous les traduis, on les fait, on les produit, tu nous payes, on lit les Watts. D'accord. On fait tout ça, mais à travers un smodé qui prend une marge de distribution, oui, bien sûr. et par contre qui nous assure que c'est les bons sur le marché, qui nous assure qu'on sera payé, parce que si le mec paye pas, bah, ils il viennent avec leur panzer et leur défonce la gueule, etc. Ça n'est Alors, déjà arrivé. Ça n'est déjà arrivé. Et on va pas dire les noms, mais oui. voilà. D'accord. Et donc c'est un, choix de, c'est de nouveau un choix de facilité, parce qu'on pourrait le faire, on pourrait engager un commercial, mais
4: oui, mais c'est, du, c'est des contraintes en plus. Ouais, c'est euh, des sûr. contraintes
5: en plus, et t'es pas certain d'y retrouver. En fait, c'est pas certain que l'investissement vaut la peine. Et du coup, quels sont les, les différents canaux de distribution Pour euh, Concept Times Up, vous
0: nous disiez tout à l'heure que pour euh, nos limites prod, il y aurait certainement euh, peut-être euh, d'autres, d'autres canaux de distribution. On sait qu'il y a des jeux grand public. Vous avez fait comment pour... Euh par rapport
4: à ça, vous êtes en grande surface également Ça, c'est tout Asmoday, non, qui, qui gère ça ce...
2: Alors, nous sommes en grande surface, oui, pour répondre à cette question, et effectivement, c'est Asmodé qui gère tout ça. Là, c'est pas votre métier, c'est pas vous qui dites. Euh... Alors, parfois, ça peut avoir une incidence sur nous, et parfois, on peut, on peut dicter certaines choses. Euh, il faut savoir, par exemple, lorsqu'il y a eu les versions de, de Time's Up, on voulait qu'il y ait une version, enfin, c'est Asmodé qui nous l'avait suggéré, ils avaient raison, une version boutique et une version qu'on appelle GMS, donc grande et moyenne surface. Euh, et donc il y a eu deux versions de Time's Up une avec un buzzer électronique qui fait poête poête, enfin qui, qui dit surtout Time's Up 3, 2, 1, Time's Up toi t'es prêt pour nos limites <rire> <rire> quel talon <rire> donc effectivement euh, donc oui on est distribué partout mais il faut savoir que comme euh, on le soulignait, la distribution n'est pas notre métier, même si on intervient à certains moments vis-à-vis de marketing pour certaines opérations, où on peut avoir des discussions qui sont clairement liées à la distribution. Mais ça, c'est le boulot d'Asmodée, c'est pas le nôtre. Et en termes de chiffres,
0: c'est vraiment, par contre, c'est, c'est euh un palier énorme ou pas finalement
5: ça fait du bien mais pas c'est pas déconnant de quoi dans la grande distribution la grande distribution, ouais, la grande distribution. Ah, c'est pas déconnant
0: oui c'est, c'est vraiment important c'est quand on franchit le pas euh, et quand on dit grande distribution c'est donc bon il y a peut-être les alors on va dire des marques hein, la, les Fnac les machins comme ça, les, les enseignes comme ça le machin c'est pas Fnac, non, le les enseignes
5: c'est bien fou la grande distribution c'est plutôt Carrefour euh, ouais. et ces trucs là donc c'est vraiment les, les supermarchés en fait ouais. et l'idée c'est quand on il y a deux philosophies tu as la philosophie euh, on va dire grosse boîte qui sort une pub télé qui sort son directement en grande distrib et s'ils n'en ont pas vendu 40, 50 ou 60 000 ils trouvent que c'est de la merde et qu'ils arrêtent et puis tu as des gens plus ou moins des petites PME qui se disent bon on va déjà en faire pas mal et une fois que ça se vend bien on va le mettre en grande distrib et il sortira typiquement là où le partenariat avec Asmodi est fort et, et constructif c'est que sur des jeux comme Time's Up il y a des demandes très rapides des gens de la grande distrib en disant oh ça a l'air super bien il faut le prendre ou sur concept plutôt il faut le prendre etc et on a toujours freiné et suivi la logique d'Asmodé aussi, qui est, euh, pas l'argent rapide, on va y aller calmement. Et il faut qu'une fois que le jeu atteigne ces étagères-là, il sorte. Parce que c'est très facile d'aller en vendre plein, que ça reste. Et les mecs, ah bah, ils tordent l'iPhone, ils disent c'est bien, mais il me reste encore 20 000 boîtes. Et tu fais, ah oui, mais euh, c'est trop tard, c'est vendu. Oui, d'accord, mais tu ne le feras plus jamais, en fait. Et donc, là, ça c'est vraiment le distributeur qui vient vers nous en disant, mais bah, les gars, on va y aller calmement. Mais c'est, du, c'est, de la bo- c'est pas de la bonne stratégie, quoi. Ils D'accord. vont mieux y aller moments, Donc oui, par contre, ça a un gros impact de vente.
4: Alors on revient sur, les, sur les, les jeux. Au niveau des illustrateurs, vous faites toujours euh, appel à des, à des illustrateurs euh, extérieurs ou est-ce qu'il y a, il y a une volonté de, éventuellement d'internaliser euh les illustrations
2: Alors on fait appel à des illustrateurs internes, des illustrateurs externes il n'y a aucune volonté pour internaliser en fait disons que par moment on se rend compte que, que ça marche bien ou que, oh la vache le proto il a vraiment de la gueule, ce que tu as fait c'est chouette, Ben continuons ça s'est proposé pour deux jeux en particulier le premier ça a été Concept Concept pour lequel on voulait vraiment euh, enfin c'était moi qui avais vraiment en tête l'idée de, d'icônes je voulais vraiment des icônes, des pictos Hein, euh, pour, pour essayer d'expliquer aux gens ce qu'est un picto, c'est un peu quand vous cherchez les toilettes au restaurant, vous cherchez le picto restaurant, vous voyez le petit monsieur, la petite madame, l'a dessiné en bâton. La flèche. Voilà, donc vous dites ah les toilettes c'est là, ou la sortie de secours c'est là. Donc on était vraiment parti sur cette idée là d'illustration. Euh, il a fallu qu'on disc- discute un peu tous les deux. Hein, Thomas n'était pas forcément pour, etc. Et puis on s'est dit mais si, mais on a, on a même le moyen de le faire en interne parce que là ça demande ça demande une démarche artistique mais pas forcément d'être hyper talentueux moi par exemple je ne sais pas dessiner mais je sais faire de l'infographie et je disais oui mais on a des infographies qui sont tout à fait capables de le faire donc ça vous l'avez fait en interne et concept. donc euh, il y a eu beaucoup de recherches hein. d'ailleurs ouais, je ne pas qu'on retrouve les, 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 l'évolution des graphismes de concept c'est assez intéressant ah, moi, ça me paraît hallucinant hein, c'est... et ça a été fait euh, par euh, donc Eric Eric Azaguri euh, de chez nous il y a aussi euh, Cédric Chevalier qui est intervenu dessus et qui nous ont fait des, des, des pictos magnifiques euh, il faut savoir aussi que il bah, y a une direction artistique qui, qui, qui est faite sur les recherches de ces pictos Par exemple, quand on se dit voilà, tu dois faire un picto qui, qui dit du plastique. Ah, mais c'est... Bah, comment je peux dessiner du plastique Et là, je me suis creusé. Je dis bah, les gars, vous vous dessinez une, une botte et une bouteille d'eau qui pour moi étaient les deux éléments qui impliquaient le, le caoutchouc et le, et le plastique. Et ils ont fait ça à merveille. Et donc, euh, bah, à la fin, on s'est dit euh, voilà, on a des supers icônes. Là, on a beaucoup cherché, c'était sur la couve de jeu. Et là, ce sont nos graphistes un jour qui sont venus nous voir. Alexis est venu nous voir, Donc, est notre, notre chef graphiste, en disant, bah, regardez, on va on a fait ça. Alors, je ne sais, je sais plus qui dans la boîte est à l'origine du point d'interrogation. Le ne sais pas Alexis, mais j'en, j'en suis pas sûr. Et là, quand on a vu la couve, on fait fait les gars, mais c'est génial ce que vous avez fait. Allez-y, c'est d'enfer. Donc, euh, très blanche en fait, voilà. qui est
4: très dans l'heure du temps euh, Apple, euh, puis qui a voilà. été, enfin le conseil et l'idée qui a mais, été en Mais ça, on doit vraiment un graphistes
2: Ça, c'est c'est, c'est pas mmh. nous qui sommes intervenus. C'est pas nous qui avons eu la démarche disant il faut créer comme ça ou comme ça. C'est vraiment eux qui sont venus avec ça et on a été bah, super contents Puis je pense que la couve a fait a fait ses preuves de, depuis. Donc ça, illustration en interne. Euh, après on peut prendre l'exemple de Dr Panic qui aussi là est totalement illustré par euh, Eric Azaguri qui dessine bien les petits persos Toon et ça se prêtait bien euh, au jeu et aussi à la quantité d'illustration, on lui a, on lui a offert une, une grosse palette saint 24 pouces où tu, tu dessines en fait directement sur l'écran, dans une sorte d'iPad qui fait 24 pouces et qui marche avec Photoshop donc euh, il s'éclate avec ça et il faut reconnaître qu'il est très doué. Donc euh, ça marche bien. Et, et puis bah, pour d'autres projets, on utilise des, des on utilise pardon, on fait appel à des illustrateurs externes hein, comme Miguel Coimbra qui en ce moment là euh, bosse bosse sur euh, oui Carbure sur Panthéon et euh, qui nous fait des 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 chouettes choses. Et puis des, 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 oui plein d'illustrateurs. En fait, quand un projet se, se présente, eh bien on, on regarde un peu l'illustrateur, on regarde ce qui ce qui peut matcher. Ça, c'est encore votre boulot, ça. C'est vous qui, c'est vous qui le gérez, vous le... Alors, c'est pas que nous, c'est ouais. Alexis aussi ouais, qui, est, ouais. qui est en charge de, du, du graphisme chez nous. Et euh, par exemple, là, on travaille sur un projet qui est un projet secret
5: dont, dont donc vous le double parlais, dont, vous dont on va bientôt voir. vous parler. Donc il s'appelle Secrets. Ouais, oh, Secret. <rire> <drôle. rire>
2: voilà, euh, en fait, c'est pas si drôle que ça, mais c'est pas grave. Et, euh, et donc Alexis a fait des, des recherches, il est venu nous, nous proposer cinq euh, graphistes ou six euh, différents, enfin des illustrateurs différents. Et on a dit ah ouais, ben, ce style-là, c'est sympa, ce style-là, c'est sympa. Il, il a contacté tout le monde. Après, il fallait que ça ait une réalité budgétaire aussi, parce qu'il y a des gens qui sont super super doués, mais qui sont super pas abordables aussi non plus. Et euh, donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon match. Et puis bah voilà, là on, on commence avec une illustratrice. Pierrot est très de... cher, par exemple, je crois. Pierrot est cher, oui, mais oui. c'est ce qu'on disait à la dernière, <rire> euh, dernière émission. Donc, donc je, vais, je, ne l'ai, je ne l'avais pas encore dit, je vais le garder pour la fin. <rire> <C'est pas grave. rire> Coucou Pierrot. Et, euh, et voilà, donc on a les le le deux, on fait appel aussi bien de l'interne qu'à de l'externe. Oui. Et alors, on va parler un petit peu
3: plus de, de vos
0: jeux. Déjà, est-ce que vous avez un jeu coup de cœur chez vous Est-ce qu'il y a un jeu quand même qui a une, une valeur sentimentale ou ludique que vous préférez alors, il se renvoie à la balle, là. Vas-y, commence en premier, je t'en prie. Non, pas. non, c'est parce que je parle beaucoup. C'est facile,
4: t'as senti Antoine à côté.
2: Euh... <rire> voilà. Euh... Euh... Antoine préféré chez Alors... <rire> vous. Bon, déjà, je vais, faire, je vais faire une réponse un c'est peu consensuelle, mais qui, 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 je pense, euh, est la plus honnête. C'est que je suis vraiment content de tous les jeux qu'on a fait chez nous. On il y a, v- y a enfants, vraiment. Je mais oui, y a, y a, y a, si je peux choisir, j'ai des préférés. Arrête ça. Mais je rougis, en tout cas, d'aucun de nos jeux. C'est que parfois on, non, il, on, 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 on nous chauffe un peu avec certains jeux qu'on a fait mais franchement, moi je, je, j'en n'y en a aucun que j'ai fait en me disant, ouais, là, c'est qu'un produit, on s'en fout. Non, j'ai, j'ai non, tout trouve tous bien, quoi. Ouais, mais est-ce, que, est-ce, qu'il y en a, est-ce qu'il y en a dont
0: tu regrettes l'édition Pour quelques raisons ce que soit ça, ça peut être parce que parce qu'on a, c'était peut-être pas nous qui, qui étions les meilleurs pour l'éditer celui-ci. C'était peut-être euh, finalement, il n'avait pas autant de qualité ludique. Est-ce que peut-être qu'on a, on a mal à l'éditer tout simplement, au niveau illustration est-ce qu'il, y en a, est-ce qu'il y en a que tu regrettes
5: ah, Regretter, non, mais il y en a qu'on ferait plus comme ça, oui il ouais, y en a qu'on ferait différemment, mais où il y en, a qu'on a raté, en avant. Ouais. Hein. Clairement, il y en a qu'on a raté, qu'on n'a pas su comprendre, qu'on n'a pas su éditer avec le bon prix. Mais d'ailleurs, etc. on fait
2: souvent des Parce que 2.0 où on corrige certaines règles, où on améliore la compréhension, où on va changer des icônes pour qu'elles soient plus intelligibles. En
5: fait, ils sont sans arrêt au, au travail, nos jeux. Quoi. Ils ne sont... Ils sont pas figés. Si tu City of Horror, par exemple, qui est un jeu que j'aime vraiment bien, les gens doivent acheter la deuxième édition. En fait, y a une, y a une, on a fait une mini correction dans le jeu qui simplifie tout le, toute la résolution, etc. Et je, je, je m'en, enfin, je vais y aller. Je, je m'en, m'en les couilles. C'est-à-dire que il est très souple. Euh, <rire> quand, quand on a sorti, on devait le sortir pour la Gen Con, c'est parce qu'on avait demandé, ce que notre distributeur nous avait demandé. On l'a fait. Et quand les fichiers sont partis en prod et que j'ai refait une partie avec la version finie, je me suis dit putain, bon, on est juste con, en fait. Il fallait juste inverser ça. Ça, 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 ça simplifiait ça ça tout. Ça n'aurait pas changé, peut-être, sur la vie du jeu, mais il y a parfois des trucs où tu dis merde, c'est bien de se donner des deadlines et parfois il faut les repousser parce qu'en fait c'est le petit truc qui, qui manquait. Euh, voilà. Et sinon pour répondre au coup de cœur et aux choses qu'on aime bien, euh, le fait d'avoir des enfants maintenant me faire découvrir des jeux qu'on a fait et que je joue avec mes enfants. Et donc, typiquement, Nullbuck, c'est le jeu qui cartonne auprès de mes enfants. Et en vacances, il faut jouer à Nalbuck parce que, Kitara, l'aîné, est juste hystérique, elle fait des sauts jusqu'au plafond, il faut y jouer, quoi. Ce qui me donne envie de faire une seconde édition pour Nalbuck, mais ça on en parlera Antoine après, off the record. Parce qu'il y a des choses que maintenant, le fait qu'on joue avec des enfants me fait rendre compte qu'il n'est pas encore assez adapté à la famille, ça reste trop compliqué mais oui non il y a vraiment des jeux Cash Gull c'est un jeu que je reviens tout le temps seven Time's Up il y a, il y a, en fait les gros succès ce sont les jeux auxquels on joue le plus en fait oui, les
2: gros succès aussi moi si tu me demandais vraiment de, de, de n'en garder que trois pour partir sur une île déserte ce serait tellement, certainement uh, Time's Up, Concept et Seven
5: Wonders et qui c'est, c'est vos trois plus grosses ventes aussi voilà oui avec Mascarade qui marche très très bien aussi qui, qui est un jeu mm. très 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 agréable ça se
0: vend bien ça aussi Mascarade oui, oui ça, ça se vend très, très bien oui. ouais.
5: mais le, 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 le souci de Mascarade c'est que c'est un jeu de bluff euh, subtil on va dire et donc, qui, qui prend toute la, sa force quand on joue avec des gens qui ont déjà joué, etc. Mais, donc, euh... je, je, j'entends bien dans, depuis le
0: début de l'émission que vous avez une, une démarche que, qui est euh, d'aller vers le grand public, d'accord De plus en plus, vers, de simplifier un peu, pour, euh, quitte à s'éloigner un peu d'un public gamer, alors sans renier les qualités ludiques, mais qui, en tout cas qui est vraiment d'aller vers une
2: simplification des règles. Euh, Moi, bon, j'ai pas le s'éloigner d'un public gamer, c'est pour ça que je, je me permets de t'interrompre. Je pense au contraire que. L'on... On essaie d'élargir le le spectre de de nos jeux. Euh, Là, je vais reprendre l'exemple de Concept. Concept, c'est un party game qui plaît énormément aux gamers. Ça marche très bien, mais euh, Madame Michu, elle arrive à y jouer aussi. Alors, avec un, un autre champ culturel, un autre champ lexical, et ça passe relativement bien. Après, tous nos jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. Non, mais ça, ça, c'est bien ça, évident.
0: C'est bien, c'est bien le, j'entends bien, mais, mais par exemple, vous avez euh, enfin, dans, dans vos succès importants, il y a aussi euh, Seven Wonders qui n'est pas un jeu familial. Euh, Ghost Series qui n'est pas un jeu familial. Vous avez aussi des. des quand vous êtes sorti, en fait, c'est les jeux les plus complexes que vous avez fait finalement. Les, je pense que c'est les, quasiment les deux jeux les plus complexes que vous avez fait. Ou les plus, ouais, on va dire un peu plus complexe. Euh, et ce sont deux aussi deux, deux succès qui, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait avancer la boîte. Euh, à des moments euh, différents. Et euh, oui, je, je suis surpris. De, de, quand, en fait, quand vous êtes allé un peu dans le complexe, vous avez eu des jeux qui ont eu un succès à la fois de, d'estime, c'est-à-dire en termes de, de ce que représente Repoprod euh, aux yeux, aux yeux des, des, des joueurs et des, des boutiques,
5: et, euh, et aussi un succès commercial. Mais le truc, c'est que on a, je, je pense qu'une des forces, c'est d'arriver à faire des jeux quand même stratégiques, c'est le familial le plus en fait. Parce que les ventes de Seven Wonders ou de Seven Wonders Duel, dépasse très très largement la niche des, des geeks, mais elle plaît au joueur lambda qui a été un, introduit, c'est-à-dire on lui a expliqué les règles, et où il a lu les règles, et c'est un vrai travail de game design, le de travail avec les auteurs de simplifier, de dire ça c'est encore trop compliqué, on vire, là il y a une exception où c'est pas cohérent par rapport au reste, et on va essayer de, d'avoir des espèces de, de guidelines, euh, souvent inconscientes, hein, mais que, qu'on suit pour euh, simplifier le jeu et en gros, même dans les, les, les gamers, si on analyse, les jeux qui reviennent, c'est des jeux simples, les jeux, les jeux qui ont passé les années, c'est souvent des jeux avec une logique, ou en tout cas, c'est pas un jeu d'exception, il y a ouais. peu de jeux avec plein d'exceptions, Donc de ouais. hyper complexes qui ont, qui ont travaillé, c'est les années. J'y sûr joue la même.
4: je dirais. Ouais, mais oui, t'as, tu as sûrement
5: on raison. Va on reprend Mega qui est un de mes coups de cœur dans ouais. l'année passée, qui se joue donc de, de 5 à 17 ou à 18. On reprend les, la base même, la mécanique de civilisation, qui est la même dans méga-civilisation c'est ultra pur, ultra pur, ça marche du tonnerre, il est encore joué alors, par les temps qui courent, bon, ça dure 12 000 heures, on est... mm-hmm. c'est pas la question, mais c'était simple. Dans tous les vieux Avalon Hill de l'époque, ceux qui ont passé les âges sont des jeux avec des mécaniques simples et claires. On prend d'une, c'est toujours simple et clair. On prend 1830, c'est pas simple, mais, c'est, c'est fort et, c'est, et c'est le moteur
4: civilisation. On est bien très Strecham, voilà. un mec euh, qui est un peu euh, qu'on, qu'on voit plus, qu'on ouais. voit, qui passe à Essen. temps moi, je l'ai vu à Essen il y a encore deux, trois ans, qui est un vieux monsieur.
5: On est bien et, qui ouais, est ouais. quand même, voilà, le gars, il a juste, euh, il a juste fait 1830 et civilisation. Quoi, voilà. Entre autres, qui ont, ont, ont changé tout en fait. Hein, ouais. mais, si tu, tu prends des c'est des jeux simples, c'est-à-dire que des
3: vrais jeux très
5: complexes, les gamers n'y jouent, n'y jouent pas en fait. Ils, ils en rêvent, mais je pense pas qu'ils y jouent tout le temps.
2: Moi j'ai, j'ai une équation qui permet d'établir les, les jeux que j'aime bien alors c'est, c'est très mathématique et on peut te dire ça mais euh, oh, en fait tu as le, l'investissement que tu dois faire dans, dans la règle et que tu mets en vis-à-vis avec le plaisir que va te procurer le jeu et là je vais prendre un exemple si je prends un Time's Up bah, la règle la tient sur un post-it et on va se marier comme des baleines donc là, yes, check, c'est bon la, la promesse est tenue si tu prends un Seven Wonders, tu as beaucoup plus de règles mais tu vas aussi avoir un plaisir qui va être très important du fait de, de ne pas euh, de jouer tous ensemble de dire ah ah et t'as vu ta carte scientifique que tu voulais et t'attaques et je la vire pour construire ma merveille et là aussi tu vas avoir un, un plaisir qui va te générer et je pense qu'il y a un, un quota en tout cas pour, pour moi rapport entre hein, ouais, et là c'est 100% subjectif hein. mais il y a un moment où je vais avoir des règles qui vont devenir trop compliquées et le plaisir qui est à la clé va pas être présent. Donc peut-être qu'un, c'est un moment où il faut essayer de trouver le bon seuil. en se disant dire bah là, voilà, ici maintenant, faut peut-être mieux enlever des règles du jeu ou le simplifier ou peut-être virer les petites exceptions pour ne pas dépasser euh, certains paliers.
4: Moi je, vois, moi je vois pas ça du tout comme ça hein, pour le coup. Enfin, euh, je vois le plaisir du jeu. Ça c'est le truc important. Par contre, le niveau de règles pour moi influe, influe pas en fait. Enfin, c'est-à-dire que bon, évidemment, il y a toujours une limite de dire voilà. c'est immense. Il tu, tu y a un truc où tu vas, tu vas t'arrêter parce que tu vas passer le nez dedans. Mais je veux dire après, le, tu peux avoir des règles simples, des règles moyennement simples, des règles compliquées, mais après c'est, ça, ça compte pas en fait, enfin, parce que parce que j'ai pas de problème à en lire probablement aussi, hein, mais, euh, mais après, y a ça moment. compte pas le reste. Tu vois, il y a un jeu, un de, des dernières années, un des jeux auxquels je rejoue encore, où je prends un, un panard absolu, c'est Terra Mystica. C'est un jeu objectivement compliqué, où il y a, y a quand même beaucoup de choses, mais euh, peu importe, je veux dire, la, la règle... Va, va,
5: eux, c'est pas simple, etc., mais après c'est des jeux gamers. Hein, mais, euh, c'est des euh, jeux euh, gamers, mais euh, typiquement Terra Mystica, okay. c'est un jeu au thème fort, à l'ergonomie ultra travaillé, je pourrais plus t'expliquer les règles, mais je me remets autour de la table, je revois mon plateau, je remets mes pions directement dessus, il y a énormément de choses qui sont euh, par les codes que... du game design que, que tu que tu intègres. Et tous les... Terra Mystica est un succès commercial, mais c'est pas non plus des ventes ah ben c'est, Ça peut pas être plus que ça. C'est, c'est ça. ces jeux-là, ces jeux, les jeux qui tiennent sur la longueur euh, et qui, qui dont les ventes perdurent, c'est des jeux quand même qui sont purs. C'est pas pour ça qu'ils sont riches en termes de pur, avec des exceptions alors, qui sont on va pas des villes. Times Up, c'est sûr. Enfin, non, 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 c'est... bien sûr, mais il euh, euh, y a quand même tout un travail là-dessus. Euh et qui permet de, de rendre le jeu accessible et mémorisable. De ah bah, toute façon, je suis je
4: suis hyper d'accord avec toi puis on voit bien euh, là typiquement, euh, FFG euh, ils font une vague de, de réédition de euh, fin des années 90. Pourquoi Parce que c'était des jeux qui étaient déjà qui euh, où toute la graisse avait été enlevée quoi. Il y aurait édite euh, Ra, il y aurait édite euh, Samurai, ouais. c'est des jeux euh, a... Samurai, je veux dire tu peux pas changer une virgule, c'est tu peux, tu peux rien enlever c'est juste euh, voilà, c'est, c'est, ancien, c'est, 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 vraiment, c'est vrai que
0: quoi. même en 2016 il y, une, il y a une tendance à simplifier les jeux même des jeux de gestion des jeux gamers euh, Quartermaster en général ton tour tu poses une carte ouais. C'est, ouais. plus simple il y, y a pas quoi as 7 cartes en main en poses une c'est, alors bien sûr il y a quelques points de règle mais le tour, le, le tour de jeu ne peut pas être plus simple ouais. parce que ne <rire> vois pas en
2: fait hein. sinon c'est ne pas jouer en fait tout simplement ouais. j'ai, j'ai illustré le propos avec au passage un message pour Antoine euh, on, on a réfléchi à Ghost Stories récemment je sais qu'Antoine réfléchit, moi j'ai un de mes mes fantasmes, ce serait d'avoir un ghost stories familial. Toi, un peu plus familial, mais de, repre- de reprendre le même ah, ouais. en, en enlevant peut-être des, des, des tas de règles qui sont un peu supplémentaires, des fantômes qui créent des exceptions, l'histoire. Ah oui, un plateau est vide, est-ce qu'il faut mettre un fantôme au un plateau neutre? Toi, de virer tous les trucs un peu compliqués pour aller vraiment vers la, la pureté du, du jeu, vers ce qui, ce, qui est, ce qui est, ce qui est son fondement. Ça Et Voilà. <rire> la scientifique, comme ça tu dis. Et, et vraiment en, en créer quelque chose de plus familial. Et effectivement, c'est vers, plus vers ça que j'ai envie de m'orienter. Et c'est pas parce que je suis pas capable d'appréhender des règles compliquées, etc. Mais c'est parce que maintenant, ça me, ça me fait un peu chier. J'ai ouais. vraiment, quand j'arrive à un jeu, je, que je reprends la boîte. Je, ah oui, là, c'est simple. Regardons juste le, le petit rappel de règles. Et tac, 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 tac. où le truc est bien foutu en icône. Et c'est parti. Et tu le sors avec n'importe qui. Et ça fonctionne. Là où un Seven a, pour moi, plus rempli son contrat que un Ghost Stories. Et j'adore Ghost Stories. Hein, mais euh, voilà, c'est plus vers ça que j'ai envie d'aller.
4: Ça c'est marche. Le, c'est le Graal. C'est vrai que c'est pas, c'est pas, c'est pas, oui, c'est pas facile à attendre
2: Petite question avant de parler de vos jeux
0: spécifiquement. Euh, enfin, deux petites questions encore. La première, c'est est-ce qu'il y a un jeu qui n'a pas été édité par Roboprod Pour euh, mille raisons, hein, ça peut, Voilà, parce que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas présenté, mais que vous auriez aimé éditer, que vous regrettez. Alors, je ne vous parle pas, parce que, oui, évidemment, celui qui se vend à 10, 10 millions d'exemplaires, mais est-ce que vous avez un exemple d'un jeu qui... Euh, vous oui, aurez qui va fait.
5: être spiel cette année, par exemple. Voilà,
2: ben, le spiel de cette année, je pense, oui.
0: Oui. Le... Donc, on a... On a pu... On a pu échanger un petit peu avant, mais vas-y,
2: je te laisse euh, dire le... ouais, je peux dire son nom de code? Oui. <rire> non, je le dirai pas. Son nom de code, ouais, c'est bah, bah, ah, bah, bah, je Le code name est un jeu qu'on a, enfin, que j'ai découvert l'année dernière. Aussitôt, j'en ai, j'en ai parlé à Thomas. Oh, putain, ça de la balle! Trop bien. on a, on a même retravaillé dessus parce qu'il était pas encore traduit à l'époque, mais juste dans le cadre privé, quoi, en disant, bah, c'est pas encore traduit, je m'en fous. Je fais ma petite version, euh, roulée à la main sous les aisselles. Alors, je peux bien comprendre
0: vous et faire la
2: version française
0: de, du jeu qui existait déjà, c'est ça Vous n'avez pas eu, vous, l'avez, vous avez pas eu connaissance c'est avant qu'il sait, soit ça, ça ne s'est
2: pas fait. Euh, ça aurait peut-être pu se faire, mais ça ne même s'est même pas fait. Pas Je pas. pense que en fait, Yellow va faire ça très bien. Hein. Ouais. Voilà, pas de, de, euh, de, de souci. Ouais. Ouais. Sorti
4: la semaine grillée, La là. semaine voilà. dernière ouais. à
2: Laurent, on voilà. c'est, Mais as la question était quel jeu auriez-vous aimé
5: faire c'est celui-là.
2: Clairement, c'est ma claque ludique de cette année. Cédric, et toi, Thomas
5: euh, moi le jeu que j'aurais bien aimé faire de cette année hein, c'est Agent Trouble qui est sorti, qui est un jeu Hobby World, euh, il y a une sorte de loup-garou linguistique, qui est euh, un jeu que je trouve juste carrément énorme. Le principe c'est qu'on est tous des espions, donc c'est un peu le même thème que, que God Names. On a tous une carte qui indique où on est. Et donc par exemple on est tous à la cafetière, et il y a un mec qui reçoit une carte, il est espion. Et chacun à son tour, pendant huit minutes, on va se poser des questions pour savoir qui est euh, l'espion, sachant que lui il sait pas où on est. Et donc c'est complètement ta- capillotracté, c'est hyper drôle, ça peut durer une question, puisque les mecs se plantent complètement, etc. Donc ça c'est dans les euh, derniers coups de cœur... Euh, c'est c'est Gigamiq, hein qui a fait le, ouais, la VF, ouais, c'est ça. ça. fait et je Voilà, ça c'est vraiment pour répondre dans les trucs où vraiment c'est un jeu que je trouve exceptionnel, que j'aurais adoré faire. Euh, voilà. Maintenant, les jeux que... Et j'aurais pas apporté grand-chose, tu vois, comme un code ça part le format des cartes, on n'aurait pas changé grand-chose. Par contre, dans les jeux que j'aurais tellement changé, quoi... Il y a pas Sounder, le jeu de cartes. Il y a Thunderstone. Il y a plein de jeux qui étaient, qui auraient pu être, euh... euh, transcendés. S'il y avait eu du travail qui avait ouais, été mais d'autre
4: part, Pathfinder, c'est pas jamais repos on va éditer Pathfinder, le jeu de Ah, ah mais pourquoi pas. Ah si, mais, ouais. ah oui,
5: mais si, on avait, si on nous avait proposé de faire Toilette Struggle, j'aurais fait Toilette Struggle, oui. Ah, oui. Ah oui non, c'est vrai que c'est, 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 <rire> c'est,
1: c'est, c'est, c'est très familial, j'ai raison.
5: <rire> Toilette Struggle est la plus grosse vente de GMT. Ah bah. Reste, euh, resté maintenant, il a été détrôné par Pandémie Negacy sur BGG. Mais ça reste a... un fucking putain de bon ouais. jeu. Et puis se rejoué. Et, et, et qu'ils se vendent, parce que là, j'ai vu, là,
4: je reçois leur newsletter, ils disaient qu'ils en avaient imprimé, 22 000 je crois euh, à l'été dernier qui sont partis aujourd'hui donc euh, c'est mmh, pour un jeu je qui est du jeu. Un
5: jeu de, de, de 3-4 heures quoi les parties oh, tu quand mets... on a habitude c'est 2h30 ouais. 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 je ouais. joue chaque année on ouais, heures voilà.
4: heures et demie, ouais. donc c'est quand même c'est, ouais, c'est relativement impressionnant quoi Bon, on, a une question, euh, on a une question Facebook euh, d'Alexis Guillemot qui nous dit euh, Qu'en pensez-vous Attends, de... attends, attends, Est-ce
0: qu'on n'a pas un jingle Parce que c'est quand même l'événement. On a... C'est notre première question euh... Facebook, Facebook, mais a a pas pas en on n'a pas
2: de En fait, on n'a pas de jingle. Mais attends, tu veux je te fasse un jingle Oui, s'il te plaît. Cédric, que... ah, ça c'est pas mal. Non, on, va essayer, c'est ça, on va non, regarder ça. avec la bouteille de whisky. Attention, la question auditeur. Oh, joli. Pas mal, j'ai travaillé avec la bouteille de whisky, je ne sais pas.
4: Alors, euh, une question d'Alexis euh, Guilmot, Que pensez-vous du, du développement de Kickstarter dans la production ludique Vous n'avez jamais eu recours à cette plateforme. Est-ce que ça sera le cas dans le futur Si oui, sur quel type de projet
2: On a déjà fait 8 Kickstarter euh, différents, mais sous
5: euh, un des pseudos, on ne peut pas en parler. On est plutôt cool comme mec en fait. Non, non. <rire> euh, Je... c'est, c'est une vraie question. Il euh, y a eu. On a failli craquer pour Rampage, on s'est dit il faut le faire. Maintenant il y a deux raisons pour lesquelles on ne les a pas faites. La première et la, la essentielle c'est que on veut pas fâcher nos boutiques qui sont nos vendeurs essentiels et on veut pas fâcher nos distributeurs. Voilà. L'idée c'est que Kickstarter en plus on en a pas besoin.
0: C'est ça en fait, si on n'en a pas besoin.
5: Maintenant, il y a 5 ans ou il y a 4 ans, Kickstarter aidait les gens qui avaient besoin. Maintenant, Kickstarter ce n'est plus ça, c'est juste une plateforme commerciale qui permet de donner de l'argent à des gens qui en ont déjà beaucoup. Bah, pas, pas que pas Non, essentiellement, c'est le cas. C'est-à-dire que Cool Me n'a pas besoin d'argent pour y dire des téléjeux, que les gens remettent et augmentent, et chaque zombicide Kickstarter augmente de 500 000 euros, alors que. Et je n'ai pas de souci avec ça, attention. Ouais. Mais c'est sûr que ça a fort dévié de son principe initial. Euh, et c'est dommage. Maintenant, si le jeu par exemple, nos limites pourraient très bien faire du Kickstarter. Mais reproduction, si on faisait du Kickstarter, je pense que ça passerait mal aux yeux du public. On en a vraiment en interne pas mal discuté. Non, des non. figurines moulées à l'échelle. Voilà. Mais <rire> ça fait de plus en plus de plastique. <rire> si on a vraiment réfléchi à l'époque à faire Seven Wonders duel sur Kickstarter, et honnêtement, je, c'est peut-être pas euh, très optimiste, mais je, ser- je suis certain qu'on aurait fait, on aurait levé un million d'euros de dollars dessus, mais c'est pas notre volonté, Nous, notre volonté c'est d'être des éditeurs, de travailler nos jeux, de les, de les faire distribuer par un canal de distribution classique, et qu'ils soient vendus dans des boutiques par des, 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 des magasins. Oui, et puis comme tu dis, oui, vous êtes dans un écosystème euh, effectivement qui
4: est qui est presque à l'opposé de ça, c'est-à-dire effectivement de la distribution, des boutiques euh, que tu shunt, euh, c'est, c'est, c'est des changements radicaux quoi, ah bah oui, quand de... t'es établi quand t'es établi, c'est, 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 ça a de
2: l'impact ouais. si tu bosses comme ça, bon bah déjà tu dis à ton distributeur, fuck, euh, tu dis aux boutiques, allez vous faire voir euh, et dans tous les cas il y a toute une, une partie de, de ton réseau habituel qui qui, qui se trouve euh, bah, dépossédé de tes jeux donc je pense que ça fâcherait plein de gens et euh, moi j'ai pas envie de les fâcher pour, parce que bah, les, les boutiques malgré tout ce sont des endroits où les jeux sont lancés quoi les, les boutiquiers qui euh, qui reçoivent les jeux qui les jouent qui ouvrent les boîtes pour faire des mots je parle pas de grande distrib et tout parce que là, ça, là il y a des déjà dans sûr. les rayons et ça se vend mais moi je préfère les, les gens qui font les démos des jeux qui organisent les soirées jeux toutes les semaines ou tous les mois qui, qui vraiment suivent et, et vivent ça on peut faire le parallèle aussi avec les libraires tu peux acheter tes bouquins sur Amazon ou tu peux aller chez ton libraire et dire tiens le dernier bouquin de tel est-ce qu'il est bien bah ben voilà autant continuer de faire vivre ces gens-là surtout pour nous ça changerait pas grand chose si en termes de, de revenus quand tu prendrais une part de, du revenu du distributeur une part du revenu de la boutique mais euh, à quel prix parce qu'il faut quand même avoir une plateforme logistique derrière pour distribuer ces boîtes les faire envoyer etc je suis pas sûr que ce sera un calcul très gagnant à l'heure actuelle oui, je, suis pas, je suis pas sûr non plus ouais. c'est pas un calcul sur le long terme en
4: non, non mais c'est enfin au moins je peux enfin je sais pas si, si c'est intéressant mais euro. C'est vrai que ça ça fait sens pour des gens qui se lancent effectivement et pour pour faire des levées de fonds euh, effectivement peut-être dans votre cas c'est c'est effectivement des c'est c'est oui c'est ça des impacts quoi. Et je ouais.
2: Mais des fois on peut être déçu quand même Kickstarter
5: parfois on peut être content. on peut être content.
0: Certains sont sont revenus contents. Allez, on va parler de vos jeux depuis 2010 euh, On a parlé un peu de p- vos plus gros succès En termes commerciaux Donc pour l'instant c'est donc Time, Time's Up, Seven Wonders Et Concepts, avec Mascarade pas loin derrière C'est bien mm-hmm. ça Exactement, oui euh, Le Donjon de Noël Box, avait, c'était un jeu à licence Qui sortait euh, peu après ça, Après la dernière émission, après la dernière émission ouais, Pardon. Ça a bien, donc, Est-ce que ça a bien marché déjà, petit à oui. bon,
2: bon moins ce bon. que peuvent en dire les auteurs
5: Non, ça <rire> se vend on, est à, on va être entre 3000 et 4000 boîtes par an okay. Depuis 6 euh, depuis ans Donc euh, il suffit de faire le... Le multiple, je vous laisse le faire chez vous. Sur c'est un, sur un marché uniquement francophone pour le suivre. Sur un exer- marché francophone, je boîtes, Au plus, à mon avis, oui. oui plus. Il y, y a des une... choses qui sont
0: encore prévues euh, sur Nileblock ou c'est oui, un jeu de cartes
3: sur la bataille de... Je vais laisser Antoine ah, dire le nom. Il faut que j'appelle Ludovic Maublanche, que je suis incapable de prononcer. Un excellent petit jeu de cartes, tu en as... Et qui est euh, bloqué en...
5: qui est dans l'attente, il n'est pas bloqué, mais l'idée c'est qu'il y a un projet de série télé... Noël Buck et nous avons envie de, de faire coller ce jeu-là avec les graphismes de la série télé et donc euh, voilà c'est pour ça qu'il est toujours euh, en, euh, en pause euh, chez nous, nous. Et pour une fois, c'est pas, le retard n'est pas dû à nous. C'est pour ça qu'on est en retard. <rire>
0: c'est un jeu d'Antoine
5: et, et Ludo
0: également.
2: Oui,
4: exactement. C'est Ludovic
5: Maublanc.
2: Ludovic Maublanc. Oui. oui, je dis Ludo, mais je, je suis un grand fou. C'est On, vrai. On nous a dit qu'il fallait dire les noms et les prénoms. C'est donc. vrai. Nous,
4: Et le carton de. Donc, la, la dernière fois que vous étiez venu, c'était juste avant la sortie d'Albuck et de Seven Wonders. Du coup, ça a été un, qui a été un immense carton.
2: Est-ce que ça, c'est un jeu qui a
4: changé, qui a changé la société
2: Oui. Bah, oui ça, ça nous a permis d'avoir une manne providentielle, ça nous a permis d'embaucher des gens, de oui, de se développer
5: comme toute société En fait après il un... lorsqu'on a fait l'expo, on nous a demandé de faire une expo sur euh, repos production, on a fait une timeline de, de, de repos production Et en fait on s'est rendu compte, benoîtement, parce qu'on ne réfléchit pas toujours, que chaque fois qu'on avait fait des best-sellers on a engagé des gens dans les, dans les mois après en fait. C'est, c'est maintenant bizarre c'est. Et euh, typiquement là, quand on parle des deux engagements à venir, ben, on a fait Seven Wonders Duel il n'y a pas longtemps et en fait maintenant bah ben, ben, ça craque de tous les morceaux il faut il, de tous les côtés il faut il faut il faut il faut des, des employés pour gérer euh, tout ça parce que c'est au nom de c'est le duel, c'est pareil c'est un c'est un carton ben, je vais reprendre ma baseline que j'ai sortie à l'époque on pensait sortir un petit frère on a fait un frère jumeau donc euh, on est très très content ah euh, oui, ça cartonne euh, très très fort. Et là, en fait, à la même époque, on avait vendu plus ou moins le même n- nombre de Seven Wonders. On a vendu non, ça ça a
2: On a vendu plus de duels en, en oh,
5: peu de temps que de, de Seven. J'ai les chiffres ici, mais. Oui. Euh,
2: je... Vous aviez eu une, une rupture de stock, c'est ça Vous étiez un ou pas du tout c'est... Sur Seven, on avait eu une
5: rupture de stock assez vite. Non, duel, je parle de duel, pardon.
2: Duel, euh, je pense qu'on a eu une rupture, mais qu'on
5: l'avait mieux anticipé. On avait produit 50 000 euh, pions au démarrage. C'est énorme. Hein vous avez
0: un démarrage à 50 000 oui. oui.
5: Premier tirage 50 000.
0: C'est, c'est, en fait, je vous voyais maintenant. En... Je vais vous voir vous maintenant. En fait. <rire> <rire> on va changer d'émission. <rire> <faire>
2: d'émission. Enfin, <rire> On parle au niveau mondial, naturellement. Oui, bien sûr. Disons, bien sûr pas
5: c'est pas que la Belgique, quoi. <rire> euh, mais alors... Pour la maladie. À l'heure d'aujourd'hui, par exemple, on a v- c'est les chiffres exacts. On a vendu 65 830 boîtes de duel. Et on en a produit 141 000.
0: Vous avez déjà produit 140 années là. Voilà, que elles, là, sont là produits,
5: je... elles sont où Elles sont vendues chez les distributeurs en fait. Elles, elles, sont, elles sont chez vente. les distributeurs ou en route, dans des containers. Ouais, ou enfin, elles, vend... elles sont vendues pour vous et non. pas forcément. Non non, parce qu'on est en micro-vente énormément de paires de... 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 de branches d'Asmodée ou de, de filets d'Asmodée, Donc elles sont dans les entrepôts. Mais le volume de vente mensuel fait qu'il euh, faut vraiment avoir une, du volume pour être certain de ne jamais tomber en retard. Ça, c'est ça en vous temps. en avez des 10 000 par, an, par mois à peu près. Oui, ouais, ouais, c'est, c'est ça. On 60
2: 000 en 6 mois, enfin la louche. En gros, ah. la production que, que Thomas vient d'annoncer devrait nous permettre de tenir jusqu'à la fin de l'été.
4: D'accord, ouais, c'est énorme.
2: <rire> okay. Et du coup, <rire> c'est
4: Seven <c'est> Venu- <rire> le jeu l- l'ancien, la, la boîte de base, ça se vend toujours autant
2: Mais, Alors, plus, plus d'un million de, de boîtes maintenant. De... Tout compris, donc... De on la boîte de base non, 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 toutes les licences comprises. Les ventes... enfin,
5: pas, le, pas les cartes à, à l'unité, hein, ouais, bien euh... sûr. Euh, oui. les, les, ventes depuis le dansement, c'est, euh, 652 000 boîtes. Et à produire pour septembre assez... on a 100 000 boîtes en, en production, en fait. Couture. Voilà. <rire> <rire>
0: ah ouais, on parle de chiffres qui sont vraiment. Ah énormes non, si, Saut, si, sur
5: cette bien sûr. Hein. Je, 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 si, tu, si je regarde Antoine, si, si a est par rapport à ça, on peut ne pas le dire, mais.
3: Ah non, mais
2: j'ai aucun Antoine, en ce moment, est en train de commander un <rire> hélicoptère pour un de... <rire> ah, tu un
3: avec nous. <rire> je cherche une cryptogramme de sécurité. Là,
5: <rire> Et, bon, par contre, il y avait des questions intéressantes sur tout ce qui est extension. On vous en parliez à la radio des jeux passés. Les ventes de Leaders au jour d'aujourd'hui, ah oui, ça c'était bien, c'est bien. Voilà, c'est 142 000 boîtes. Donc euh... c'est un ratio euh, un peu moins d'un 20%. Ouais, c'est vrai. Vrai. Ouais. Les ventes de City, c'est 120 000 boîtes. Les ventes de Wonderpack, c'est 81 000 boîtes. Et les ventes de Babel, 68 000. Et au total de toute la gamme, c'est un million 63 000 boîtes. D'accord, voilà. Donc, tu dis troisième extension, c'est que tu à, troisième en fait, extension,
4: t'as... t'es à 10% de, de ton jeu de base à peu près, quoi. Voilà. Et du coup, ça a encore du sens de, vous allez encore produire des extensions pour Seven Wonders Oui. Ça, c'est <rire> <du sens. Est-ce rire> que, on,
2: on crache est-ce pas. Dans que, ça est-ce ça que, que quelqu'un dans a le jingle de, Antoine de... qui ah, je, je suis... suis en retard <rire> 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 Je suis jamais en retard.
5: Euh, oui, c'est encore du sens, très clairement. Euh, il faut faire vivre la gamme. Et puis, nous, on, est, on adore Seven. Et on veut le continuer. Maintenant, on l'a toujours dit, on continuera ça. On veut cette extension, mais on les fera si, on est, si elles sont bonnes. Ouais, il y, euh...
4: y avait ce fantasme un ouais. moment qui passait de dire Seven Wonders il y, y aura sept extensions, donc à la limite, si on
2: 17. Ba- babel, <rire>
4: babel, on peut éventuellement tricher en disant y en a deux dedans, enfin c'est pas même pas tricher, il y en a a deux dedans, donc on en serait à 4 en disant on peut pas considérer, je sais pas si les plateaux ne peut pas considérer ça. Le
5: monde dans
4: le monde dans il y en a ça ça a une base cette histoire des 7 extensions
2: oh Non, on en avait parlé avec Antoine au début. Il est venu, il est ou pas. En fait, je et réponse qu'il Il faut que vous qui il a qu'il pas se passe
3: <rire> <rire> C'est une annonce plus ou moins officielle de Thomas Provost en 2010. À je ne sais quel podcast, on fera cette extension. C'est du
5: marketing. Et Antoine,
3: il n'a pas dit avant en disant tiens, si j'annonçais qu'on ferait cette extension, il dit tiens, j'ai annoncé qu'on ferait cette extension. Il en manque deux, hein. Mais donc, on, il y en a une un qui est déjà pas mal avancée. Oui, auquel okay, on jouera après l'émission. Euh,
5: voilà. Et on a quand même un Google euh, qu'on peut retrouver avec toutes les idées d'extension qu'on a faites très rapidement euh, après la sortie de Seven, ah, avec oui. des bases de qu'est-ce qu'on pourrait y faire donc ça ça a été quand je j'ai dit le 7 c'est parce qu'on avait vraiment dans ce Google des possibilités de faire cette thématique ou cette truc je crois que, que Dominion il y, y en a 7 je crois hein, déjà mais Et Dominion Et on peut vrai. en faire 200 000 je ouais. pense ouais. parce que une action, hein. un achat un achat une action c'est facile mais ce qui ne veut pas, pas dire enfin on est vrai à Dominion mais c'est très 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 ouvert là où Seven est un un, un, un écosystème fermé ce qui ouais, posait énormément de problèmes la simultanéité posait énormément de problèmes enfin on va pas entrer dans, trop dans, on va pas trop détailler ah oui, les, les soucis, de, de game design, mais, euh, mais voilà. Et là, et Seven Wonders est un jeu trop pur et trop équilibré n'est pas du tout ouvert, ce qui complexifie la chose. Mais on est content de toutes les extensions.
0: Alors du coup, on a une deuxième question. C'est une question de Sylvano, ce track euh, qui nous demande, qui nous dit qu'il aimerait bien connaître l'historique de publication de Seven Wonders. Euh, duel, duel, pardon. La, la proposi- Comment ça s'est passé entre la proposition entre Bruno et Antoine Alors Bruno Casella et, et Antoine Boza ici présents. Euh, les hésitations éventuellement à cause du format de joueur euh, par rapport à la gamme éventuellement les évolutions de mécanismes la politique pour de futures extensions éventuelles enfin dont on a déjà parlé tout à l'heure donc il y en aura probablement une Et que, oui, oui, merci pour tout ça la,
4: la, 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 première donc, c'est, c'est, la première question c'est, c'est l'origine. l'origine. Oui. est-ce que c'était une demande de votre part ou est-ce que c'était une proposition euh, d'Antoine ou peut-être de, de, de Bruno alors
3: pour la petite histoire moi j'ai Antoine un... J'ai eu beaucoup de gens en dédicace, notamment à Essen sur Seven, qui venaient me voir en me disant qu'ils avaient joué qu'à deux à Seven Wonders. Ils avaient joué, ils adoraient le jeu, mais en disant, on y joue en coupe, par exemple, on a fait 150 parties, mais on n'a jamais joué à plus que deux. Et j'étais un petit peu chagriné, parce que c'est quand même pas un jeu qui a été designé et pensé pour jouer à deux, mais qui aime bien pour jouer de trois sets. Et donc, il à un moment, où je me suis dit, bah, ça serait chouette de faire une version de Seven Wonders qui soit dédiée aux gens qui aiment Seven et qui jouent justement à deux.
2: Sur la boîte c'est indiqué. On, on peut jouer à deux, hein, c'est ça, sur la, la boîte. tout à fait jouer à deux avec Seven Wonders. Donc ça, ça vient de
3: toi l'idée, du coup? Oui, tout à fait.
2: Ouais. Sachant que le jeu euh, A2 de Seven Wonders qui est, qui est fourni dans la boîte et n'est pas le même jeu que 3, 4, 5, 6, 7. Hein. C'est, c'est une règle bien particulière avec la cité franche ou la cité libre qui, qui est ouais. utilisée tour à tour par les joueurs.
4: Moi j'avoue que j'ai dû faire 200, 200 parties euh, pas loin. Ouais. Je suis au-dessus des 180 de, du, de Seven Wonders. J'ai jamais joué à deux. Je, je connais pas la règle en fait. De, Ça de vaut voir. la peine
5: parce qu'elle est vraiment en fait, très
4: ouais. très agréable.
3: Bon. Ok. Donc, et après, du coup, comment s'est passé entre Antoine et Bruno alors là du coup bah, ça je vais répondre hein, c'est quand même le plus simple. Antoine hésite. Euh <rire> Du coup donc j'ai commencé à faire un premier proto euh, dans mon coin. Euh, qui fonctionnait pas pour la bonne et simple raison que bah, ça faisait déjà cinq ans que je faisais du 7, du 7 de l'extension que j'avais complètement la tête dans le guidon et que j'arrivais pas à prendre le recul pour faire un jeu euh, un jeu vraiment différent. parce que le but c'était pas justement de refaire une variante de 7 qui marche à deux, mais de faire un vrai jeu euh, spécifiquement designé pour deux joueurs quoi. Euh, et donc là naturellement comme je galérais, bah, je suis allé voir euh, j'avais besoin d'un un, on dit, un coéquipier un co-designer, il fallait quelqu'un qui soit, qui sache faire des jeux à deux, et donc là, tout le monde le sait, dans les gens qui nous écoutent, les gens qui, la personne qui sait faire des jeux à deux, et que je connais, que je connais bien, c'est Bruno Catala. Donc, je suis allé chercher Bruno Catala, et je lui dis, Bruno, j'aimerais beaucoup faire un Seven Wonder à deux, un Seven, ça s'appelait déjà Duel, le projet à l'époque, mais je t'es... sais pas du tout faire des jeux à deux, et toi, il paraît que tu sais faire, donc euh, si et ça te dit, on fait ce projet ensemble. Et voilà. deux heures plus tard, c'était fini. <rire> ça, c'était au décollage de l'avion, on verra Jane Con, et en atterrissant, on avait déjà posé effectivement, euh, bah, toutes les grandes lignes de ce qui est Seven Duel c'est, aujourd'hui. C'est, voilà. Ça se que tu tu avais commencé à travailler ou pas du tout du tout non c'était assez pas différent tout, ouais. non, on est vraiment reparti euh, on était vraiment reparti à zéro euh, voilà ouais. j'ai vraiment profité de bon, l'inside de donc, bruno qui est qui a, ouais, qui donc fait vraiment en train de tu es arrivé euh, avec ta licence et fait bosser bruno quoi. Ouais, je l'ai fait. Ah c'est toi bon <rire> <en rire> Mais du coup, il, clairement, il m'a apporté le, le regard extérieur sur euh, bah, sur le sur l'univers du jeu et tout. Il a fait que j'ai pu me sortir la tête. de bah, Ça faisait 5 ans que je faisais du Seven régulièrement, donc c'était c'est vachement dur de se de sortir la tête du guidon à ce moment-là. Ouais. Et,
4: et du, cou- et, vous, pas et pas. du coup, il y a eu une. Enfin, après, après, j'imagine que vous avez pro, vous avez proposé à, à, à repos. Y a, y a, y a, il me semble qu'il y a eu une histoire. Euh, il me semble avoir vu passer là des.
5: Il y a y un titre qui a, a été fait dans plateau, ce sujet là Il y a eu une histoire. La première version, nous ne plaisait pas pour plein de raisons euh, qu'on peut détailler mais on trouvait que c'était déjà en termes de matériel c'était trop cher le le game flow était, euh, c'était pas assez différent du jeu de base etc et là il y a eu un un problème de compréhension euh, entre nous et quand on s'est vu à la GenCon il y a deux ans, un an et demi on en a discuté, on s'est dit bah, faut retester parce que de leur leur côté ils avaient retravaillé et la version retravaillée correspondait totalement à ce qu'on cherchait il y avait encore du travail, comme toujours. Euh, et, euh, et voilà, on s'est lancé l'aventure. Mais la première version euh, de Duel nous plaisait. A, mais qui ressemblait, qui ressemblait à ce
0: qu'on connaît maintenant, ou pas ou pas, y a vous qui était très un peu différente.
5: Oui,
3: il y avait les bases, il y avait, il y avait les, les bases. Trois conditions de victoire, déjà. Il y avait les c'était trois conditions de victoire. Mais... Une alpha, une une un alpha, c'était, ou... c'était une alpha, quoi. C'était une alpha. Il n'y a pas, pas trois
0: conditions de victoire, il n'y en a que deux. Il y en a une qui n'est jamais utilisée. Qui est dans <rire> la règle. C'est laquelle que tu penses
5: que j'ai jamais utilisée? Euh, les c'est les scientifiques. Il bah, faut que tu apprennes un jour, <rire>
4: Les mecs, non, ils sont toujours dans les, dans les trois cartes que tu as enlevées, ils sont toujours non, non, dans les trois mais sachez-le, les scientifiques sont toujours dans les cartes que vous avez enlevées et vous ne pouvez pas gagner avec.
5: Non, non, c'est pas vrai. Mais euh, voilà. et donc, par contre, c'est vrai que c'était plus une alpha qu'on a vue, alors qu'on on, quand on a vu plus qu'une bêta, il n'y a pas eu de doute. Euh, maintenant, c'est très compliqué l'évolution d'une licence, etc. Et c'est certain que si on pouvait réécrire l'histoire, c'est pas avec un jeu à deux qu'il faudrait augmenter la licence. Ben non, on fait les jeux qui sont disponibles et qui sont bons dans les licence. mais il y a 10 000 autres choses plus simples. T'as, je n'ai dis dis ça, ça, pas, pas compris ce que tu ouais. voulais dire en fait. Ouais. Ce que je veux dire, c'est lui-même. que par exemple, faire un Seven Wonders Junior ou un Seven, Wars Do- Seven Wonders D est plus ouais. évident que de faire une version deux joueurs d'un jeu qui existe à deux joueurs. Oui, mais en termes tu... commercial, c'est pas c'est pas le plus simple à placer.
4: ouais d'accord, mais est-ce que tu peux dire ça tu dis, tu dis d'un côté, c'est un carton
5: euh, énorme. je pas dit que pas oh, ouais. bien. Je dis ouais. que c'est ouais. plus simple à placer. Ouais, ça marcherait. Enfin, je sais pas j'ai pas la réponse ouais. mais tu vois euh, tu dirais euh, on, on sortirait le jour où on sortira Seven Wonders Junior je fais un appel du Pierre-Antoine on le sait ouais. il va en avoir double au Antoine ça n'étonnera personne Seven Wonders c'est un jeu de 2 à 7 sortir une version spécifique à deux joueurs c'est loin d'être bête mais c'est pas, c'est pas le, le plan le plus évident à sortir c'est pas le la premier choix que j'aurais fait si j'avais choisi mais
4: Seven euh, Wonders Junior ça
5: existe déjà non c'est, c'est Sushigo j'ai pas joué à Sushigo ah ben... Voilà. J'essaye. <rire> C'est possible, j'essayerai. Je veux. Ok, d'accord.
0: Et, euh, vous pensiez qu'il y aura un tel succès ou pas au départ? Bah, si vous voulez sorti à 50 000 bah, les l'e- ah,
2: les... l'e- C'est 50 000 de début, c'est déjà 7, pour, le... Le... la boîte de base de Seven Wonders. Le premier run, c'était 18 000. Ah donc là, vous avez fait 000 euh, ou... On était en F- 2010, déléguée, oui. on
3: avait des reins un peu moins solides et on y croyait déjà très fort. J'ai un sample d'ailleurs de Cédric, de la vieille émission, si tu me laisses le temps de le retrouver.
2: Ouais. On, a, on a des grands espoirs pour, oui. euh, pour Seven Wonders. Euh, a raison, j'espère, ah, oui. mais l'avenir nous le dira. Hein. Mais l'avenir nous l'a dit <rire> c'est vrai que ça, on peut pas c'était dire. la même je crois que j'ai a la même phrase pour Cyrano non
3: oui mais je, je l'ai, l'ai pas celle-là en non, fait pas. c'est pour
2: Cyrano il y avait Bruno Catala qui nous a dit que c'était sûr que c'était un, ça allait être un hit absolu ah, oui mais euh... c'est un très bon jeu euh... ah, oui donc oui, euh, ça, euh, ça, euh, ça. pour en revenir à ta question sur sur duel et le tirage de 50 000 unités bien sûr que si on fait 50 000 unités d'un jeu c'est qu'on y croit très 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 fort mais forcément alors une question d'un, d'un auditeur, enfin, c'est une question de Baptiste
0: Alamassay, vous avez dû nous voir comment danser, c'était beau. Euh, une question sur Facebook, euh, qui est, c'est un réseau social si vous ne saviez pas. Ouais, ouais,
5: c'est c'est Fal qui l'a inventé, non <rire> c'est
0: lui-même qui l'a, qui l'a fait. Et euh, alors et sa question c'est, une extension pour Seven Wonders L. est-elle prévue Et si oui, pourquoi
5: Elle est prévue pour Essen de cette année, octobre 2016. Elle s'appelle Panthéon. Euh, Panthéon Euh, c'est pas l'extension 3-4 joueurs hein, pour ceux qui ont demandé sur Facebook alors, à la sortie de, de... 3-7 joueurs alors.
3: <rire> <rire> j'ai peut-être laissé Antoine la présenter c'est peut-être le plus simple je peux la présenter ouais, tout à fait. Euh, on, va la fi- on va finir de la développer d'ailleurs après l'émission on peut préciser peut-être pour la petite anecdote euh, de, du coup dans Panthéon qu'est-ce qui se passe il ben, y a des divinités qui font leur, euh, leur apparition donc euh, une fois de plus euh, ce qu'on a cherché à faire c'est de bouleverser un peu les habitudes pour que les gens qui ont déjà beaucoup joué à ces Duel et il y a des gens qui ont déjà d'après ce qu'on a lu sur les forums énormément joué de de parties à, à duel. Euh, on a essayé d'a, d'apporter quelque chose qui bouleverse un peu les habitudes. Donc, il euh, y a une nouvelle action qui devient qui devient possible euh, qui devient possible dans le dans le jeu, c'est que tu peux euh, demander euh, faire appel à, à, à travers un système d'offrande à des divinités. Et euh, le petit twist qu'on espère original, en tout cas qu'on n'a qu'on a pas trop vu, c'est que les, ces divinités, en fait, on va, c'est nous qui allons dans, la pro, dans le premier âge de la partie les mettre à disposition pour la suite de la partie. C'est-à-dire qu'on va pas mettre en jeu un set de, un set de divinités aléatoirement. Les joueurs pendant la première, sur la première pyramide, pendant le premier âge, vont avoir la possibilité via, via un système de jetons qui est placé sur certaines cartes, d'aller piocher dans, des, dans un choix de divinités et de mettre et de construire leur panthéon, leur panthéon pendant le premier âge.
4: Genre Donc ils en choisissent parmi un certain Donc, nombre. Alors,
3: ils vont avoir du choix et du coup ça devient intéressant bien sûr que ce soit toi qui choisisse parce que il y a un petit plateau qui va faire après que euh, telle euh, divinité va être plus chère pour ton adversaire et moins chère pour toi donc en fonction des placements ça devient assez, assez tactique de choisir qui tu mets à quel endroit donc il y a vraiment cette phase qu'on voulait faire de d'abord on construit le panthéon durant l'âge 1 et après pendant l'âge 2 et pendant l'âge 3 aussi on va du coup euh, faire appel euh, via un système d'offrande aux divinités qu'on aura mis en jeu nous mêmes donc en fait on a un peu on voulait au lieu d'avoir un setup fixe de, de divinités on voulait vraiment proposer aux joueurs de eux-mêmes bâtir le panthéon qu'ils vont ensuite y utiliser euh, durant la partie voilà
5: Mais du coup il y a une vraie boîte qui va être derrière c'est pas juste un set de cartes euh, c'est une, il y a un vrai boîtage alors je parle de non, ça sera. Enfin, le, si on suit la logique, euh, enfin ceux qui connaissent Seven Wonders ça sera la même logique que Leaders et City, c'est-à-dire une, une, une demi-boîte. Sauf que pour des raisons de bêtement de prod, elle aura la même hauteur que la boîte de base. Voilà. D'accord, une demi-boîte. Ça roule. Et peut-être que ce que Antoine a, n'a pas encore dit, c'est qu'en en fait, il y a une nouvelle action de jeu. C'est à la place de prendre une carte de la pyramide pour faire des transactions connues des joueurs qui sont les mêmes que Seven d'ailleurs. Vous pourrez en payant un certain nombre de pièces et ou de jetons offrandes, appelez un dieu. Ce qui fait qu'en fait, ça mettra en pause votre tour et vous ne toucherez pas la pyramide. Donc dans le jeu, il y a deux mécanismes qui qui jouent sur le rythme. Il y a le rejouer et il y a l'appel au dieu. Ce qui permet vraiment d'ouvrir encore plus le jeu c'est de redonner la
0: main à l'adversaire en fait c'est Exactement Il oui, ah, me ah, c'est,
5: c'est cruci- ouais. y, y a
0: tellement de fois on est bloqué On sait
5: qu'on compte 1, 2, 3, 4 Ah mais non ça va être pour moi Voilà, Tu appelles un dieu qui te donne un effet badass Et en plus c'est à l'autre de jouer Et de t'ouvrir la carte que tu n'avais pas envie qu'il ouvre Et voilà Ça marche Et ce n'est pas encore fini encore Mais on est dans les derniers final tuning Ça devrait être fini bientôt alors, autre jeu, euh, on parlait rapidement de, de, de
4: concept, il, euh, il a gagné l'As d'Or, il était nominé au, au Spiel des Cyrus, Exact. mais il
2: a perdu face à Camelope.
4: Je
5: ne croit oh. pas au jeu concept. <rire> vous, vous étiez déçu Oui, bien sûr. Euh, pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Euh, j'étais au week-end de Bruno Feduti On ne pas vous péter le moral,
0: hein, mais
5: <rire> <coughs> pas de soucis, bah, Et on se tire Thomas comme d'hab. Voilà, euh, on était au week-end de Bruno euh, avec Gabriel Durnerin, de, 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 de anciennement Yellow, etc. Et ouais. il y avait une boîte de Camelope Donc je dis bah voilà, on va tester ce truc-là. T'as lu oh, ben, Je dis ouais, justement. Euh, Gabriel dit bah voilà, faut qu'on le teste. Euh, avant le spile alors. Avant le oui. Avant ouais, ouais. les nominations, avant le trop cinq mois avant. Et, euh, on joue la partie. Et globalement, c'est que des gamers, des habitués du jeu. Enfin, pas des gros gamers, mais un public éclairé. Le oh, week-end de Bruno, c'est peut-être quand même des gamers, ouais. Oui, mais c'est pas, des, c'est pas des hardcore, quoi. Et on se dit tous, mais... mais c'est pas super, quand même, quoi. C'est pas génial. Et Gabriel me euh, dit, mais, oh, je, je suis pas sûr qu'on le traine, mais qu'on va le traduire, mais c'est plutôt pas mal qu'on passe pas, en fait. Et donc voilà. Bon, voilà, bon, bon on n'a pas, un a pas aimé le montage. Non, <rire> ah non, mais c'est pas grave, on n'a pas aimé le jeu, c'est pas très très grave. Ça me paraissait très classique, pas super original. Et des jeux de chaos, euh, il y en a plein d'autres. Et je me souviens qu'il y en a eu un, un mail avec Philippe Moret d'Express Cowboy. Ouais. Quand la, la sélection est sortie, il m'a dit, euh, alors, euh, vous avez joué à Camelop bon, On m'envoie le mail, je dis, oui, moi j'ai joué, mais ça a aucune chance de gagner, quoi. Ben, comme quoi. <rire> <rire> voilà. Donc... Moi le truc que je trouve le plus fou là-dedans euh, C'est pas que je suis persuadé à 100% Que Concept c'est déjà plus vendu que Camelope Et le restera et, et parce que le troisième nominé c'était Splendor hein, si je pense Oui, oui tout à fait ouais. euh, Et je pense, je suis certain que Enfin on peut se tromper mais on, Je pense que Concept s'est plus vendu que Splendor à l'heure d'aujourd'hui bon, c'est, c'est J'en sais vrai. rien Je pense, oui, bon, on s'en fout c'est pas très grave C'est de très bons jeux qui se vendent bien euh, C'est vraiment Le marché allemand qui a changé en fait du jour au lendemain, quand j'en ai parlé avec un des, des membres du jury en lui disant bah, « Je suis déçu, mais c'est même pas la question. » C'était plus, si vous devez prendre un jeu d'ambiance, parce que Camelope est un jeu d'ambiance, on peut le catégoriser là-dedans, mais l'offre, elle est pléthorique depuis des années. Pourquoi changer maintenant pour ce jeu-là Indépendamment de ce que je pense de Camelope, Camelope n'est pas le meilleur jeu d'ambiance. À l'époque, il y avait le « Bang, le jeu de dés » qui est sorti la même année, Bang le jeu de est bien plus fort, bien plus simple.
4: Oui, mais il y a sûrement bien. un aspect aussi matériel euh, Probablement, voilà la ouais. pyramide de D, il y a un petit côté bon moi j'ai je sais pas joué à depuis un deux certain, deux
5: certain
2: deux temps le jeu avec des choses à construire entre
4: les deux dernières années, c'est pas forcément une règle mais dans l'ensemble de toute façon même dans l'industrie enfin je fais un aparté mais euh, on voit bien qu'il y a une volonté Depuis qu'Hôtel depuis Express c'est, c'est violent de, D'avoir des jeux en trois dimensions Il enfin, bon, y a de la figurine qui apparaît partout Je pense que c'est, c'est, ça correspond à une demande aussi quoi. C'est peut-être ça... le
2: moment de ressortir City of Horror tiens.
5: Ben Alors, oui. Mais, euh, oui, maintenant la question, je, 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 je ne suis pas dans le jury Mais je sais que De ce qu'on a entendu cas, C'est que le Camelope a clairement euh, Ouvert un, un souci qu'il y avait Dans le, dans, dans le jury c'est que ils ne sont pas d'accord sur la portée de leur prix. Ils disent que certains, les nouveaux, disent que le prix est un prix mondial, et d'autres euh, disent que le prix du le Spiel est un prix allemand. C'est, c'est évident que c'est un prix mondial. C'est-à-dire que c'est clairement un, un, un phare qui est clair, et qui est euh, ultra pertinent, qui a prouvé euh, par de nombreuses années qu'ils savaient choisir des jeux, quelque chose que moi j'en pense. C'est pas la question. Euh, et donc voilà, et là il y a eu vraiment une sorte de retournement euh, vers l'Allemagne, alors qu'il y avait plusieurs fois que c'était des, des prix euh, ça a été gagné par, par des français, par des américains ben, etc, euh. là il y a vraiment une sorte de retour contestable euh, sur l'Allemagne, et l'année suivante c'est de repartir vers un jeu français, etc oui, donc, et clairement ils ont ils sont... moi je suis, pas enfin, là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi il y avait trois finalistes, il y avait deux jeux euh, deux jeux francophones enfin c'est... Tu... C'est, c'est, je, je te dis, apparemment, c'est ouais. les confidences du jury ouais. ou les discussions qu'il y a eu avec ça. Et l'idée, c'est que le discours euh, de l'année de Cotexpress, le président, ou en tout cas l'orateur, a dit « Je vous confirme, contrairement à ce que vous avez pu entendre, croire, lire, écouter, nous sommes bien un prix international. Et nous avons une volonté internationale et nous sélectionnons le meilleur jeu pour le marché allemand ». Et pour le reste du monde. Mais, mais ça, moi, je redis des propos ouais. que j'étais pas là. En mais live, c'est mais c'est, c'est nouveau, c'est parce que typiquement, le, le, le site du
4: Spiel des Sciaros, euh, il, s'est, il s'est traduit en anglais, c'est, c'est même pas il y a deux ans, hein, je pense, euh, jusqu'à, mmh. avant, jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, les présentations se font intégralement en allemand. Pour D'accord. moi, effectivement, là je suis même surpris de ce que tu dis, parce que je suis pas dans, dans ces confidences, pour moi, c'était vraiment, il y avait une vision... Euh, alors. Euh, pas borné parce que effectivement ils ont prouvé et oh, c'est des trucs qu'on entend beaucoup euh, sur les forums et tout de dire oh, c'est les jeux allemands sont avantagés. et en fait quand on regarde l'histoire du prix c'est archi faux ah, surtout et... ces dernières années non, c'est mais même pas depuis les dernières années depuis le début je veux dire depuis le début il y a eu énormément de jeux américains qui ont au début c'était les américains il n'y avait pas de français machin mais il y a eu énormément de jeux d'origine américaine euh, voire peut-être anglaise qui ont qui ont gagné des... enfin je veux dire, le premier il y et la tortue euh, voilà c'est, c'est pas du c'est tout en anglais. voilà exactement hein. euh, on a eu les il y, eu, il y a eu énormément de jeux américains donc c'est pas du tout vrai ça, c'est, c'est pas vrai euh, en revanche effectivement euh, pour moi le, le prix était vraiment destiné dans leur tête au marché allemand parce qu'on a des critiques allemands euh, et, puis, et puis effectivement ils prennent les sorties qui sont disponibles dans leur pays euh, voilà et puis le site effectivement voilà communique en allemand la cérémonie en allemand, en allemand. alors peut-être effectivement ça évoluera, mais il pourrait d'ailleurs évoluer parce qu'effectivement comme tu dis ils ont une
5: portée mondiale maintenant quoi. Il, faudrait, faudrait <rire> il faudrait demander en autre excusez-moi je te coupe celle, mais apparemment l'année passée le, les discours étaient en plusieurs langues et le mot d'introduction D'accord. était en anglais avec un petit mot de ah bah j'ai, pour... j'ai pas regardé, j'ai pas regardé l'année dernière.
2: Ouais. Ce que je voulais apporter comme petite précision, c'est pas que je pensais que le jeu était germano-centré, c'est qu'on on voit clairement que depuis 5 euh, ans, je dirais, ou un peu plus, le vent tourne et que le, le centre du monde ludique euh, est en train de se décaler un petit peu plus vers l'ouest et ben, je pense qu'il devient plus francophone qu'allemand et ben, je, y a, y a je pense que ça se ressent aussi de la façon des, des, des prix qu'ils attribuent quoi. on l'a dit la
4: dernière fois, il hein, y, y a eu trois jeux d'origine française sur les, sur les cinq derniers pour le Spiel, hein, pour le prix principal si on regarde en plus les Kinder Spiel, le Kenner qui a été gagné par Seven Wonders et puis Fred de toute façon on
5: parlera du, parlera du Spiel un peu, plus, euh, un peu plus tout à l'heure oui c'est, c'est, c'est évident par contre un des, un des vrais problèmes du, du jury pour l'instant qui était moins vrai il euh, y, a, y a 8 ans ou il y a 10 ans c'est qu'il n'arrive pas à avoir une, une ligne éditoriale, une, une ligne de sélection qui est assez cohérente. C'est-à-dire que l'année de, de Seven, c'est Queer Call qui a gagné. Et l'année suivante, il le donne à Kingdom Builder. Kingdom Builder, en fait, c'est un Canopy il faut arrêter. C'est un excellent jeu. Mais euh, s'ils voulait donner et suivre la logique de Queer Call, les acheteurs de Queer Call ne sont pas du tout aptes en fait, à comprendre de Kingdom Builder. Et c'est complètement con. Et c'est très dommage. Et donc, typiquement là, ils ont fait des choix qui sont peut-être dans le sens du, du public, mais qui leur leurs acheteurs phares ne sont peut-être pas, euh, prêts à faire.
0: En fait, je crois qu'on a, enfin, on en reparlera tout à l'heure, hein, parce qu'on va, on va on, ce sera l'une des octu, mais effectivement, je, euh, je pense qu'en fait, ils, ils ont, ils ont, je suis d'accord avec toi sur, sur l'analyse, c'est qu'ils ont, ils ont aucune ligne, enfin, ils ont pas de ligne éditoriale, en fait. Ils ont, comme, déjà, c'est pas des éditeurs, ils ont pas de ligne, même dans le, dans le, de, 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 conduite. Ils font le jeu, le jeu qui les estime être le meilleur pour le public, le grand public, euh, allemand. Et du coup, enfin, si on a vu des, des jeux qui ont été, euh, et puis en fonction du jury, de leur, euh, de... En fait, ils n'ont pas, ils... ils ont rien à vendre en fait. Ils n'ont pas, ils ont ils ont pas d'impératif financier derrière. Sont,
4: c'est des jurys qui évoluent d'une ouais, année à l'autre. C'est ça. Heure. Donc ah, du coup, ouais, du coup, voilà, ans, y a... non, pas pas ils sont boîte, C'est sont... une boîte. C'est pas. Ils, sont... ça, ils, ils,
0: sont... ils pas un catalogue en fait. Ils s'en sont... mais... foutent.
4: Non, mais ce que je veux ouais, dire, ouais. ils sont une douzaine, euh, dizaine une dizaine-douzaine. Il y en a deux ou trois qui changent tous les ans, et forcément, il y a vraiment eu une inflexion, à mon avis majeure, en 2000 quand bon, il y a eu Torres, il y a eu, il y a eu des jeux compliqués quand même. Grandet, Grandet, Dical, Torres, bon, Torres, c'était ça a été l'année de trop qui a, qui a, qui a gagné devant Citadel alors que bon, ouais, bah, voilà, l'histoire était plutôt dans l'autre sens hein. euh, mais d'accord ouais. euh, et puis après ça il bah, y a vraiment par contre il y a eu vraiment une réaction pour le coup hein, parce qu'après ouais, ouais. on a eu euh, ouais. je suis en train de chercher là, le jeu de, 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 de Villa Paletti, à fait, à Carcata, à Paletti. Ouais, ouais. après il enfin, y a eu vraiment regarde. une volonté de simplification et, que... et puis on est, bah, bah, ouais, on est sur des niveaux de jeux familiaux Kingdom Builder c'est peut-être une excellente je... mais tu
0: sais quand tu fais Sandwich et quand tu fais euh, Ghost Stories c'est difficile d'avoir je pense que vraiment les jeux on les prend comme ils viennent en fonction d'un coup de coeur je pense que que quand on le jury, nous-mêmes, quand on dit voilà oh, moi j'ai, à quoi tu as joué, moi j'ai joué à 8-28, à, à quoi tu général et à, avec, à un jeu allemand et puis à un jeu avec des figurines on il y a un moment où
2: on, on, on essaie de penser pour les autres Thomas Non moi c'est
5: Cédric Cédric <rire> C'est
2: pas Alors l'idée, ok, ils, ils sont souverains ils choisissent ce qu'ils veulent euh, parce que cette année-là c'est comme ça et pourquoi pas Mais le problème, enfin, ce que je visualise comme un problème, c'est qu'ils servent de d'un étalon de référence pour des acheteurs qui n'y connaissent rien, qui vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va acheter pour Noël, pour le petit ou pour le cousin d'un tel bah, On va prendre le jeu de l'année et allons-y. Donc le gamin, il y a une année, il va recevoir Quirkel. Ok, pas de problème, jouable en famille, etc. Si l'année d'après, il reçoit Kingdom Builder, il y a quand même, un, entre les deux, un fossé assez important.
4: Ouais, mais pour moi, ils font quand même... Fin... Je, je, on entend les critiques. Hein. Pour moi, ils font un boulot hallucinant. Enfin, pour moi, je, je, et encore une fois, je pense que quand tu arrives à ça, euh, souvent les années où il y a des jeux comme, euh, ben voilà, on, on a pris l'exemple de Kingdom Builder, pourquoi pas, euh, c'est aussi des années où il faut regarder ce qui est sorti. Ils font aussi en fonction de ce qui est disponible. Je veux dire, il y a des années, euh, il y a des années où c'est très dur de donner le spiel parce que euh, voilà, ça, il y a eu pléthore de bons jeux. Ben bah, typiquement euh, Concept, Splendor. Voilà, c'était peut-être une année qui était pas facile. Euh, il y a des années, euh, ben bah, t'as pas, pas grand-chose, quoi. Donc euh... Mais parfois
5: ils ont été en retard aussi sur certaines choses. Si tu si tu prends le recul, la vague coopérative qui a été à l'honneur avec un habit, il y a deux jeux qui, ont, qui auraient pu la gagner. Il y a eu Pandémie et l'île interdite qui était avant, et qui sont d'excellents jeux, qui sont tous les deux des best-sellers, et qui auraient pu gagner. Ils ont été en retard là-dessus. L'année de Splendor et de Concept, quand j'en parlais avec Guido, qui est un membre du jury, qui est un ancien chassement d'Allemagne, etc., je le connais par là, je n'en ai rien à foutre. Je lui dis mais tu te rends compte que si c'était Splendor et Istanbul, dans les boutiques, c'était la même couverture. Il me dit, oui, mais on n'a pas de volonté commerciale. Mais Je lui dis mais vous devez en avoir une à moment donné. C'est-à-dire que si vous voulez que votre prix perdure et qu'il reste un étendard, et que l'acheteur lambda, quand il rentre dans une boutique, il achète le jeu, vous devez quand même réfléchir et empêcher le cas où la personne rentre et lui dit « Alors, tu veux acheter le jeu de l'année ?»« Oui, alors tu as un mec qui vend des perles et tu as un autre qui vend des perles. Euh, » Moi, je suis pas d'accord avec toi, là, pour le coup. Pour moi, c'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est juste de choisir
4: le truc et c'est n'est pas leur boulot.
5: Non, leur boulot, c'est de faire un palmarès qui, qui tient ouais. la route et qui, qui doit être euh, cohérent. Si, imaginons si tu refais l'histoire maintenant Un prix qui aurait pu t'a fait, t'a fait marcher Colt Express c'est un jeu quand même familial aussi Très familial T'aurais pu l'imaginer en, en, en Kinderspiel T'aurais pu mettre Concept en, euh, en Spiel Et t'aurais pu mettre d'Or en Kenner oui. Ça aurait fonctionné aussi Oui mais c'est des discussions sans fin c'est, Oui oui ouais. ça, je suis bien d'accord C'est le jury souvent Mais là le jeu où on, on peut mettre... critiquer le jury c'est le... Enfin ça n'est pas arrivé hein, Mais c'est, euh, Enfin critiquer C'est dire attendons Comme ils font des votes à bulletin secret tous les deux tu aurais pu avoir deux jeux qui ont la même couverture, en fait, ou qui sont très très proches. C'est, ça, ça peut poser problème, en fait, mais non, c'est, c'est très grave. C'est, bon. Bon
0: après, sur, disons que c'est un peu plus facile, on va dire, sur le Kenner Spiel, peut-être d'avoir une ligne euh, éditoriale, parce qu'on voit qu'ils ne sont jamais allés dans le très 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 gros de 5-6 heures, mais bon. On, va, on reviendra de toute façon un tout petit peu plus tard là-dessus. Juste, je voulais encore euh, aborder euh, quelques, quelques points sur le Docteur Panic, parce que c'est votre dernier jeu. Alors, comment, est-ce que déjà vous pouvez nous refaire le pitch rapidement de Docteur Panic oui. Mais non, c'est... Merci. C'est
2: pas mal. En, en quelques mots, dites-nous le, dites-nous le, dites-nous le principe. Bon, allons-y. On va le pitcher. Alors euh, voilà, euh, vous aimez tous euh, les séries euh, télé médicales avec euh, les docteurs, les ambulances, euh, les, les jolies petites infirmières, etc. Enfin, vous avez. Ouais, ah, dans votre salon. <rire> Donc voilà, euh, pendant 12 minutes, c'est un jeu frénétique hein, de, de Roberto, de Roberto Fraga. et Florence d'ailleurs. Regarde. Euh, Florence est intervenue dessus et euh, c'est un jeu où pendant euh, 12 minutes on va se trouver mis dans la peau de, de médecin, enfin d'une équipe de médecins, d'une équipe d'interne de chirurgiens et on va devoir opérer un patient qui arrive alors c'est un jeu loufoque qui est euh, composé de, de plusieurs étapes euh, de plusieurs épreuves qu'il va falloir euh, résoudre, aussi bien des épreuves de d'adresse, des épreuves où il va falloir s'investir physiquement dedans par exemple une épreuve de radio, on va faire passer une radio à son partenaire ben, qui va se mettre face à un mur qui va prendre des pauses voilà tu le fais très bien c'est dommage j'ai pas l'image mais il est en train de faire l'égyptien euh, c'est un jeu coopératif dont on joue tous en même temps pour réussir tous en même temps, on joue tous contre le temps contre la bande son et cette bande son d'ailleurs va rythmer le jeu avec des petits événements qui peuvent être aussi bien des arrêts cardiaques parce que le jeu est fourni avec un coussin péteur qui représente le cœur du patient il va falloir le masser de façon frénétique pour faire repartir le cœur. Et de temps en temps, nous avons des petits coups de fil, un petit dring 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 sur la bande-son. C'est donc le directeur de la clinique qui nous appelle, qui va nous donner une épreuve. Alors l'épreuve peut être euh, par exemple, attention il y a une fuite d'oxygène, tout le monde doit se réfugier euh, dans les toilettes les plus proches et compter jusqu'à 10. Donc euh, voilà, tu vois d'un coup une salle de jeu qui se vide avec tous les joueurs qui courent, qui s'enferment à 5 dans une toilette euh, avant de ressortir euh, pour continuer les épreuves. Voilà, c'est débile, ça part dans tous les sens, et si en 12 minutes toutes les épreuves ont été réussies, le patient est sauvé. La partie est donc gagnée.
4: Alors je vais, je vais enchaîner sur une double question en fait. Il y avait euh, co- donc on voulait vous demander comment se passer l'accueil du jeu. Et puis j'ai une, euh, j'ai une question de Cossac 39 sur euh, Trick Track. donc il nous dit euh, bonjour dans la catégorie question qui fâche. J'aimerais bien avoir c'est
2: des. Expl... Toi, c'est une question qui fâche
4: c'est une question qui fâche bah bah,
3: Tant pis, un
4: peut, peut fâcher j'aimerais bien avoir des explications sur la gestion de Docteur Panic pour rappel le jeu a été mis en vente alors que la n'était pas prête sans en avertir le moins du monde les gens, que ce soit les revendeurs ou même le site dédié c'est ce qu'il dit, pour finalement avoir une appli un mois plus tard mais qui sans être nulle n'est pas aussi bien que celle vendue dans les règles, bien sûr le tout dans un silence radio assourdissant
2: il n'est pas content je que je ça fait un en silence vrai, assourdissant
5: voilà.
2: L'accueil, en fait, est plutôt positif. Hein, parce que on, on entend surtout les, les gens qui se plaignent, ce sont toujours les, les, ceux, qui, ceux qui vont poster sur les forums. On va rarement poster sur un forum en disant Je suis super content. Ça arrive euh, Ça arrive, mais c'est plus rare, je t'avoue. Donc, en fait, ouais, c'est. Euh, bon, je veux dire, c'est vraiment d'heure. Docteur Panic est très bien accueilli. On a eu effectivement des quacks au lancement, comme le, comme le souligne l'auditeur, c'est tout à fait vrai. En fait, on avait une première boîte qui, qui développait, un premier développeur qui faisait le l'application pour Docteur Panic et puis il nous a planté donc on a été bien embêté surtout que comme on l'a expliqué maintenant qu'on est devenu entre guillemets une grosse boîte on fait un peu plus de marketing, on fait du lancement de nos jeux etc et donc on a pris euh, parti de lancer le jeu avec le fait qu'on puisse jouer avec une bande son ce qu'il faut savoir c'est que l'appli de secours qui est développée par une autre boîte elle devait sortir dans les 2-3 jours qui suivaient l'avant première de Cannes donc il n'y avait pas mort du tout, sachant que de toute façon le jeu était jouable avec la bande-son qui elle était disponible comme promis sur le site internet, sinon on n'aurait pas pu faire jouer euh, les, les parties à Cannes. Parce qu'il n'y a, a pas de bande-son dans la boîte. Hein, il n'y a c'est pas de bande-son dans la boîte, Voilà, elle est, elle est virtuelle et donc elle était disponible en download sur notre site si tu voulais t'amuser à la graver sur un CD ou simplement tu pouvais l'écouter en ligne ou il y avait même un petit player en ligne qui te permettait de jouer. Donc tu avais vraiment trois façons euh, d'y accéder. Il se trouve que la boîte qui a développé l'appli, la, la deuxième version de l'appli... Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais ça y est, l'appli est sortie, je vous rassure. Donc les gens qui, au début, n'ont plus joué qu'avec la bande-son qui était disponible sur Internet, peuvent maintenant jouer enfin avec l'app. C'est dispo maintenant, est. Yeah. Ah oui, c'est dispo, bien sûr. Ouais, ouais. Et en Android... Et en iOS, parce que très souvent les gens râlaient qu'on sortait des trucs en iOS et c'était pas disponible en Android. Là c'est même sorti sur Android avant. Donc les deux sont dispo maintenant, et effectivement bah, on s'excuse auprès de tous les gens qui ont dû attendre un peu. Mais le jeu par contre, contrairement à ce que pouvaient penser certains qui n'avaient pas réussi, je ne sais pas pourquoi, à trouver la bande-son, c'était bien jouable dès le début, dès le jour de la sortie.
4: Parce que du coup c'est un composant supplémentaire de la boîte de jeu en fait, qui n'est pas dans la boîte, mais que vous devez euh, finalement ouais. livrer autant. Euh, L'idée c'est
5: qu'on a regardé un peu ce que faisaient nos confrères. Et sur typiquement sur Squad 7 qui est ressorti hein, Qui s'appelle Pingo Pingo Il y a un CD, honnêtement Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de lecteur CD chez eux ah, Moi je dis oui, oui mais il y en, il y en a quand même beaucoup plus Beaucoup de gens qui n'en ont plus, ça a un vrai coup Dans la boîte, on s'est dit bah, pff, Globalement tout le monde a un téléphone un, un QR code ça fonctionne Donc voilà, en théorie L'application aurait dû être évidemment disponible à la sortie Et pour répondre au problème De Blackout, c'est que on était la, la question était vraiment débattue en interne avec les, les commerciaux, les, les, les marketeurs chez nous et on avait un vrai problème, c'est que euh, même avec la deuxième boîte qui a développé, il n'arrivait pas à tenir leur délai et donc on pouvait pas dire aux gens c'est sûr ça sort dans une semaine sachant que nous on, on ne peut pas, bah, ouais. pas. Ouais.
2: on pas et tu te aussi euh, attendez euh, ce qu'il faut qu'on commence
5: à lancer une comédie oui on s'excuse
2: et tout mais vous en faites pas ça arrive demain tu sais bah non l'appli elle est là demain demain elle est en ligne c'est bon tout, les gens vont plus stresser quoi et en fait elle n'était pas là <rire> le lendemain donc il y a un moment on se dit ah mais comment on fait quoi on s'est vraiment trouvé pris entre le marteau et l'enclume
4: d'accord oui. Et du coup, vous ne oui, regrettez pas Parce que là, je, je, bon, moi, je n'ai pas, j'ai pas suivi plus que ça le, le truc, mais... Il parle de, de, de silence assourdissant. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire d'avoir un, une communauté... Un, un il y a eu des de prêts. Ou... Des... Ouais. Mais, en fait, mais c'est si... pas facile à diffuser, hein, forcément, quels sont les bons canaux, je ne
5: sais pas quoi. Le, le problème, ce n'est pas le fait d'assumer nos fautes, c'est le fait de ne pas avoir de réponse. Et donc, on s'est dit sur dit les gars, on ne sait rien vous dire, on attend... On s'est dit, ça va être encore pire. Donc, laissons Pissot-Mouton, laissons on ah, reviendra. Le Cossac, Le COSAC. On est vraiment, euh, clairement, on est en faute là-dessus, mais ce n'est pas nous qui vont là la... Donc, à un moment donné, c'est un précepteur externe. Qui tient pas ses délais, t'as beau lui péter les rotules, il va pas te la développer. Oui, mais rien qu'expliquer ça, en fait.
4: C'est... Parce que là, j'ai, tu vois, des, tu, tu peux te retrouver des situations où des gens vous en veulent personnellement. Tout à fait, tout à fait. Et de dire, ben voilà, euh, mais voilà quelle pense, est la situation que on tu as raison, on s'est, on s'est on fait, plan- on s'est fait planter, il euh, y a des gens, euh, bon, vrai, voilà. On, on a pas, euh, mais, non, mais après, moi, c'est une réflexion, je sais
5: pas, je suis pas sûr que ça soit mieux de faire ça, mais.
2: en fait, on n'est pas parfait. Non, on s'en rend compte au fur et à mesure des années. Et ça
5: s'améliore pas. Maintenant, l'application est en ligne, il y a encore des choses qu'on a demandé à la boîte. Qui le fait de le faire. Euh, Normalement, ils nous ont dit qu'ils savaient le faire, comme ils nous ont dit qu'ils seraient dans les délais. D'accord, donc l'application, elle pourrait encore évoluer Il y a a le clap, clairement, euh, qui est un défi qui nous paraît évident, qui est assez simple. L'idée, c'est vraiment que ça réagisse au son, etc. Ce qui était prévu de demander à la base dans le pitch qui a été fait il y a six mois. hein, Donc, euh, on on était dans des temps. Etc. L'idée,
0: c'est que, voilà, quand on, quand on fait un massage cardiaque au, au patient, euh, si, on, si on tape euh, sur le, si on fait du bruit, etc., si on tape sur la table, qu'on fait des vibrations, je ne sais, je, je, je ne sais quel miracle, par le micro c'est... du téléphone, ça peut va réagir et, euh, et le patient peut reprendre ses esprits ou, ou pas.
5: Du coup, tout, à fait. Suivant euh, sur Maintenant, l'app, c'est surtout un générateur aléatoire de bande-son. C'est ça, essentiellement, le truc. Sachant qu'elle génère aussi. Euh, bah, le, le tirage des cartes, puisque tu peux, quand tu joues avec l'app, jouer sans le deck de cartes, puisque les cartes sont à l'intérieur. Et il euh, y a cette gestion de l'arrêt cardiaque. Mais après ça, l- l- peut-être que les gens ont mal compris aussi ce qu'il y a dans la règle. Ça fait pas le café non plus. Hein. Oui, bien sûr. C'est une gestion oui, C'est, oh, ben, c'est, c'est, ça, c'est du gadget, de euh, c'est plus voilà. un gadget. Je, je vais tenter de résumer. Le jeu est sorti en février. Il avait, en France, il n'a pas France. sorti aux Etats-Unis, tant que l'application n'était pas disponible. En, disponible. en
0: avant-première à Cannes, en fait. En fait, d'accord. On va dire, fin, fin février, on va dire, il est sorti. Dans la, dans la règle de jeu, c'est dit qu'il y aurait une application à sa sortie. Il est dit qu'il y a aussi qui, une bande-son qui, qui était disponible qui, à n'était pas, mais il y avait déjà une bande-son qui permettait de jouer complètement au jeu Tout de manière, de manière euh, honnête, puisque j'ai joué avec cette bande-son. L'appli est arrivée avec euh, deux, trois mois de retard. Elle n'est pas complète, complète, mais à 90%, 90%.
2: Non, elle est complète. Elle est... Elle est complète. Tu, tu peux jouer avec. Il y a juste une feature qui serait vachement bien de rajouter d'accord euh, et, est et, et qu'on a commandé et que lorsqu'elle va arriver euh, en ligne quoi on enfin,
0: est euh, trois mois après le jeu il est pas voilà on est, on est non, en termes de, de durée de vie hein, c'est pas non plus c'est trois mois c'est pas c'est pas sur ceux qui ont acheté le jeu en mars avril ils,
2: ils je, je comprends que ça a frustré des gens et, et, et c'est bien normal effectivement euh, mais à coup de pas on aurait certainement dû communiquer dessus après, il faut savoir que nous, on nous a promis des choses et que là, on, on ne maîtrisait pas. Si tu veux, on, on maîtrise tout ce qui est édition. Oui, ça nous arrive aussi. Euh, ça nous est déjà arrivé de nous faire planter par des usines en termes de disponibilité d'un jeu, avec un jeu qui doit sortir à un moment. Bah, je suis désolé, c'est pas nous qui avons tourné les rotatives de l'usine. Et ça nous est arrivé d'avoir des jeux en retard euh, qui arrivent le mois d'après. Les sabliers sont pas là. Bah tant pis. Bah ok, on a une rupture qui est plus longue. Ou des jeux de des quoi. Voilà. Donc dès qu'on a des, <rire> on n'est on pas parfait, mais dès qu'on a des prestataires externes, on essaie de s'assurer au maximum qui vont faire leur taf et on peut jamais en être certain.
4: Alors j'enchaîne sur une deuxième question euh, dans le même Moi, dans le même créneau. Donc c'est une question euh, d'Antoine Gandilon sur sur Facebook. Euh, c'est toujours je vous, c'est vous la sentez venir parce que c'est dans le même c'est dans le même créneau. On est où de, on en est où de Seven Wonders sur ibidul ça euh... sympa de faire des applications. Est-ce hein que
2: tu peux remettre le jingle de Thomas, <rire> s'il te
4: plaît Lequel On est en retard. C'est pour ça qu'on est en retard. Mais parce si... que là, pour le coup, Seven oh. Wonders, euh, Seven Wonders sur euh, iPad et mais peut-être iOS. Pas, on va te le montrer. Existe, la, 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 la bêta. bêta la bê, non, mais la bêta existait déjà il y a plus d'un an et maintenant oui. ça, devient, ça devient un gag hein, sur chaque. Euh, si bah, alors le on
2: les compiler. Alors en plus, le pire c'est que ça va être très redondant. Ce que je vais dire. On bossait avec un premier développeur. <rire> <rire> ça n'a pas pu
4: finir. <rire> euh... c'est, m-
2: c'est les mêmes personnes non, non, c'est d'autres. Ah ouais, en plus c'est d'autres. <rire> <c'est> les grands <rire> venus, en, fait. en fait. je pense qu'on n'est pas les seuls à être euh, confrontés à ce genre de problème. En fait, si on faisait une appli euh, sur un, un jeu un peu plus mineur et que l'appli avait du retard, euh, je crois que les gens ne feraient pas très attention.
4: Bien sûr. Là, c'est ouais. parce que c'est ouais.
2: Seven que les gens sont attaqués et surtout parce qu'on l'a montré. On a eu des versions bêta qui étaient finies à 99%. C'est ça en fait c'est c'est d'autant plus frustrant pour nous en fait hein. mais et voilà donc on a commencé à le montrer euh, des journalistes ah, c'est mmh, ce j- j- enfin, on, on, oui, euh, on l'a montré voilà. sur TrickTrack on l'a montré sur BGG enfin bref tout le monde l'a vu euh youpi youpi ça va sortir et là crac au dernier moment correction de bug et eh ben euh, voilà ça ne sort pas ça ne sort pas attends mais, que... mais attends quoi quoi il se passe quoi donc là vous êtes ouais, euh... il se passe que le le développeur qui travaillait dessus n'a plus de temps à mettre dedans et a décidé de ne plus développer d'appli pour euh, vivre sa vie c'est, c'est, c'est son droit hein, ok on n'allait pas le, le menoter à un radiateur et le nourrir avec des pizzas jusqu'à ce qu'il est fini donc ah, ça ne c'est pas fait. fait on a Alors, l'appli qui, est, on, qui nous est montré par euh, par partout ouais, euh, on euh, les premiers écrans mais c'est, c'est ouais. splendide ouais. et c'est donc pas, euh, c'est c'est on, on a une appli qui est fonctionnelle à 99% donc ce que l'on a fait maintenant c'est qu'au lieu de prendre euh, des développeurs indépendants on bosse avec des g- grosses boîtes donc on bosse avec une grosse boîte de dev qui a repris le le dev qui en ce moment est en train de d'explorer le code, donc c'est pour ça que vous pouvez le revoir à nouveau sur sur l'iPad et fonctionnel c'est que euh, ils viennent de le remettre euh, en, en route pourquoi aussi Parce qu'on a nos amis de chez Apple tu prépares un jeu pour iOS 6 puis eux ils sortent iOS 7 et puis ils changent plein de trucs et là tu as ah, tu n'as plus de développeur en interne c'est dommage, tu ne peux pas adapter ton code ah, iOS 8, bah, non plus, iOS 9, ah dommage donc il y a aussi ce, ce problématique là qui, qui est présente c'est que tu dois vraiment avoir des développeurs qui bossent pour toi de façon très très régulière t'es un peu pied et point lié de ce côté là bon. Pourquoi pas Mais euh, une fois que tu le sais, euh, ça change du jeu de société ou une fois que tu que as ton fichier qui est parti dans les rotatives, bah, ça marche. Quoi. Alors, en ce moment, on a une grosse boîte qui rebosse dessus. Euh, on va pas s'en cacher, ça coûte plein de temps et ça coûte plein d'argent. Hein? Voilà. Mais euh, c'est pas un projet qui est enterré du tout. Et euh, bah, on espère que ça risque de, de voir le jour prochainement et euh, 2016 donc ça sort. Ça sera, temps j'aimerais temps. vraiment que ce soit pour 2016. Et, là, en fait, il y, y a des créneaux auxquels on sort des jeux de société, y a aussi des créneaux auxquels on peut sortir des jeux iOS. Il ah bon faut savoir que oui, la il fin, la fin de ferme 15 jours
4: ouais. euh, Apple le fin d'année. Ouais. Oui.
2: Et mais après Noël, c'est souvent un très bon moment pour avoir des apps qui, qui soient sortis, parce que les gens reçoivent des devices à Noël. Toi, qu'est-ce que tu as Noël Un iPad. oh super. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est important. Et puis là, on va faire un petit scoop. Euh, nous avons des gens qui commencent à réfléchir, plus que réfléchir, sans Seven Wonders,
4: duel. D'accord. D'accord.
2: Voilà. mais bon maintenant on va éviter de parler trop tôt parce que, <rire> ce que j'allais dire, c'est, ça c'est met sympa. toujours beaucoup de temps à sortir ce qui est sûr c'est qu'on euh, met les moyens et l'énergie dedans pour que ça se fasse
4: après euh, bah, je, 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 je sens qu'il y a euh, des euh, moyens
2: euh, vous, 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 vous êtes en train de couper un peu les bras J'exagère. c'est de toute façon un investissement il faudra qu'il ouais. y ait un retour sur investissement parce qu'on euh, ne parle pas d'un, d'un investissement mineur de toute façon
4: honnêtement Tout plus vous attendez je vois que ça a débridé la créativité des geeks, a des, on a eu des photoshop extraordinaires sur euh, Board Game Geek, hein, puisque chaque, euh, chaque, nouvelle, euh, chaque nouvelle iOS euh, vous avez droit à votre nouveau euh, C'est vrai, votre nouveau quand tu montre le, le euh, futur euh,
2: iPhone 7 euh, dessus
4: euh, et, euh, et, et, <rire> et, et, et pour vous avec l'application Seven Wonders
5: les plus déçus c'est nous en fait non, que, évidemment. et c'est, c'est clairement un échec on n'a pas réussi à gérer ça, maintenant l'arrivée de Tibi euh, et la structure qu'on met dans la boîte permet de gérer ce genre de choses permet que ces dossiers là qu'on n'a pas envie de gérer parce que c'est des dossiers qui peuvent être conflictuels, qui peuvent être euh, financièrement complexes, etc. Oui, puis de toute façon, un défaut de fournisseur, euh, vous pouvez gérer comme vous voulez. Euh, c'est fait, c'est, oui, c'est sans. Maintenant, euh, savoir comment communiquer là-dessus, c'est toujours compliqué. Et puis, il y a des compétences qu'on n'a pas. C'est-à-dire que les, les compétences pour faire des jeux société, c'est assez simple. Il faut, faut savoir couper euh, des cartes, et, du carton, etc. Et faire un peu de Photoshop. Là, quand il s'agit de savoir quel est le problème oh. dans une app, pour que le... C'est, ça, ça, ça re... il faut des vrais gens qui vont mettre on, parfois deux mois pour trouver on la on raison. On comprend d'autant
0: plus qu'on n'arrive même
5: pas à être sur iTunes. Non.
1: C'est simple. <rire> <Non>. <rire> là, ça, ça, fait,
0: ça fait deux mois qu'on est dessus, on n'arrive plus. Ouais. Si je sais que vous, vous nous posez souvent la question, mais ben pour l'instant, on n'arrive pas à le faire. Donc, euh, donc, il... on, on compatit. Mais <rire>
4: C'est ce qu'on appelle
2: couper. Hein.
5: <rire> Attends, moi j'allais passer à la suite. Vas-y, je t'ai, je t'ai coupé, pardon. Non, non, mais ce que je voulais dire, pour continuer ce que disait Ced, là on, ben, on a bien appris de, de nos échecs. Euh, et soit on perd, soit on apprend. Euh, soit on gagne, soit on apprend. Et ici on est en train de discuter avec Asmodé Digital, qui est une, une, une branche, une spin-off d'Asmodé. C'est, c'est, c'est qui vient de des offrandeurs. si je dis. Voilà, exactement. Qui, qui offre deux services un, un, un service de distribution. De, et de marketing sur les plateformes de vente et un, un service de gestion de projet en informatique on va appeler ça comme ça et clairement euh, bah, on sait gérer des projets mais en informatique on a des, des soucis pour le faire et donc voilà, donc on est dans de grosses discussions ça avance très très bien pour que eux prennent en charge euh, ce, ce développement d'app ça n'empêche pas qu'on ne sera pas acteur dans la chose mais on ne sera pas Responsable au détour to day de l'évolution de ce genre de choses. Ouais, et puis vous pourrez dire que c'est de la faute comme ça, c'est bien. C'est, c'est couche, facile, ça. mais euh, voilà, mais c'est pour ça qu'on assume de pas. De toute façon, façon
2: Thomas disait les plus frustrés, c'est nous, et euh, on a vraiment envie de plus l'être.
5: Ouais, mais je, j'entends bien, puis c'est, c'est
2: toujours frustrant. Je,
0: je précise quand même que c'était aussi une question de Darf. C'était là qui posait une question euh, semblable. Bonjour la Darf. Mon a, 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 a l'air très sympa. Et euh, en termes, ça fait combien de temps que vous avez commencé le projet juste pour, pour voir la, la frustration que ça doit être qui, est, qui doit être vôtre Je crois que ça fait 3 ans, Trois 3 ans. D'accord. Ouais.
4: Donc du coup, on passe un peu sur le sur le futur. Euh, donc vous parlez un peu de vos futures euh, sorties. Donc on a parlé un peu déjà de, de Seven Wonders duel. Pantalon, ça commence à faire... Pantalon, autre chose. Ouais. Pantalon, pantalon. <rire> pantalon. <rire> euh...
3: Secrets
5: qui va sortir aussi à Eson, ou proche, qui est un jeu d'Eric Lang et de Bruno Fedotti, qui sera dans le, le format de boîte de mascarade Le principe, c'est un jeu qui se joue pendant la Guerre Froide c'est un jeu d'équipe, mais équipe cachée ou pas révélée totalement. Il y a trois équipes. Il y a le CIA, la CIA, le KGB et il y a les hippies. Et <rire> c'est l'équipe. Ils sont, ils sont seuls, souvent, mais ils sont, voilà.
0: Vous êtes combien, combien, juste? Pardon, je te coupe dans ton pitch, mais juste pour avoir un. De... De 4, 4 à 8. Voilà, voilà, 5
2: je à 8. plutôt 5 à 8. Euh, okay. voilà. Alors, pour l'instant, 5 à 8 euh, optimal. Voilà. On va voir si on, si oh, on change ce chiffre en trouvant une ou deux petites règles bien et senties.
5: Voilà. Et c'est clairement un jeu de bluff. L'idée à ton tour, c'est très simple. Tu prends deux cartes de la pioche, tu les, les expliques aux gens. Tu en donnes une à un, tes, un une carte à un de tes partenaires. Caché? Soit cacher, et soit il l'accepte, soit il te la renvoie. Donc ça, c'est, on a déjà vu ça dans d'autres jeux, ça va. Mais l'idée, évidemment, c'est que chacun a un jeton d'équipe. Tu connais au démarrage quelle est ton voisin, dans quelle équipe est ton voisin gauche. Et le but, c'est si tu es dans la CIA ou dans la, le KGB, ton but est d'être la, la, l'agence la plus influente, donc d'avoir le plus de points. Et si tu es ben, évidemment tu es là pour être le, le moins influent. Et à la fin du jeu, l'agence qui a le plus de, de, de points d'influence gagne. Mais si un IP a moins, strictement moins d'influence que tous les autres joueurs, il gagne aussi. Et évidemment, c'est un jeu de Bruno, il y a un peu de chaos, et donc, les, les, les agences peuvent changer, les gens peuvent changer d'agent, il y a des agents doubles, etc. Et donc, t'es vraiment, pas encore dans, enfin, t'es clairement dans un jeu d'équipe, mais à équipe variable, à équipe cachée, etc. Donc, c'est très simple, très drôle. Ça a des, des ressemblances avec un mascarade, euh, mais c'est pas mascarade. Euh, voilà. Et donc, Changement de 30, a... 30 minutes? Ouh, même
4: pas, 20. D'accord. Changement d'équipe, oui, ça met... C'est-à-dire que chacun, tu peux décider de changer de. Décider Décider pas non, toujours, non. mais.
5: Mais euh, tu dois vraiment double-guesser sur qui est qui, pourquoi il donne cette carte-là à celui-là. Tu dis, tiens, il lui a donné un 5 d'influence, mais pourtant il était avec moi. Peut-être <rire> que je me suis fait bloser, etc. Donc, euh, très simple, très drôle. Euh, voilà. Et ça sort pour octobre. Non, ça, c'est, c'est, c'est la sortie c'est, des sons avec, avec l'extension. Euh, plus ou moins 20 des 20 cartes, quoi D'accord. Et pour l'instant, c'est, c'est tout ce qui est en visibilité euh, sur c'est la finale est, euh, Oui, il y a d'autres jeux. Il y a des jeux d'Antoine, euh, de Corentin et... De Alain Rivollet. Oui, 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 mais il manquait un auteur de Welcome. Il enfin, y a encore d'autres projets qui sont signés, mais qui sont pas encore assez avancés pour qu'on en... C'est Alain Rivollet, non, de non, euh, donc voilà, il y a d'autres jeux qui sont dans le pipeline, mais qui sont encore trop tôt, euh, pas assez avancés dans le de développement. Donc, cette euh, année, c'est les, c'est ça, les, c'est ça, les deux sorties. Ouais, 2016, c'est ça, oui. Donc, Sachant je... que, excuse-moi, je te coupe, le plus gros dossier, euh, de l'année, ça a été tous les problèmes de distribution, etc. Et Times Up V2, qui est, ouais, oui. qui est un, un énorme, dossier. Bah, qui est notre grosse centaines... de fin d'année en fait. D'accord. Oui, c'est plusieurs centaines de milliers de boîtes par an. Donc oui, c'est, on ne change jeu. pas à la légère des choses comme ça.
0: Times Up, c'est, c'est plusieurs centaines de milliers de boîtes par an
5: Oui. Oui, dans les l'année phare, phare il y a deux ans, c'était 400 000 boîtes en France. En France D'accord. On est entre 300
2: 000 et 400 000 boîtes chaque année de Times Up
0: ah oui d'accord c'est, c'est des de, de, de beaux euh, de beaux volumes on
5: va dire oui Absolument. c'est pour que voir que... toi en master par exemple oui
0: ça un peu plus effectivement j'ai
2: l'impression on de, de Stéphane, Stéphane Zou, on dirige, je fais bien. mon Stéphane Platza ouh de beaux volumes <rire> bon, <rire> tu, ben, tu, je... toi tu es mûr pour nos limites
4: je vous propose d'arrêter là euh, l'interview et puis on va pouvoir passer euh, aux actualités
0: Alors pour la première actu, moi je voulais parler de quelque chose qu'on a déjà évoqué justement tout à l'heure, hein, le Spiel. Euh, donc aujourd'hui, on est le jour de l'enregistrement, c'est le samedi 21 mai 2016, et dès lundi le 23 mai euh, seront annoncés les jeux qui seront nommés au Spiel des Jahres. Et comme il n'y a pas moyen, meilleur moyen de montrer son incompétence au monde que de tenter de prédire l'avenir et probablement de se gaufrer, on va essayer de le faire euh, tous ensemble. Alors on va juste faire peut-être quelques rappels euh, pour ceux qui reviendraient de vacances à la mer euh, sur la périphérie du disque monde. Alors le Spiel de c'est euh, qui est plus couramment appelé le Spiel, c'est un prix qui récompense le meilleur jeu de l'année en Allemagne. Euh, donc a priori plutôt euh, pour l'Allemagne on va dire parce qu'on a évoqué ça tout à l'heure euh, faudrait pas confondre avec le Spiel qui est le le, Spiel, le vrai qui est le salon des jeux d'Essonne dont on a déjà parlé lors de la première émission le Spiel des Sierros qu'on surnomme à tort le Spiel n'a rien à voir avec le Spiel le vrai voilà voilà <rire> donc euh, que clair, j'espère, j'espère que maintenant j'ai bien éclairci les choses donc le, le Spiel des Sierros c'est un peu l'équivalent allemand du, de l'Asdor jeu de l'année un, un... ou l'inverse What oui, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est vrai, ça marche aussi Alors l'Asdor jeu de l'année c'est un peu l'équivalent français du Spiel et Sierros Mais le Spiel a un impact média et commercial qui est quand même beaucoup plus important euh, Déjà parce que c'est quelque chose de fabuleux, d'exceptionnel de parfait j'ai envie de dire Oui parce qu'il a été créé en 1979 Le principe est celui-là Donc c'est une attribution, une attribution par un jury qui est composé de journalistes et critiques de jeux qui sont germanophones forcément, ils élisent ce qui est pour eux le meilleur jeu de l'année Enfin, pas exactement le meilleur. Plutôt celui qui aura le plus de chances de plaire au grand, au plus grand nombre. Et donc, c'est clairement un jeu grand public. A priori, par exemple, euh, ligue, euh, par exemple euh, Pandémie Legacy pourra pas avoir ce prix euh, ni Blood Rage ou autre, puisque c'est un jeu plutôt un prix plutôt grand public. Au niveau du jury, les membres peuvent évoluer d'une année sur l'autre et les anciens sont remplacés régulièrement par des nouveaux. L'entrée dans le jury se fait par vote. Et toutes les personnes qui sont en lien avec l'édition, la production, la distribution de jeux ne peuvent pas faire partie du jury ou ne peuvent pas rester au sein du jury s'ils y étaient déjà. Ils n'ont a priori aucun compte du coup à rendre aux éditeurs et distributeurs. Les revenus du Spiel sont euh, uniquement en fait, euh, perçus en, pour, en imposant le logo du Spiel pour ceux qui ont sur les boîtes de jeux, pour ceux qui ont obtenu ce, ce, euh, le prix. Les éditeurs peuvent et ils le font en général payer pour ça. C'est cette rétribution, cette rétribution ils doivent, doivent payer pour ça. Euh, ils ont, n'ont pas l'obligation, mais ils peuvent S'ils, s'ils veulent, ne le font pas. Ils mettent pas le logo. Et du coup, ils, s'ils ont le, si, <rire> si, si ils veulent le logo, ils, ils doivent payer,
4: effectivement. Il n'y a pas de précédent, je pense.
0: Oui, non, non, parce qu'ils le font concrètement. Hein. Donc c'est cette rétribution qui permet aux jury de se réunir et qui permet euh, la communication. Enfin, l'équipe paye les frais. Alors en fonction de la, la, la catégorie d'ailleurs et du fait que le jeu soit lauréat ou pas. Euh, qui soit éventuellement seulement dans la liste des recommandations euh, en fait en fonction de ça, la durée, l'emplacement et le prix du logo peut différer et seuls les grands vainqueurs peuvent utiliser le logo de manière indéterminée évidemment contre pépette, hein, toujours euh, évidemment euh, du point de vue des éditeurs, par exemple si on est juste dans les recommandations bah, c'est, c'est gratos d'avoir, euh, c'est gratos c'est 3 ans, au bout de 3 ans l'idée, l'idée c'est de ne pas rentrer dans un magasin et d'avoir euh, 1000 boîtes qui ont un logo en plus il se ressemble un petit peu hein, honnêtement euh, que ce soit euh, nominé ou élu ou recommandation euh, bon, il y a toujours un peu le logo se ressemble et pour pas que trop de boîtes de jeux aient ce logo il limite souvent à 3 ans mais bon au 3 ans on va, va voir il, il y a 3 catégories ça fait déjà donc, 3 qui sont dominés à chaque fois, ça fait déjà 9 par an. Sur 3 ans, ça fait quand même 27 boîtes quand on arrive dans le magasin. Il y a 27 boîtes qui portent un logo qui se ressemble pas mal. Je pense que c'est effectivement raisonnable de plus tous les vainqueurs qui, eux, sont à, détermin- à durée à déterminer.
5: Les boîtes de concept, je te coupe, mais les boîtes de concept vont perdre leur logo nomination au cette année.
0: Ouais, Et du coup, c'est la troisième année, c'est ça voilà. voilà. Ouais. Euh, du point de vue des éditeurs, l'enjeu est assez énorme, car c'est le prix ludique qui a le plus d'impact en termes de nombre de ventes. Et euh, plus que souvent, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires sont du jeu lauréat sont vendus euh, à travers le monde. Et puis l'impact au niveau des médias euh, est également très important. Il n'y a pas besoin de concourir spécialement pour participer, puisque en gros tous les jeux édités d'avril d'une année à mars de l'année suivante sont éligibles. Ils doivent être édités en allemand bien sûr, et ça ne doit pas être une extension ou une réédition d'un jeu qui est, qui est semblable on va dire, et doit être distribué en Allemagne. Euh, je vois il y a Thomas qui, qui fait des, des gestes évidemment après qu'est-ce qu'une reddition très proche ils ont, ils ont c'est une reddition entre parenthèses très proche hein, dans le truc donc évidemment on peut, on pourra se demander si euh, Cachette Guns euh, 2 est la même chose que Cachette Guns 1 ou pas <rire> par exemple euh, alors pour qu'un jeu soit dans les nominations il faut qu'il y ait au moins la moitié des membres du jury qui est voté pour ce jeu euh, les critères de son sélection sont les mécaniques ludiques alors à la fois leur, leur originalité et leur intérêt la clarté des règles et le design. Et là-dedans, il y a la, la qualité des graphismes, évidemment,
2: et d'ergonomie. Il n'y a pas une partie qui est élément 3D, volume, un truc comme ça
0: <rire> Non, ce n'est pas en tout cas dit... F... <rire> je croyais, je croyais. C'est pas, croyait, croyait. C'est c'est pas pour être, ça pourrait être. <rire> euh, il bien sûr aucune explication sur les jeux qui ne sont pas retenus. Euh, ils ont trois catégories, le Spiel des Sieros, le Kinderspiel des Sieros, qui est le jeu enfant, et le Kinderspiel des Sieros, qui est le jeu pour joueurs connaisseurs, on va dire. La liste des nommés, des recommandations et communiquée en mai, donc cette année c'est dans deux jours le 23, et les lauréats sont désignés en général vers juin ou juillet, et c'est à peu près le système qui a repris, on va dire, l'as d'or jeu de l'année depuis cette année. Alors, euh, en 2014, donc on en a parlé, hein, ces concepts que vous éditiez, qui a perdu dans une finale à trois, hein, donc il y a toujours une finale à trois, parce qu'il y a toujours trois nommés, enfin, il était face à Camelope et Splendor, et c'est Camelope qui a gagné un petit peu à la surprise générale. Euh, de la même façon lors du tout premier Kenner Spiel en 2011 certains diront même qu'il a été créé euh, pour, pour ça c'est Seven Wonders par contre qui avait gagné d'Antoine Bosa qui, euh, qui avait gagné euh, à l'époque est-ce que vous pensiez d'ailleurs qu'il pouvait gagner le Spiel des Ciaros
5: principal j'ai envie de dire pas le Kenner Spiel
2: on oui. l'aurait vachement bien aimé mais,
5: mais en, non, en non. gros tu l'as dit moi je pense mais on n'aura jamais la réponse que Seven était tellement fort qu'ils ont créé la catégorie pour Seven mais je n'ai pas la réponse et c'est juste une, une présomption de ma part.
4: Moi, je pense que non, parce que pour le coup,
5: euh, ça s'anticipe.
4: Euh, quand même et je pense que surtout il y avait enfin moi ce que j'avais lu c'est qu'il y a eu, il y a eu quand même plusieurs années de suite avant où il, chaque année ils décernaient un prix un, un espèce de prix spécial qui était pas voilà il, c'était pas une liste ils prenaient un jeu qui était plutôt à chaque fois un jeu le tout premier
3: a... c'était le chevalier
0: de
4: la table ronde si je me souviens bien ouais, mais bon il y a eu Quellus il y a eu agricola exactement ah ouais. et donc ça faisait
5: sens euh, ça, ça faisait pas... sens c'est à dire que quand ils ont donné le il y a eu trois évolutions majeures il y a eu le spiel puis ils ont fait le Kinder spiel qui est en fait celui qu'ils vendent le plus et puis à un moment donné il fallait qu'il fasse le Kenner. le prix était prêt pour le faire maintenant, euh, ce sera peut-être fait un an après mais je pense que quand ils ont vu Seven et qu'il y avait cuir que l'en face, ils ont dit ben bah là c'est le grand écart parfait on peut, on a un excellent jeu familial très très simple qui est un scrabble avec des couleurs et on a à côté un jeu qui euh, qui répond aux critères etc en fait l'année du Kenner spiel, le nouveau prix c'était le spiel, hein. c'est pas le Kenner. c'est à dire que Seven aurait gagné le spiel parce qu'il était beaucoup plus proche des anciens spiel et le jeu qui était plus, beaucoup plus euh, simple, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand public c'était la vraie nouvelle catégorie c'était pas le spi mais... juste tu,
0: tu, euh, le kinder spiel les donc il a été créé en 2001 tu disais que ça se vend plus que le, que ah le oui, spi
5: depuis quelques années maintenant oui, oui, oui.
4: C'est, des, c'est des grand. grosses grosses ouais, c'est énorme, énorme. Les, les grosses ventes okay. et oui parce qu'en fait c'est un bah, je sais pas si tu en parles mais c'est, ouais. c'est un label euh, ça, ça permet d'augmenter les ventes pourquoi parce que enfin, Thomas en a parlé un peu tout à l'heure c'est les, les, les acheteurs des grandes surfaces aussi euh, allemandes euh, pour le jeu de Noël c'est le, le, celui qui a gagné le spiel c'est ça qui vont c'est des gens qui ne connaissent absolument rien à tout ça c'est ça qui vont, qui vont approvisionner en, en, en priorité et donc c'est, c'est, c'est ça qui génère le truc et effectivement quand on est dans les grandes surfaces c'est souvent des jeux qui s'adressent plutôt aux enfants avant les familles peut-être donc ouais, ça, c'est, c'est, c'est le cas maintenant depuis plusieurs années que c'est, le, c'est le, Kinder, le Kinder Spiel qui vend le plus Ok,
0: on a quand même autour de la table aussi un un lauréat en tant qu'auteur du du, du Spiel des Cervos en 2013 avec Anabi Euh, c'est pareil hein, parce que des des auteurs seuls qui ont gagné euh, des auteurs qui étaient on va dire le seul auteur du jeu et qui ont gagné le Spiel des Cervos il n'y en a pas tant que ça, il y en a moins d'une vingtaine depuis que ça existe Euh, et donc c'est un un vrai... un vrai exploit, on va dire presque, et donc il est autour de la table, donc on en profite. Et en 2015, c'est Colt Express qui a remporté la mise, un jeu de Christophe Rimbaud, édité par des lieux de notes. Le Carnage avait été remporté par euh, Broom Service, euh,
5: qui était édité chez Ravensburger. Et, euh, qui était une réédition d'ailleurs,
4: qui était une, une adaptation d'un jeu, d'un jeu de cartes. Une
5: malédiction, édité malédiction, chez, chez les mêmes c'était une... oui. C'était c'est, c'est pour ça c'est pour ouais. que
0: tu faisais un petit peu la, la tête tout à l'heure quand je parlais de réédition et tout ça. Exactement. Et euh, les Kinderspiel est revenu à Gare à la Toile, en français, de Roberto Fraga, chez euh, Gigabyte XOR. Et donc, du coup, ma question pour euh, vous tous, euh, chers experts, à votre avis, pour 2016, qui... quels sont les jeux qui ont des bonnes têtes de vainqueurs
2: On commence par la catégorie enfant Alors vas-y, parce que moi, j'y connais rien. Moi, j'en ai un seul que j'aimerais vraiment voir nominé. Dino. C'est un, un truc qui s'appelle Zack Junior. Ok. Tu voilà, <rire> je peux lent. me donner un tout petit <rire> peu plus d'infos sur ce jeu En c'est, c'est, c'est Time's Time Up enfant, Time ouais. Kids euh, Enfant. Et ouais. on a aucune idée de s'il a été euh, vu ou par les membres du jury. Moi, je reste persuadé que Time's Up est un très bon jeu, que celui-là est vraiment super bon pour les mômes. Maintenant, euh, on aura la surprise.
5: Parce que c'est sorti l'année dernière. C'est sorti, c'est sorti ça, l'année c'est dernière. Sorti ouais. l'année, l'année, d'accord. Ouais. d'accord.
2: Bah, Pourquoi pas J'aimerais bien. Franchement, j'y reviens.
5: Mais je ça pense pourrait. que l'âge de Pierre enfant qui est très bien, a beaucoup de chance et ça serait original, c'est un petit memory mais un petit peu de gestion de ressources donc c'est, c'est assez euh, carré pour le spiel et il y a mon, de notre bon vieux Rainer Knitzer, qui est un stop pour encore avec des dés euh, qui mériterait aussi le, de le gagner ou en tout cas d'être nominé parce que ça, ça joue à partir de 4 ans, avec un adulte évidemment, de toute façon les trois quarts des joueurs enfants sont jouables avec des, doivent être joués avec des adultes mais euh, ça a une grande force, c'est que ça nous écarte des jeux de mémoire qui sont souvent euh, le truc que les que les jurys enfants prennent en premier parce que ça marche, on sait que ça fonctionne, etc. Mais euh, on, en, on en parlait, mais il y a clairement euh, Garoulou. Euh, de Freddy Moriyasu qui aurait pu être un excellent spiel à l'époque.
4: Je crois que pour les, assez... les Kinder ils se basent beaucoup sur les ils font énormément de dans les ludothèques et ils se
5: basent beaucoup euh, là-dessus. Enfin je sais pas si c'est tout à fait. Oui mais enfin bon il peut, on, peut, on peut voir ce qu'on veut aussi oui, bien euh, là-dedans bien mais, sûr. Euh, mais voilà en tout cas c'est les deux jeux pour les enfants mais j'ai pas testé assez les jeux pour enfants mais c'est deux jeux qui me semblent quand même assez forts et qui devraient revenir euh, cette année. Et alors après dans les catégories dans les catégories principales en catégorie
2: principale, moi j'ai un tiercé, mais je pense qu'on le partage avec, euh, avec Thomas. On vous écoute. Bon alors on va Cédric. Com- on va commencer par euh, la... le gagnant en cœur, on peut tous le dire. <rire> <rire> bon, le, le, ga- le gagnant, c'est Codenames. On est bien avec ouais, qui est archi. Qui est archi... Enfin, on, dit, on
0: dit que c'est le gagnant. Peut, non, pour nous, c'est, c'est le gagnant. Non, c'est on n'en rien. Mais c'est... C'est rien mais... Moi, je pense aussi
4: qu'il est archi favori cette année. Donc,
0: le, 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 ce qui va se passer dans, dans deux jours, Donc quand on écoute l'émission, ce qui s'est déjà passé, c'est l'annonce des trois finalistes pour chacun des prix. Ouais. Et, et, et on, on, on se revoit, on refait l'émission <rire> éventuellement, <l'émission>, histoire <rire> de ne pas avoir l'air trop bête. Ça, on fera un coup de temps. On aura l'air
4: vraiment con s'il n'est pas
5: dedans. Alors, alors je pense qu'on peut mettre aussi Quinto On est bien d'accord, ouais, de NSV, donc ceux qui ont fait Quick, c'est deux games. Mais c'est, c'est, pas le m- c'est pas le même auteur, je c'est crois. C'est pas le hein. même auteurs. Non, ouais. mais c'est très très bien, c'est très simple. Il y a 3D, c'est déjà une pureté en game design, puisqu'il n'y a que 3D. Euh, et c'est, c'est juste parfaitement addictif, parfaitement simple, hyper, simple. Enfin, hyper euh, agréable à jouer, donc oui.
2: Et après, dans cette catégorie rouge, je ne sais pas si tu partages, je ne sais pas si c'est tout à fait dans la catégorie rouge, mais je vois bien Mysterium.
4: Mais moi, je vois, euh, moi, jusqu'à, jusqu'à Codename, effectivement, ça me paraissait... Euh, enfin, moi, pour moi, Codename, ouais, c'est Mystérium. Ils sont tous les deux, je ne sais pas... Je... Ouais. mais bon Mysterium c'est le, le seul problème qu'il peut avoir c'est qu'effectivement Dixit a déjà a déjà gagné, on peut dire qu'il y a des relations, c'est pas du tout le même jeu, clairement, mais euh, pour moi Codename, c'est Mysterium ils seront et puis après ben le troisième euh, ouais, ça peut être ça peut être plusieurs jeux mais.
5: Ils ont, ils ont souvent l'air de trouver des jeux inconnus
4: donc on, on verra bien c'est ça qui est bien aussi hein. ouais, un, ils font fait. un vrai boulot alors souvent peut-être pas forcément dans les finalistes quoique l'année dernière on avait eu The Game qui était un jeu complètement inconnu avant ça mais c'est vrai que dans les recommandations il y a souvent euh, 5-6 jeux ils ont toujours un, un jeu abstrait euh, qui moi c'est des catégories que je connais pas très bien et souvent il y a des, il y a des jeux qui, qui sont passés sous le radar et le jury se force à jouer quasiment à tout ce qui sort et donc ils, ils arrivent à sortir des pépites euh, ils très, régulièrement très fort, ouais, ouais. ils
3: sont très très forts ouais.
0: il y avait peut-être euh, des jeux comme I Love Sky,
2: 8-28. I Love Sky peut tomber sur Renvandos Duel. Pour, pour Et les Kenner, là, c'est... passé à la catégorie Kennor
4: Spitz. Ah, Kenner, ouais.
2: passé au pur rouge. Ouais. Ouais. Au pur ouais, noir, ouais, pardon.
4: Non, mais si, si, voilà, ouais, c'était. Ah, oh, bah, 8 c'est, 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 c'est pas du non, 8.28, c'est, non, 8-28, ça 828 sera 828 pas dedans, sera pas dedans oui. non plus, je pense pas non plus.
5: Mais pour les Kenner c'est sûr que pour en avoir parlé quelques membres du jury, I Love Sky, ils aimaient bien, personnellement, moi j'ai joué, je trouve que ça n'importe pas grand chose, mais voilà s'appeler aux gens, euh, Pandemic Legacy, oui, mais ça reste un, en, en tout cas du, du jeu très, très, euh, très gamer avec un concept qui est quand même pas si simple à vendre. Euh, maintenant, moi j'aimerais bien c'est of Endors Duel, et si on écoutait les ventes, euh, ils devraient être nominés. Mais ça donc. serait
4: pas, pas déconnant, c'est, c'est carrément possible.
5: C'est carrément possible, et pour le reste, c'est, c'est pas
4: simple. Moi, je, c'est pareil moi j'aurais bien j'aurais tr- cru ouais, très, très fort fait. à Time Stories mais je crois que là, pareil il y a eu, vraiment eu des problèmes de règles euh, en France en tout cas c'était le cas et je crois qu'en édition allemande c'est, 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 également, c'est également le cas et j'ai peur que le, le, le jury en général est super strict là-dessus donc j'ai, là j'ai un peu peur que ça et soit passe. ils ont bien un, pas raison pas pas d'ailleurs, d'ailleurs oui. ouais. et puis euh, c'est, c'est pas
0: facile hein, sur le canard sur sur le, sur le bah, surtout,
4: surtout que c'est, c'est des catégories un peu flottantes c'est à dire que t'as toujours on sait jamais s'ils vont avoir des jeux très 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 très, très gamers il y a des, des jeux qui ont bien marché genre Mombaza Ouais. Qui pourrait être, mais c'est, c'est compliqué quand même.
5: Ils ont jamais, ils ont fait, ils, ils n'ont pas dépassé le final plus en fait. Mm. Et ben en l'instant, l'instant, si il y a eu des dans les no, pas dans les gagnants, euh, dans les nominés, il y a eu quand même eu des choses Alors, dans, dans les, c'est... Dans, les euh, ouais. dans la, la wish list oui, mais a, la, l'année l'année Terra Mystica qui était clairement hein, le choix des, des experts, ouais. des gamers, etc. Il n'a pas été tout, il, ouais, du c'est tout, tout dans c'est les vrai. finalistes. Hein. C'est
0: c'est vrai. Vrai. dans le jeu le plus compliqué dans il y a les 5 donc Seven Wonders,
5: Descendance.
0: Andor, euh, Istanbul et Broom Service qui est en fait euh, le plus le moins gamer de tous. Euh, ouais, donc oui, de c'est clairement très, le du familial
2: plus. C'est du familial donc, il y plus.
0: a peut-être des jeux comme Steam Time
5: qui peuvent euh, Quadropolis On sait des trucs comme ça. On sait pas euh, qui pourrait. Peut-être, euh, quadropolis euh, oui. Une, une bonne tête. De, euh, il est très agréable à jouer, donc oui, pourquoi pas. Mais il est
2: certainement bien calibré aussi pour, ces, pour cette catégorie-là, oui. Je suis ouais. plutôt d'accord avec toi. Parce que
5: les derniers il ouais. y avait quand même Orléans qui n'est pas un jeu
4: très simple, hein. je veux dire. C'est quand même un jeu très
2: Je mettrais bien une pièce
0: sur Steam Time dans les trois. Alors, il n'y a aucune chance qu'il gagne, mais uh, Steam Time, s'il était dans, dans, le, dans, le, Kenner, dans le Kenner
5: Spiel. Je ne vois pas du tout ce que c'est.
0: C'est un jeu, euh, c'est un jeu euh, dont je te parlerai plus tard. <rire> ouais. non, c'est, un, c'est un jeu de, de placement, en fait, où on gère des espèces de, c'est pas de Montgolfier, mais c'est un objet volant. Il faut faire de la vapeur. L'idée, c'est que c'est un jeu de placement, euh, de pose d'ouvrier, mais où on doit toujours poser son ouvrier euh, suivant au-dessus. Sur une ligne au-dessus, il y a six lignes. Donc, tu es obligé de commencer par des choses qui sont en bas et qui sont peut-être intéressante mais peut-être pas et tu aurais besoin tout de suite tout de suite de quelque chose qui est peut-être plus haut mais du coup tu veux pas y aller trop vite sinon tu pourras pas placer tes autres bonhommes mais tu prends le risque et si tu dis mais pas tout de suite qu'on va pouvoir te le piquer c'est vraiment malin c'est plus, c'est, euh, c'est, c'est très,
4: pas, c'est très c'est... classique allemand par ouais. contre c'est bien édité et c'est, c'est un jeu de Rudi Gordorne c'est le gars qui a ah, fait ouais, go euh, ouais, et c'est, en fait euh, c'est, il a à faire un, un jeu de, de placement d'ouvriers assez bon classique mais ouais, beaucoup, ouais. bien foutu un peu un peu costaud et en fait le, le l'édition fait que c'est finalement euh, relativement facile à jouer chez Cosmos. Et c'est ah, facile
0: oui. à jouer. Enfin, c'est on est vraiment dans le.
4: Enfin, c'est,
0: c'est un peu plus dur qu'au repère. Il y a un thème complètement improbable. Ouais, c'est, ça, ouais. c'est, c'est, contre, c'est, c'est au ça, ça, thème, ça raconte, on est loin. Ça
4: raconte aucune histoire, hein, mais bon, le jeu et le jeu, est, le jeu est, est sympa quoi. Voilà. Ok. Bon, donc on sait pas trop sur le ouais. sur l'expert ouais. et plutôt.
0: Euh, ah ben mais sur, Codems, sur, sur vrai, l'expert, euh, moi
4: je crois que. Enfin, je pense que ça finira. Comme en France avec Pandemic Legacy. Et euh, bon, de toute façon, c'est, c'est le sujet de mon actu, euh, mon actu suivante. Mais à mon avis, c'est le, c'est quand même le. C'est, enfin, c'est, ouais, je, on, on verra. Je ne sais pas s'ils le prendront. Je pense que c'est un jeu qui est même relativement abordable, euh, au moins au démarrage et qui se complique au fur et à mesure. C'est un concept qui manifestement euh, 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 probablement sera repris. Euh, Et au début de sa vie, surtout, c'est les premiers. Gars. Voilà. Donc, euh, c'est moi, une très cro- bonne transition. Moi j'y, moi, j'y crois assez. On y va. J'y crois assez. La radio
1: des jeux, des jeux, des jeux. Des jeux. Des jeux.
4: Alors moi, dans mon actu, j'ai choisi de vous parler des, des jeux Legacy. Justement, on vient d'en parler. On en avait parlé déjà dans la, dans la première émission de, de, cette, de cette saison. Alors. Les jeux Legacy, qu'est-ce que c'est euh, Aujourd'hui, euh, on en parle énormément. Euh, pourquoi Parce que euh, Pandémie Legacy, euh, pour les gens qui sont dans le milieu et qui s'intéressent à ça, il, c'est euh, Board Game Geek qui est le principal site américain. Il euh, y, a, y a eu ce jeu Pandémie Legacy qui est, qui est monté au sommet en, en quelques mois et qui est devenu euh, le numéro un euh, des classements de ce site. Avant, c'était Twilight Struggle qui, qui trustait ce, cette première place depuis quatre ans. Et là, en trois mois, il bah, y a un jeu qui est monté, qui a fait un, qui a fait un buzz euh, euh, relativement... Euh, extraordinaire mais on en parle beaucoup, mais en fait aujourd'hui il euh, n'y a que deux jeux Legacy euh, qui sont parus. Hein, euh, Risque euh, Legacy, donc qui est sorti en 2011 chez Hasbro, euh, ce qui est assez surprenant parce que c'est un jeu quand même très innovant et c'est pas du tout la marque de fabrique de, de cet éditeur. Et puis donc Pandémique, euh, qui est sorti, euh, qui est sorti en octobre euh, l'année dernière. Euh, on en parle beaucoup. Alors oui, donc je, je l'ai dit, hein, euh, parce que ça diffère euh, Risque Legacy, ça diffère énormément des, des productions traditionnelles d'Hasbro. Euh, Et puis, donc, le le su qui a eu un succès critique sur euh, Pandemic Legacy. Alors, les jeux Legacy aujourd'hui, c'est un auteur, hein, c'est Rob Davio, euh, qui est est né en 70, quelqu'un qui a travaillé chez Hasbro euh, en plutôt en. Euh, depuis comme il, game designer, comme oui. game designer depuis euh, depuis 15 ans, qui a quitté la société juste après la sortie de, de Risk Legacy et maintenant qui travaille en indépendant, donc qui a développé Pandemic et puis d'autres jeux dans, sur lesquels je vais je vais revenir euh, plus tard. C'est quelqu'un qui est rentré chez chez hasbro pour, au début pour pour faire du de la rédaction, euh, donc il faisait il participait au, 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 aux versions de Tabou, de Trivial Pursuit, euh, typiquement, qui a qui a chapeauté énormément de versions euh, ben de toutes les licences hasbro, hein. C'est c'est-à-dire euh, euh, des risques euh, des risques Star Wars il a dû en faire euh, trois ou quatre des Cluedo euh, dans tous les sens euh, il, a, il a la tête au moins de 6 de ou 7 versions de risques et puis quelques jeux un peu plus corps euh, euh, souvent avec son, son partenaire euh, Craig Van Ness donc euh, dont, quelques-uns dont on se souvient donc il y a Betrayal at the house on the hill euh, qui est jamais sorti en français auquel j'ai pas joué mais qui a eu de, de, de très très bons échos je sais pas si vous vous avez eu l'occasion de, d'essayer, d'essayer non, moi jeux. j'ai lu les règles à l'époque Thomas euh, ouais, ouais c'est un jeu c'est... qui qui racontait une vraie histoire en fait avec eux si je me souviens bien avec deux parties il y avait une partie un peu exploration et puis à un moment donné il y a, a un très gros voilà, voilà c'est Exactement. ça un qui se retrouvait dans le groupe avec des scénarios Hein, euh, donc mm-hmm. dans chaque, dans chaque scénario, euh, il se passait des, jeux, des choses différentes dans, avec une, une thématique manoir hanté euh, plutôt dans, dans l'ensemble. Euh, c'est lui qui est, qui est à la tête de donc pareil avec son partenaire euh, Craig Van Ness de, de Star Wars: Queen's Gambit, qui est souvent euh, vu comme un des, un des meilleurs jeux sur la, la licence Star Wars avec des donc avec un plateau 3, un plateau 3D incroyable. Euh, oh, il a payé le pile. Des, figu- <rire> des, figurines, de, des figurines de partout. C'est vrai. Euh, il a, il a sur, sur la licence Star Wars, il en a fait beaucoup, mais également Epic Duel, ce qui est un, qui est un de jeu bien. Alors, moi j'ai que j'ai pas acheté à l'époque, maintenant que tout le monde recherche qui se vend à des prix euh, complètement incroyables, Hiroscape. Euh, ouais. qui était ben voilà un jeu tactique de figurines là qui a eu par contre il un très gros succès il y a eu des éditions françaises euh, et ça s'est vendu il y a eu des, des vagues d'extensions euh, qui maintenant qui est maintenant arrêté mais qui a été plus ou moins ressorti sous licence Magic euh... plus ou moins ressortie c'est le bon terme ouais oui. plus ou moins ressortie j'ai pas l'impression que ça soit un succès phénoménal enfin, en tout cas ils en braillent pas donc euh, j'imagine que ça s'est pas vendu autant que... il, y avait moyen, il y avait moyen de faire mieux peut-être sur un gyroscope ouais. hein c'est un peu bah gyroscope c'est c'est vraiment fantastique hein dans le dans le truc mais, ah, mais dans, ouais, dans... c'est un gros
5: gâchis en fait globalement c'est, ça, c'est, ça. c'est un
4: il y a eu des, des licences Marvel dessus, hein, avec des Hulk Spider-Man. Voilà, donc c'est quelque chose qui, a, qui a fait, c'est voilà, ce Rob Davio, c'est des gens euh, dont on en n'entend pas forcément parler parce que effectivement, euh, ils font pas, ils sont pas dans les jeux d'auteur, ils sont dans des jeux très en général plutôt mainstream, mais euh, je pense que c'est des gars qui ont de la bouteille comme quasiment ouais. personne sur la planète. C'est ça c'est monstrueux en fait, en en fait. Que, en que, et ils sont au milieu, faut voir, ils sont au milieu d'un appareil euh, qui, qui a pas sûrement, qui est un appareil de voilà, qui est vraiment dans une logique de commerce et qui arrive à faire passer des jeux comme ça. Donc, je pense que c'est voilà, des gens qui sont qui sont super doués. Donc euh, l'histoire de, de Risk Legacy. Euh, euh, il explique rapidement Alors Antoine a une petite anecdote là-dessus mais que j'ai pas pu, que j'ai pas pu vérifier mais je vais lui laisser la, la, la raconter en tout cas moi ce que, je, ce que j'avais vu c'est que il avait parlé un peu de euh, l'idée était venue dans, en, en parlant de la énième version du, du Cluedo à un moment euh, il dit mais oui mais au Cluedo je comprends pas à chaque fois c'est le colonel Moutarde et on l'invite toujours à la, à la partie suivante il est là alors qu'on sait que c'est lui, on sait que c'est lui la, l'assassin donc en fait il faudrait qu'à la partie suivante bah, comme c'était lui l'assassin qu'il ne soit pas réinvité et que ça n'a pas donné grand chose et puis il raconte que quelques deux trois ans plus tard, il y a son boss qui lui dit Bah, effectivement, le truc que tu m'as, tu m'as dit il y a deux trois ans, ça, 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 ça percute. Et, et euh, il faudrait effectivement, on a des, on un jeu où on, on a des dégâts permanents. Les trucs où on fait des dégâts, nous on a un risque où effectivement les gens se combattent et il y a vraiment des, des, des conflits qui se passent. Et là, il faudrait que ça laisse sa marque. Donc, allez, car, carte blanche, euh, tu peux, euh, tu peux bosser sur cette version et qui a occupé, qui a occupé quasiment. Euh, deux ans de sa vie donc je laisse un raconter son sa petite anecdote moi qui anecdote
3: que en d'une qui est issue d'une discussion avec euh, Rob à la Gencon il y a deux ans oh je, crois. Oui, je, est même, ouais, je Ouais on a eu la même on était peut-être on était peut-être là peut-être la même discussion d'ailleurs où euh, en fait la réunion de validation du projet qui s'appelait alors Risk Legacy euh, qui est une, donc on est chez Hasbro, donc il euh, y a des gens qui valident les projets normalement c'est quand même une boîte où je sais pas combien il y a d'employés mais c'est on n'est pas on n'est pas chez un petit éditeur du coin quoi et en fait à la réunion de validation du projet bah, il était tout seul en fait donc le jour où il a présenté il a dit bon ben voilà voilà le concept sur lequel j'ai travaillé c'est Risk Legacy comme tu dis bah voilà c'est un, c'est un nouveau risque où euh, on va on va garder trace des blessures il va se passer des choses on va on va écrire sur le plateau on va déchirer des cartes et en fait à cette fameuse réunion il racontait que les, bah les c'est n plus 1 quoi son boss est, était pas présent pour une raison pour une autre et que du coup en gros il a auto validé le projet à ce moment-là tout seul dans sa salle de réunion voilà, c'était en la petit, fait la, la petite histoire
5: tous les gens du game design ont vu Risk Legacy sauf les gens qui l'ont évité en fait
3: voilà
4: alors, les, les jeux legacy, euh, pour reprendre le, le concept, qu'est-ce que c'est euh, au cœur je vois, je vois cinq idées directrices. Hein. C'est, c'est du jeu en campagne. Hein. L'idée, c'est qu'on va on va rejouer avec les mêmes personnes, avec des évolutions euh, d'une partie à une autre, avec euh, avec l'idée maîtresse que, que euh, chacune de vos actions a des, des conséquences à long terme, donc elles influencent la suite, et que donc à chaque partie, vous n'allez pas redémarrer dans la même situation. Elle, euh, cette situation de départ est influencée par la partie précédente. Euh, donc il y a un il enviro- y a une évolution de l'environnement euh, et du plateau. Aujourd'hui, sur les deux jeux qu'on a, on, on, on déchire des cartes, on colle des autocollants. Euh, euh, on a le principe de dire à chaque partie, bah du coup, on intègre des en fait des, des mini extensions au fur et à mesure avec des nouvelles règles qui se, qui se rajoutent. Et puis il y a quelque chose sûrement qui est, qui est très fort, qui est le fait que on a un arc narratif. Hein, on raconte une histoire euh, entre la première euh, et la dernière partie. Aujourd'hui, là, les, les deux jeux sont calibrés pour jouer à peu près en une quinzaine de parties. Voilà, on a une quinzaine de parties sur laquelle on va on raconter une histoire et la première partie est très différente de la, de la dernière mais alors est-ce que c'est un concept vraiment nouveau euh, parce que du coup de la narration euh, bon euh, l'histoire de raconter des histoires on a ça depuis très longtemps mais évidemment dans le jeu de, dans le jeu de rôle hein, qui, est, qui est basé sur, euh, sur ce principe avec, euh, avec, des, avec des scénarios et puis on a c'est, ça, vrai,
0: c'est vrai qu'il regarde toujours
4: on a également dans le jeu de société plutôt que classé jeux de société des jeux à scénarios qui existent, hein. on a bah, typiquement Sherlock Holmes qui est un, un grand ancien qui date des années, des années 80, le sans Time Stories de l'année dernière, c'est pareil, c'est un jeu qui, qui marche avec, avec des scénarios. Euh, on a les Parceli Games, par exemple, qui sont des espèces de mini-jeux de rôle à la frontière du jeu de société, qui seront peut-être euh, d'ailleurs euh, réédités euh, euh, l'année prochaine. Donc ça, le côté narration, effectivement, c'est nouveau, mais euh, on l'a quand même euh, déjà un petit peu vu. spécial que proposait
5: une campagne à l'époque, avec voilà, je, C'est etc. une question que j'allais,
4: j'allais, j'allais y venir. Euh, effectivement, mais oui, oui. Euh, dans, le jeu, dans le jeu de rôle, aussi, il y a l'histoire de, de dire on ne repart pas avec les mêmes trucs. Pourquoi Parce que dans le jeu de rôle, on gagne de l'expérience, on gagne de l'équipement, euh, on gagne des pièces d'or qui permettent d'investir pour, la prochaine, pour le prochain scénario de la, de la campagne, et du coup, on ne repart pas, on a des personnages plus, plus puissants avec des nouveaux pouvoirs, et donc, effectivement, euh, on, on a cette évolution. Euh, le, le jeu en campagne, c'est pareil, c'est pas complètement nouveau, le jeu de rôle le fait depuis très longtemps on a des, des campagnes légendaires euh, qui existent, hein, j'en cite quelques-unes, l'ennemi intérieur chez Warhammer, les masses de dernière la totep euh, chez Cthulhu, Dragonlance euh, entre autres chez, des, chez Donjons et Dragons et il y, y en a eu d'autres et puis même en jeu de société, euh, en jeu de plateau on en a eu euh, énormément euh, qui sont, en, qui sont qui propose du jeu en campagne, euh, majoritairement des jeux coopératifs, mais pas mais pas que. Donc euh, tu as parlé euh, de Space Hulk. Hein, euh, donc moi j'étais pas sûr. J'avais, j'avais HeroQuest dans ma liste, mais je suis pas sûr aussi qu'HeroQuest proposait des, des campagnes. Si, oui, euh, non, donc ça c'est oui. des, des, des grands anciens qui datent des années 80, fin des années 80, je pense, ou début 90. Euh, et puis depuis, euh, bah depuis un peu moins d'une dizaine d'années, on en a eu un paquet qui sont sortis. Donc je, je vous en livre quelques-uns. Hein. Il y a eu Descent chez, chez FFG qui maintenant a une version à une version. C'est sorti en 2008, qui est un jeu vraiment basé là-dessus. On, fait, on a une équipe de héros euh, qui, qui évolue de, de scénario en scénario. Je ne vais pas tous les citer, mais on a eu Mémoire 44 à proposer à un moment euh, aussi des, 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 des scénarios qui s'enchaînaient en, en campagne. Battle Lore, curieusement, ne l'a, n'a pas eu alors que ça s'y prêtait euh, fortement. Euh, et puis plus près de nous, alors là, il y a eu vraiment une avalanche depuis 5 euh, depuis ans. Hein. Il y a eu My Saint Mystics qui est. Euh, on joue des petites souris. Euh, qui, qui font du, du dungeon crawling et pareil, qui évoluent de, de... Alors là, c'est plutôt du jeu campagne, ils évoluent pas énormément de scénario, scénario. en scénario. Andorre, euh, Robinson Crusoe, en particulier avec son extension qui, Ruin, qui, oui. se, qui se joue qui se joue en campagne avec cinq scénarios qui euh, qui s'enchaînent, Pathfinder le Pathfinder le jeu de cartes, euh, Zombie 15 euh, et puis après tous les jeux de cartes à collectionner en façon façon euh, en particulier le, le Seigneur des Anneaux hein, qui qui propose du jeu du jeu en campagne avec des, des scénarios qui s'enchaînent, euh, Imperial Assault chez FFG sur le sur le modèle de de Descent. ça fait un peu liste à la préveur mais bon j'y suis. Après on a eu toute une part toute une série de Kickstarter dont par exemple Mythe Dose Over euh, Bloomstone, ça c'est, c'est date de 2014 donc c'est très, ré, très récent on a eu des Galaxy Defender euh, Kingdom Death euh, cette année on va avoir euh, Kevin Wilson qui est un ancien de FFG aussi qui va sortir les Tortues est-ce Ninja que, que,
0: Je ne me je vais pas découvrir est-ce qu'il y a des, des auteurs euh, qui ne sont pas américains là-dedans
4: c'est, c'est très... Euh, ben, oui, re, oui, oui sur, euh, oui. sur Andorre Andor, Robinson Crusoe euh, Il y a donc, mais, mais, Dans une majorité mais, c'est, c'est vraiment
0: très vrai. très... très euh, c'est des... Parce que, c'est, parce que finalement, autant, autant euh, je me vais pas couper, mais autant sur le. Il y a plein de choses sur, euh, qui sont des thématiques un peu américaines, mais pour autant, on va faire du. Du, du, des jeux de plateau en campagne. Pour eux, il n'y a pas de raison que ce soit plus des Américains qui le fassent que, que ouais. d'autres, mais pourtant, pourtant, c'est encore la, ré, la réalité. Ouais. Quoi. Antoine, tu fais quoi Tu, tu,
2: tu glandes ouais,
4: C'est, <rire> c'est un, quoi ça, ce c'est travail de Alors, des... Je ne sais, je sais pas, vous, si vous avez déjà fait des campagnes, des campagnes de jeux de rôle, Alors, c'est, c'est des choses que vous avez déjà vécu. Oui, bien sûr. Oui. Mais,
2: ouais. moi, j'ai juste une petit, petite chose à apporter sur la liste que tu as fait autour des, des jeux Legacy. Pour moi, il manque un point euh, primordial dans les, les caractéristiques de Legacy, euh, où je suis passé à côté quand tu as dit, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, par exemple, dans le risque Legacy, tu, 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 à un moment, tu chopes un continent et une majorité, tu peux baptiser le continent, tu peux baptiser la ville. Euh, c'est vrai. Et bien, ça, ça, euh, ouais. c'est, ouais, c'est vrai. C'est un putain de plaisir ludique. C'est vraiment jouissif et ça permet vraiment de, de s'introduire dans le, dans le jeu, de se l'approprier. Et quand on refait une partie d'un risque Legacy, je commence dans ma ville, euh, dans euh, Repotone ou je sais pas quoi, et ben ça apporte. un
4: Vraiment un grand plaisir. Et c'est vrai que dans pandémie que tu notes, tu, 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 tu nommes tes personnages. Donc ouais. nous on joue avec euh, Raoul et Gertrude. Euh, mais c'est, voilà, moins, c'est un ça, peu moins
2: présent dans, dans ouais. Pandémie Legacy.
4: ouais mais effectivement, tu as tu as raison. C'est quelque chose que que j'ai pas pensé. Et c'est vrai que là, le, l'idée en fait là-dedans, c'est de retrouver quand même ce, ce plaisir de, du, du jeu de rôle en campagne, à dire que des gens qui se retrouvent sur le long terme où il y a, y a un vrai plaisir d'évolution, de le retrouver dans le dans le jeu de société. Donc qu'est-ce que c'est les, les apports? Euh, à mon sens réel du legacy, donc tu viens de le dire Cédric, effectivement c'est cette personnalisation il y a cette idée qu'on n'a pas forcément euh, euh, en jeu de société de penser à long terme, c'est-à-dire que souvent les bons jeux de société proposent déjà des dilemmes entre des, des, des décisions à court terme euh, est-ce que je gagne trois pièces d'or tout de suite ou est-ce que je construis ça qui me rapporte rien mais peut-être que sur la fin de la partie c'est ça qui va me faire gagner, donc ça, ça rajoute encore du, du, plus, du super long terme je dirais, ben voilà, si je prends cette décision je vais perdre quelque chose et je le retrouverai jamais donc euh, effectivement je suis en train de de, je vais gagner cette partie mais peut-être que derrière ça va me coûter euh, très cher il y a cette idée à mon avis fondamentale qui n'existait pas forcément avant d'apporter du changement euh, au lieu d'acheter une extension ben on a a des petits bouts d'extension qui arrivent Partie après partie, euh, des petites règles qui se rajoutent, avec effectivement une difficulté, c'est que si votre groupe change, eh ben, le gars qui arrive à la 7ème partie, euh, vous, vous retrouvez à lui expli- les premières, les euh,
0: premières extensions. Déjà,
4: et puis vous, lui, vous vous retrouvez à lui expliquer une tartine, une tartine de règles. Mais effectivement, bah, c'est toujours le principe des jeux à la campagne. Hein. Si vous êtes un groupe euh, soudé, bah, vous avez vraiment vous vivez une aventure commune sur le, sur le long terme. Euh, on a des surprises. Euh, alors moi j'ai pas joué au risque j'ai joué qu'au pandémique mais c'est vrai qu'il y a il y a le moment où vous devez ouvrir des boîtes euh, gratter des gratter des textes découvrir des nouveaux trucs et on vous dit bah voilà bah lui en fait euh, il est mort quoi ou euh, c'était c'était un traître ou alors euh, il, il part ou alors euh, et donc ça là il y a vraiment du il y a de la, il y a de l'attention il y a de la tension dramatique c'est conçu a... autour de ça un oui, bien sûr pas juste un jeu de camp. voilà il y a cette histoire d'arc narratif qui est qui est vraiment un graal parce qu'effectivement déjà c'est dur à trouver à hauteur d'un, d'un jeu de société sur une partie et Et là, effectivement, même sur un... Voilà, pandémique de base, raconte pas forcément... Enfin, Il y a une histoire de dire, voilà, j'ai une pandémie, je la guéris. Mais là, ça permet de rajouter cette dimension au long terme et de dire, voilà, il se passe vraiment des choses. Euh, Et puis, effectivement, il y a ces histoires de... euh, je pense qu'ils sont assez forts d'actes transgressifs où effectivement on va écrire on va dire euh, euh, j'écris sur le je colle des autocollants euh, je vais déchirer des cartes alors je suis pas obligé de le faire hein. moi je les gens avec qui j'ai joué ne pouvaient pas dé- déchirer des cartes c'était 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 pas possible mais voilà on, on, on colle nos autocollants on personnalise et il y a il y a quand même un truc très transgressif euh, très là pour le coup qui est hyper nouveau alors aussi qui, qui peut avoir sa facette sombre hein, qui est, du coup on a des jeux jetables euh, qui est un peu euh... ah bah
0: pour revendre son pandémie legacy quand t'as as
2: fait descendre, c'est. Faut <rire> que le mec, il soit simple. Il faut vraiment tomber sur le bonnet sur du coup. Après, euh, le côté jetable, si on fait le parallèle avec le jeu de rôle, une fois que tu as fait jouer ta campagne à tes joueurs, bah, Comme tous les sait... le jeux scénario. Voilà. Par contre, pour le risque, une fois que tu étais arrivé à ta 15ème partie, si je pas de bêtises, il n'était pas jetable. Il était figé. C'est-à-dire, tu étais arrivé à un jeu figé que tu pouvais rejouer. Mais... Oui, mais
5: tu ne rejoues
4: pas. Tu ne rejoues pas. <rire> Et c'est pareil pour le pandémie, tu, peux... tu, n'y, re... tu n'y rejoues pas. Non, mais. Par, un... par,
5: un... par un... rapport à. Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, non, dis-moi. mais un nombre incalculable de jeu Dont on n'a pas fait 15 parties, hein. Donc, évidemment. euh, Et maintenant, clairement, il y a tellement, il y a une pléthore de jeux par an, voire par mois, qui fait que les gens sont en train de se tourner vers des jeux le même, qui évoluent dans les réexchanges, etc. Donc, je pense que c'est très en phase avec le marché.
0: Moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, La la première, c'est justement, est-ce que finalement, au bout d'un moment, on ne va pas se retrouver dans une situation où euh, le fait qu'on soit obligé de rejouer Beaucoup au même jeu pour arriver à la fin. Un, déjà peut-être qu'on va jouer à moins d'autres choses. On va peut-être avoir une... On va jouer à moins de parties. Moi, je c'est, jouais, c'est je hein. Concrètement, en 2016, moi, je, du coup, si on, si on consacre du temps à ça, on fait moins d'autres choses. Donc peut-être ça va aussi euh, un peu comprimer le marché. Enfin, en termes de marché, j'entends. Et, euh, et j'ai une question aussi par rapport à, 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 à l'évolution des règles. On apporte des nouvelles règles à chaque fois. Et, il parlait d'extension. On, presque, c'est des pseudo-changements d'extension. Est-ce que pour vous, en tant que... Éditeur. Est-ce que c'est pas une solution, par contre, à l'opposé, on voit un côté positif, de dire j'ai un jeu, il est familial. Et à la fin je peux en faire un jeu euh, qui sera euh, pré- Allez, un peu gamer on va dire, c'est-à-dire est-ce que pour vous c'est, c'est une idée de dire ok je, j'enlève toutes les règles qui sont pénibles, j'enlève les plateaux machin, j'enlève euh, comme tu disais le, pla- le plateau neutre etc, on part il n'y a pas de plateau puis peut-être on va faire
2: des règles simples et finalement je vais les compliquer en en rajoutant une règle à chaque fois, mais quand 15 parties viennent de dire des règles pénibles, si elles sont pénibles c'est qu'on a raison de les enlever après ça pourrait être d'avoir une trop grosse dose de règles au début et que tu souhaites les distiller au fur et à mesure pour que tes joueurs aient plus facile à les appréhender maintenant passer d'un jeu familial à un jeu familial plus c'est pas une fin en soi non plus euh, si le jeu est familial et qu'il tourne bien moi je préfère que le, le, l'aspect legacy ou narratif ou campagne euh, se fasse effectivement sur, sur sur l'histoire, sur la surprise sur... Oh, j'ouvre la de surprise oh regarde maintenant on a des unités qui font deux points au lieu d'un point ou, ou des zombies ou je ne sais que, quel truc et, et là chouette mais il euh, n'y a pas besoin que ce soit des règles compliquées pour euh, essayer de plaire plus aux gamers
5: Anne qui a fait ça avec les palais de Carrera hein. je ne sais pas si on se souvient mais l'idée c'est qu'il y a vraiment un jeu de base Assez simple, classique allemand, il y avait une boîte, il était mis à ne pas ouvrir, avant on avait trois ou quatre parties, c'était la version avancée. Ah, je ne savais pas, d'accord. Ouais,
4: ouais. d'accord. Alors, bah pour, pour finir ce, cette petite euh, actu qui n'en est pas une, euh, une, je vais vous faire une petite liste des, des jeux Legacy donc sortis, je vous ai dit il y en a deux, euh, donc 2011, Risk Legacy, euh, par Rob Davio. Euh, ensuite, Pandemic Legacy qui euh, qui est donc Pandemic, c'est, c'est Matt Leacock hein, à, à l'origine. Euh, pour pour l'histoire, il a contacté Rob Davio. Il a dit, ah, j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait faire un, pandé- un, un Pandemic Legacy euh, et qui lui, lui a juste renvoyé un email euh, Yes en fonte 64 quoi. Et ils sont partis là-dessus. Alors le suivant, il est déjà annoncé, il est en précommande sur les sur les sites sur les sites euh, euh, sur la version américaine, ap- américaine et alors, je pense que je crois qu'on a la confirmation alors sera elle sera faite en VF par euh, Par Philosophia, donc c'est Seafall qui est en développement depuis très très longtemps, hein, depuis euh, 3-4 ans qui devait sortir en pandémie, finalement qui s'est fait doubler. Donc Seafall, c'est signé par Rob Davio, hein, c'est son bébé euh, euh, tout seul. Donc c'est un jeu de 4x, hein, exploration, expansion, exploitation, exterminate euh, pour 3 à 5 joueurs. L'idée c'est qu'on joue des des explorateurs euh, qui découvrent des civilisations euh, anciennes, on joue une province, il faut. Et le le but du jeu est euh, sur les 15 parties d'avoir le plus de gloire à la de, à la fin des 15 parties, donc euh, on est un, sur un objectif euh, à, très, à très très long terme pour devenir, euh, pour devenir empereur. Euh, dans les autres jeux Legacy en préparation, on a Pandemic saison 2, puisque de, déjà sur la boîte 1, c'est bien marqué euh, saison 1 en énorme, à la fois sur la rouge et sur la bleue, mais qui c'est, sont c'est le même jeu, je le rappelle, parce qu'il paraît que certains ont acheté les, les, les deux boîtes, pensant que c'était des jeux pas différents. De quoi tu parles <rire> euh, euh, donc euh, là c'est voilà c'est, c'est c'est toujours ça et puis alors il euh, y a, y a un, un autre jeu qui est qui est annoncé alors là l'initiative exactement comme Pandemic Legacy c'est un jeu de Dirk euh, Knemeyer que je ne connais pas qui pareil qui a contacté euh, Rob Davio pour lui dire ben bah, voilà j'ai, j'ai j'ai prévu un certain euh, des des jeux est-ce que tu veux travailler avec moi sur un concept Legacy alors lui il le, il le pousse au, au niveau supplémentaire il appelle ça le, le système Echo donc euh, il bosse Rob Davio avec euh, Dirk Knemeyer là-dessus l'idée c'est de faire une série de jeux qui s'appelle Chronicles. Le premier s'appelle Chronicles One euh, Legacy. Euh, et l'idée, c'est que ce qu'on aura fait à l'issue de, de toutes les parties de Chronicles One, on va le résultat va être éventuellement, on pourra acheter la, la boîte numéro 2 et on pourra reprendre le résultat déjà de la, de la première truc. Et l'idée, c'est de faire une, une histoire des civilisations. Euh, le Chronicles One, ça va être euh, l'âge de bronze, euh, l'âge de fer et puis ben, après on enchaînera sur le 2 qui sera sur, des, sur, sur l'antiquité enfin, c'est un projet du coup pharaonesque il euh, y a pharaonique on dit je crois, ouais, je crois ouais, ouais, on dit ce qu'on veut un, un, un,
5: un, un, un des deux donc, euh,
4: voilà, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un très très gros projet donc là l'idée ouais, donc, c'est de faire une histoire de la civilisation euh, occidentale oui, Fred non, je disais,
0: vous êtes embêté pour rien Seven Wonders, vous vendiez que l'âge, les cartes de l'âge 1 dans la première boîte à ah lui de ça je euh, vous laisserait oui, oui, oui. la deuxième boîte oui, <rire> je la
2: deuxième boîte qui sera à l'âge 2 <rire> une petite une petite parenthèse moi j'ai t- j'ai pu tester Cifol et euh, c'est il y a deux ans sur un proto hein, mais je, je pense que c'est clairement un jeu pour toi parce que c'est un, un legacy qui est très 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 gamer avec des mécanismes fabriqués de partout euh, donc qui est relativement complexe euh, mais je sais pas qu'on les règles ça a touché euh, tous mes quoi
1: je
4: vais vous
2: dire dans ton <rire> jeu euh, et euh, ce, qui, ce qui est très chouette dans le, dans le jeu où tu, tu, tu conquères le monde avec ton bateau pirate euh, en, en explorant c'est que tu tu, tu baptises et là c'est moi où ma fibre a été touchée, parce que tu vas baptiser une île, tu vas baptiser la civilisation que tu trouves. Enfin, tu, tu mets des noms partout et tu, tu, tu découvres la carte au fur et à mesure où le temps passe en fait.
4: Donc là oui je, je reviens euh, je reviens à, à Chronicles. Donc là le, on a déjà on a un peu d'infos, je sais pas s'il si sortira cette année ou, ou ou l'année prochaine, il y a déjà un plateau, ils ont pris des, des parties graphiques assez assez forts. Moi je trouve c'est c'est assez intéressant ce qu'ils font. Euh j'ai pas encore compris si c'était un jeu compétitif ou coopératif, mais si j'ai bien compris le peu qu'on sait, c'est qu'il y aura un peu des deux dans le dans le jeu. On jouera déjà deux périodes donc l'âge de bronze euh, qui sera sur X parties, 4 5 6 et puis à la fin de ces X parties, on passera directement à l'âge de fer et le résultat de l'âge de bronze influera sur l'âge de fer mais on, f- on fera déjà un saut de plusieurs milliers d'années euh, et toc tout de suite on est à la tête de royaumes qui seront influencés par ce qui s'est passé des milliers d'années des milliers d'années d'avant. Et puis donc ce système euh, où il prévoit euh, bah, j'imagine si ça marche euh, énormément de boîtes hein, euh, a priori 5 a priori mais euh, éventuellement pourquoi pas, pourquoi pas plus avec l'idée de faire euh, l'antiquité euh, euh, le Moyen-Âge euh, les temps modernes et puis, euh, et puis le, la con- jusqu'à, aller jusqu'à la conquête spatiale. Donc là pour le coup c'est s'ils si arrivent à faire ça, chapeau les gars, quoi. On en reparle. Ouais. <rire> ouais, on en reparle. Bon après j'ai vu quelques Quelques autres projets qui sont tagués Legacy alors sur euh, sur board game euh, sur board game geek euh, un, un Kickstarter qui s'appelle Gloomhaven qui serait pour euh, pour pour cette année c'est ce serait du, du combat tactique euh, euh, fant- avec un thème fantasy un peu genre euh, claustrophobia qui serait coopératif avec un monde persistant euh, avec des scénarios et à l'issue des scénarios des choix façon un peu livre dont vous êtes le héros euh, voilà vous avez fait ça et vous pouvez choisir où vous allez il y a le projet de
2: j'allais dire est-ce que, est-ce que robe d'avion intervient dessus non,
4: alors sur cela non.
2: Donc il y a des gens qui s'approprient le système legacy ben en, là, en sauvage.
4: Dans, dans tous les cas, ça va être ça va être ma conclusion, ça va être ma conclusion. Enfin, pardon. Euh, c'est, c'est, c'est sûr que euh, j'ai l'impression qu'on a quand même un système qui, qui apporte quelque chose qui me semble. On l'a vu dans la première émission, euh, Corentin, nous en avait parlé énormément de, de cet aspect narratif et on, on reparle aussi de dire voilà les jeux FFG maintenant ils ont progressé parce qu'il y a des mécanismes, c'est-à-dire de garder des jeux à mécanismes forts, mais on a besoin qu'ils nous raconte une histoire, je pense. Ça swing dans le studio
0: Yes Alors on a mis une, une virgule ici Parce qu'on a eu un petit problème technique euh, Pour ne rien vous cacher On vient de perdre un bon moment de l'émission Qu'on avait malheureusement enregistré Qu'on ne va pas refaire On a perdu notamment le quiz, euh, La série de, de questions Le quiz proposé par Antoine euh, Que vous ne, n'aurez pas du coup Et on a également perdu à côté de la boîte Où Cédric, Thomas, Eric Soun, et Non, Cédric et Thomas surtout Nous avaient proposé des, leurs petits coups de cœur. C'est dommage, euh, c'était vachement bien Ouais, on a, on a, vraiment, nous, on a vraiment adoré. Vos... Ça, ça, du coup, on ouais, va garder ouais, les ah conseils bah, pour nous. On, on le refait,
2: on le refait, pas de problème. Mais... Bah, on va pas le refaire. <rire> attends, attends. Tu, tu veux, tu
4: veux, on peut peut-être renommer peut-être rapidement ce que vous nous avez conseillé sans peut-être redétailler. Alors, Thomas, tu nous avais conseillé le HTC Vive. Il faut courir en acheter un, c'est juste de la balle. Casque de réalité virtuelle. Et alors, Cédric nous avait conseillé. 4 gadgets
2: alors le ANOVA CULINARY un circulateur pour cuisson à basse température merci Tibi un bon podcast euh... juste, je me permets de couper. il nous avait vraiment conseillé ça <rire> ouais c'est vrai enfin au début j'avais fait l'introduction avec une histoire de sextoy pour jument mais je suis pas sûr que tout ouais. le monde soit pas à entendre ça <rire> j'avais conseillé aussi de chez Leatherman le bracelet euh, Thread qui est un bracelet multi-tool avec mais lequel oui. on peut prendre l'avion
4: on a perdu ça quoi
2: bah, ouais, ouais on avait tellement rigolé donc c'est un bracelet
4: Hein. Euh, donc, donc je rappelle, okay. le, le principe, c'est une grosse gourmette moche qui permet de faire <rire> tournevis et décapsuleur.
2: Oui, et, et accessoirement aussi contraceptif. Hein. Et,
4: et, voilà. et tout, hier. enfin... Oui, voilà.
2: <rire> voilà, je vous avais conseillé aussi le vélo électrique, surtout à Bruxelles. Bon, Vite de merde, on peut plus circuler. Donc là, pas de marque, c'était un conseil générique. Hein. Oui, voilà, mais c'est super bien le vélo électrique quand même. À la rigueur, si dans un pays plat où il ne pleut pas, ça va être super chouette. Et enfin, je vous avais conseillé une BD de Scott McLeod.
4: Scott McCloud, oui, Voilà, je pense.
2: qui est le sculpteur
4: voilà une grosse bande dessinée un bon succès qui paraît-il est super bien avec une histoire très touchante de, avec une histoire de dames vendue au diable et de pacte faustien
2: et de super pouvoir voilà Ok,
0: donc tout ça, vous ne les aurez pas Mais vous les avez en tout cas Sachez que c'est leur coup de cœur Et du coup ça vaut la peine de se renseigner euh, si si besoin On a perdu également le fil rouge On a perdu le fil rouge C'est la première fois qu'on n'a pas de fil rouge euh, on n'a
4: pas le fil rouge Parce qu'on l'a mis sur le connecteur vert non. What? Le euh...
2: rouge. <rire> sur le bouton rouge, le fil vert, sur le bouton vert. Exactement. Mais c'est pas les références. Si oh, c'est sur suit bien sûr. Tu plaisantes ou quoi? Je suis quand ouais. même. Je, je, je... Alors il met du temps, j'irai. Il nage bien là, le je, chef. Je suis juste
0: vieux, c'est tout. <rire> Et bah du coup, on va quand même passer au remerciement. À moins, que, à moins que vous ayez un truc à rajouter éventuellement oui, on, a
5: on a oublié une sortie on est allé manger on s'en est rendu compte c'est qu'on sort en août la deuxième extension de Cash and Guns quoi oui ça s'appelle Team Spirit ah, mais je croyais pas... que ça serait
4: more, cash, more More Cash and More More Guns non. ça aurait pu ça sera d'accord. peut-être la troisième
5: d'accord euh, en gros ça apporte un neuvième joueur ça apporte un principe pour de, une façon de jouer en équipe et une façon de recruter des mercenaires il y aura quatre mercenaires parmi 12 ou 10 ou 12 je ne sais plus Ludo. c'est dommage si on avait le, l'auteur <rire> on
4: pourrait lui demander
2: <rire> on va se vers Ludo qui va nous confirmer il faut lui envoyer un message il est sur Hearthstone euh... <rire> et, vous et en prendra... gros chaque et partie sera Peliscope.
5: différente puisqu'en fonction des mercenaires qu'on peut recruter euh, bah, il y aura des actions de fin de partie qui vont, qui vont chambouler pas mal de choses donc si vous avez aimé cash courez-y si vous n'avez pas aimé cash courez-y ça sort en août
4: et Ludovic nous ouais. avez vendu le, le jeu en équipe la, la dernière fois
0: donc ça sort en août en France et partout, euh, All over the World All over the World
5: euh, le, en août, puis, euh, puisque c'est une sortie US. Ah oui, d'accord, c'est calé sur le, la, calé sur la Con.
0: D'accord, ça marche. Bon, on va passer au, à la fin de l'émission, tout simplement.
4: L'heure des adieux déchirants, des mouchoirs agités sur le quai, des gares blêmes des gares blêmes sous une pluie rendu, rendant blafarde la luminosité de ces soirées de printemps. L'heure des longs sanglots qu'on s'était juré que cette fois, non, promis, on ne fera pas couler. Mais en fait, c'est dur de se séparer comme ça. Allez, viens, on va reprendre, on va reprendre une juste avant pour se consoler. Sous ce flot, la crimelle continue. Trouvons quand même les forces de remercier Thomas et Cédric, qui sont venus directement de Mexico, leur faisant ainsi louper le concert de Eddie Ilos grâce au Doppler Bar, au 309 de la rue Netzahualcoyotl. Si, c'est vrai, ils jouaient ce soir. Vous pourrez vérifier. Ah, oh, les a bien On oh, les a déjà vus. Ils sont pas super. Hein. Ouais. Donc merci euh, Cédric. Je vous en prie. Et merci énormément Thomas. Voilà. Lui, et c'est encore... énormément. Oui, lui, c'est énormément. Mais non, mais c'est pour tous les deux. et euh... <rire> D'accord, euh, t'as
5: dit pour moi. Hein.
4: Et, du, et du coup, bah, désolé ah, euh, pour ce petit problème technique qui nous a privé de votre précieuse parole. Euh... Lors des remerciements, notre habillage sonore, les jingles de folie et le montage maîtrisé de l'émission est assuré, et c'est peu de le dire, par l'immense David de Anno Sound System. Anno A-N-O Sound System. N'hésitez pas à le contacter pour vos besoins d'habillage sonore, post-production et autres via son site studiosefwix.com. Tapez Anno Sound System. Noa et nos centre de design dont design passion de, de système dans votre moteur de recherche pour le retrouver <tousse> j'ai, ouais, j'ai me fouillé. <rire> j'ai omis la dernière fois de remercier nos prédécesseurs qui ont fait vivre la radio des jeux euh, lors des saisons euh, 3 et 4 donc euh, Alderic matt euh, pierre euh, beous
0: on vous remercie tous les quatre merci merci
4: euh, merci à notre autre expert logistique quoi, et matia- matériel rigolo Pour lancer des jingles Antoine Boza Ooh. Et je m'incline enfin devant mon maître Le grand Frédéric Brelo. Merci les gars Yes it's me la prochaine éd- émission sera enregistrée dans moins d'un mois le samedi 18 juin 18 juin on amènera à l'appel pour l'occasion et nous recevrons à l'occasion euh, 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 on recevra qui déjà si euh, tu euh... sais ne, ne croyez pas qu'on n'est pas des professionnels et que c'est, c'est pas encore sûr sûr hein. on recevra des invités surprises qui seront annoncés en temps et en heure c'est à dire au dernier moment en attendant vous pouvez nous retrouver sur le facebook de la radio des jeux la radio des jeux donc et sur notre compte twitter sur le site laradio radio des jeux encore caramba, à vous messieurs les sombreros et très bientôt à tous on reste connecté, bye bye bye, bye. Au revoir.